1: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffs. Ein wunderschönes Lächeln <lacht> schlägt mir entgegen. Wie gefühlt dir der Renegade, Anne?
2: Der Renegade? Sehr
1: süß. Ja, den haben mhm. wir den haben wir schon lange mhm. nicht mehr gemeinsam hier ähm, hören dürfen, oder? Ja, das stimmt. Ja, Also für die Leute, die nicht Bescheid wissen, das ist immer mein Startsignal, für, <lacht> wenn ich den Podcast anfange. Und Anne, erstmal super schön, dass du wieder da bist, dass wir endlich mal wieder gemeinsam podcasten können.
2: Voll gerne, vielen Dank.
1: Ja, wir haben ja noch zu Game One Zeiten recht häufig, wo wir ja auch äh, wirklich nah beieinander gewesen sind ja. und dann komm mal rüber, lass mal kurz podcasten, lass mal mitmachen, ähm, dass das umsetzen können. Aber ich habe dich natürlich immer wieder gerne dann auch im Podcast hier dabei, auch ähm, im Gedankensprung. Bei mir auf dem YouTube Kanal haben wir ja auch häufiger was gemacht. Ich habe ja. dafür noch mal mein schönes Sailor Moon-Shirt ja, ausgepackt. Ja,
2: das war auch ein schöner Cast. Das oh, hat, das hat Spaß gemacht. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja. Aber Anne, wir haben auch noch mal häufiger über andere Themen gesprochen, inklusive etwas das ist ein ähm, Sporthobby, was wir uns teilen. Ja. Ja, da habe ich auch gecheckt, da haben wir tatsächlich vor über acht Jahren im Gedankensprung gemeinsam drüber gesprochen, nämlich über die Formel 1. Die
2: Formel 1. Wir haben auch diverse Moin Moins dazu gemacht. Genau. Weißt du
1: noch? Ja, ja, zwischendurch mal immer. Ja. Und es ist das Interessante, also ob es bei dem anderen Podcast gewesen ist oder äh, bei dem Moin Moin, was sie gemacht haben oder den anderen Gelegenheiten. Ähm, es war ja immer relativ ähnlich dann, wenn ich dann davon angefangen habe, hey, ich war super lange großer Formel 1 Fan, mhm. habe von Anfang der 90er bis Mitte des ersten 2000er Jahrzehnts dann wirklich alles verfolgt. Aber ich glaube wahrscheinlich, das ist so mit meinem allgemeinen Sportinteresse leider alles verflogen dann zwischendurch drin. Also wo ich weiß nicht was, ich, ich habe früher wirklich alles regelmäßig geschaut, nicht nur Formel 1 Basketball, Fußball, American Football. Da können wir auch übrigens ein bisschen quatschen. Da versuche oh, ja. ich mich auch langsam zu nähern. Hey, geil. Ich bin nachts aufgeblieben, um mir dann die äh, Finals und den Super Bowl und die Standings damals auf die ESF noch anzugucken in den 90ern. Sehr gut. Ich versuche wieder reinzukommen und es ist nicht nur so schön Super, Wetter. Es
2: ist aber gar nicht so schwer, wieder reinzukommen. Eigentlich ja, ich,
1: ich finde auch, es gibt ja auch äh, sehr gutes Team in Deutschland. Na, wenn du dann auf Pro7 Max oder sowas schaust, die machen ja. sich auch immer dann so schön Aufwand und Mühe. Na, und du merkst den Enthusiasmus
0: vor Voll. Allem.
2: Ich, ich liebe die auch. Ich finde die alle so super und ich gucke das total gerne und ich würde mir, glaube ich, auch niemals so ein äh, Game Pass holen, damit ich die äh, englischen oder amerikanischen Originalspiele und Kommentatoren sehen kann. Ja, weil ja. Ich, ich bin halt, ich mag die von Pro 7 Max so gerne, dass ich einfach auch möchte, dass die mein Spiel kommentieren.
1: Ja, können wir auch gleich im Kontext zur Formel 1 drüber quatschen, weil da gibt es ja. ja auch dann dieses Dilemma sozusagen. Ja, das die, Dilemma. Mm. Aber noch mal kurz vorzugreifen, meine Geschichte war dann häufig so, ja, ich habe immer das Interesse, das war so immer dran, nachdem man es auch verfolgt. Geflogen ist, aber ich habe es nicht mehr super aktiv verfolgt. Ähm, aber wir haben es natürlich immer wieder ausgetauscht, wenn es um Formel 1 gegangen ist. Zum Beispiel, ich war, ich glaube 2011 war das, war ich für ein äh, Event in Monza, also ich direkt an der auch. Rennstrecke. <lacht> es war so, also ich da, ich, ich habe mich, hab mich richtig gefreut. No? Und dann gesagt, okay, ich bin zwar nicht mehr so groß Formel 1 interessiert, aber ich glaube, es war Logitech, stellt ein neues Lenkrad mit Ferrari-Branding vor. Okay, fahren wir hin. Ich war auch, glaube ich, der Einzige, der klassisch von der Gaming-Presse war. Mhm. Ansonsten waren da hauptsächlich Leute, die dann eben für ähm, richtige Zeitungen oder sowas geschrieben oder aus dem
0: haben. Oder
1: aus dem Sportbereich. Mhm. Und dann war ich eben leider nicht zum Rennen selber, weil da muss ich schon zurückfahren. Aber ich war dann Freitag und Samstag da im Paddock und ähm, habe mir eine Präsentation dann sozusagen geben lassen. Da haben sie bei Ferrari dann äh, Massa und Alonso dann ausgepackt, die im Simulator uns ein paar Runden fahren durften. Wir konnten das Lenkrad austesten und ich bin richtig durch die Boxengasse gegangen. Äh, ich hatte ja auch was mitgebracht.
2: Ja, no? du hast mir was mitgebracht. Du hast mir ein Mercedes Nico Rosberg Shirt mitgebracht. Ja,
1: äh, prophetisch. Ne? Ein
2: offizielles, ja, das,
1: das, war, das war der Startschuss dafür, dass er fünf Jahre später dann Weltmeister ja, geworden genau. ist.
2: <lacht> Eben, ich hatte dann zur richtigen Zeit das richtige Shirt dabei.
1: Genau, und ähm, du hast es aber immer relativ sowieso regelmäßig verfolgt. Oder gab es mal eine Phase bei dir, wo du mal irgendwie nicht zugeschaut hast? Nö, ich
2: habe jedes Jahr geguckt eigentlich. Ähm, es ist die letzten Jahre so gewesen, dass ich dann in der Spätphase der Saison öfter mal ein Rennen verpasst habe, weil zeitgleich irgendwie Football lief mhm. und ich dachte, okay, das ist eine Strecke, die mag ich sowieso nicht oder weiß ich nicht, andere Gründe. Läuft zeitgleich, was mache ich jetzt? Ich kann natürlich beides gleichzeitig gucken, ist aber auch immer so ein bisschen dann weiß ich nie, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlegen soll. Mhm. Deswegen habe ich manchmal einfach gesagt, so ich gucke jetzt Football anstatt das Rennen. Ähm, aber eigentlich zu Saison. Anfang bin ich immer da und gucke, was passiert und äh, versuche dann auch wirklich, wenn ich zu Hause bin, das auch zu gucken.
1: Mhm. Also hast einen ganz guten Blick darüber. Ich von meiner Position ich denke, aus. Ja. Ich denke ja. Von, da bin ich sehr interessant, wenn wir mal unsere Meinungen mal entgegensetzen, weil <lacht> ich bin richtig wirklich erst mit der 2021er Saison irgendwie. Ich habe gemerkt, dass über die Monate mein, mein Interesse langsam wieder aufgeflammt ist. Mhm. Ne? Ähm, ausgerechnet jetzt, wo dann Formel 1 aus dem Free-TV verschwunden ist. Ja, direkt. Auch geil. Aber vielleicht ist das auch ein Grund, ähm, diese ganze jahrzehntelange RTL-Berichterstattung mit, ja, äh, ey, äh, also nichts, nichts gegen Florian König und Kai Ebel und so, weiter, aber irgendwann ging es auch nicht mehr. Und Niki Lauda ist ja auch leider seit einiger Zeit nicht mehr ja, da. Ja, genau,
2: no? der ist ja auch dann verstorben irgendwann und ähm, ich meine, Heiko Wasser und Christian Danner, die sind natürlich Urgesteine ja. als Kommentatoren, aber irgendwann kannst du die dir ja auch nicht mehr anhören. Also die labern halt wirklich teilweise so ein Bullshit. Das ist <lacht> unglaublich, wirklich. Und ja, ich finde es ab und zu ganz lustig. Es gab ja auch dieses Jahr vier Rennen, die auf RTL liefen mhm, dann. Ja. Also so kleine Bonusveranstaltungen quasi oder Trostpflaster für die Leute, die ähm, kein Sky hatten. Mhm. Ähm, aber mhm. da, da habe ich auch dann mal bei RTL geguckt und dachte, oh Gott, ich bin so froh, dass ich das über Sky gucke jetzt. Ich kann die nicht mehr. Ich kann die nicht mehr aushalten.
1: Ja, es ist so, dass das Interesse kam bei mir echt wieder und ich habe, glaube ich, eins der Rennen, die bei RTL gewesen sind, war es das Monaco-Rennen, was die gezeigt haben? Ich weiß nicht mehr. Also relativ früh in der Saison. Sie haben ganz auf jeden Fall früh noch.
2: eins gezeigt, dann haben sie nochmal in der Mitte und gegen Ende, glaube ich, mehrere. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Es waren auf jeden Fall vier Stück.
1: Genau, die haben zwischendurch immer sich punktuell eins rausgesucht und ich habe mich danach, also ich habe es mal mitlaufen lassen und ich merke, so dass Interesse ist da. Es gab auch immer so ein bisschen, ähm, reden wir gleich nochmal drüber, äh, auch außerhalb von äh, Formel 1 und Rennsport-Fankreisen, weil Drive to Survive mhm. ist ja auch äh, eine sehr erfolgreiche Netflix-Serie geworden, Jawohl. so als Do Docutainment, Documentary, wie man es nennen möchte, dass die letzten drei Saisons, oder doch drei waren es bisher, die vierte Staffel müsste jetzt kommen. Genau. Und bin ich sehr gespannt drauf, weil da hat ja, hat, Max hat gesagt, dass er nicht mitmachen will, Max Verstappen, ne? <lacht> Ja, das wird
2: ja spannend. Ja, das, ja. das wird spannend. Stell dir vor, kein einziges äh, Max Verstappen-Interview in der ganzen Saison, wo er Weltmeister es geworden gibt, ist. Es gibt
1: wahrscheinlich bis zu einem Punkt eine Handvoll Max Verstappen-Interviews und äh, dann vielleicht auch gar keine Lewis-Hamilton-Interviews mehr, je nachdem, wie <lacht> er sich geäußert hat oder nicht. Aber da, da gab es auch ein bisschen so Hype drumherum. Ne? Mhm. Und irgendwie, okay, ich habe das eine Rennen geschaut, aber so richtig noch nicht so ganz dran. Dann habe ich drive to, drive to Survive mal angemacht und alle Folgen, die bisher gewesen sind, innerhalb von einer Woche oder so durchgeguckt. Es ist
2: einfach, ich konnte auch nicht auf, es,
1: es macht dich sehr vertraut. Es ist ja quasi mhm. so eine komprimierte Version einer Formel-1-Saison. Drive to Survive, so kann man bei Netflix die bisherigen Staffeln gucken, wo documentary-mäßig dann Fahrer äh, begleitet wurden. Wobei man sagen muss, ich habe im Nachhinein dann auch gelesen, aber da habe ich natürlich nicht den Kontext gehabt. Oh, Drive to Survive ist recht konstruiert von wegen. Ja,
2: das ist, merkt man auch. Also da, die schneiden natürlich, da kann man natürlich richtig viel im Schnitt und alles machen, ja. wenn du so viel Material einer ganzen Saison ansammelst. Mhm. Und dann dann die, für, die machen das ja immer wochenendweise, suchen sie sich ein Team oder einen Fahrer, das sie begleiten und natürlich kannst du da alles so zusammenbauen, wie es möglichst dramatisch ist, ja. aber das ändert ja nichts daran, dass diese Sachen wirklich auch un, mitunter passiert sind also mhm. es haben sich Leute angefeindet es gab Beef zwischen denen, es gab diesen äh, krassen Unfall von Grand Jean, oh ja. wie das dann auf, ich an, hat, ich aufgearbeitet wird Ja, Augen, ich ey. auch ich auch. Ich saß. Ich habe das live zu Hause gesehen mit meinem Kumpel. Ähm, und ich, ich oh du Scheiß, ich konnte nicht reden. mir standen echt die Tränen in den Augen, weil ich dachte, der ist tot. Mhm.
1: Ja, ja. So und
2: also, wie man das aufbereitet, ist natürlich jetzt die die Frage, die man sich stellen kann, ob man das cool findet oder nicht, was Netflix da macht.
0: Mhm.
2: Aber es ist halt Entertainment, ne? Ja. Also
1: ich, wir können da ja auch, wir haben ja auch äh, Erfahrungen, was gerade Fernsehproduktion angeht ja. oder sowas. Ne? Also ich kann da auch nicht anders, als mit dem kleinen Blick im Hinterkopf zu behalten, ah okay, was ist die Geschichte, die sie gefunden haben, mhm. um da zu erzählen. Und natürlich werden dafür manche Folgen, ähm, also alles, da bin ich auch da, also ich, ich sehe da ja, was wirklich da passiert ist oder nicht. Wenn die eine Geschichte für eine Folge sich herausziehen, die, sagen wir mal, was weiß ich, Science und Ricciardo oder so vergleichen miteinander, weil ja. die beiden haben keine Ahnung, die Teams gewechselt, haben eine gewisse Verbindung untereinander und da wird deren Werdegang mal dargestellt, dass da jetzt nicht immer direkt ist, dass Science vielleicht guckt, ist Ricciardo in dem Rennen drei hinter mir gewesen oder davor, wie es die Dramaturgie dieser Folge dann so macht, da kannst du natürlich dann eine, eine Geschichte daraus suchen, eine Erzählung drumherum machen, wie du aber auch gesagt hast, es ändert nichts daran, dass diese ganzen Sachen passiert sind, ja. dass die Interviews gemacht werden, wie sich die Leute dann äußern, es hat ja auch vor allem sehr viel, also für mich ähm, hat Drive to Survive auch gefolgt äh, daran geholfen, ähm, auch die Leute hinter den Fahrern zu sehen, als oh, jemand eben. Also ich, ich, man hat natürlich immer im Kopf gehabt, wenn ich früher Formel 1 geschaut habe, na, du weißt natürlich, okay, das sind die Leute, die bei Ferrari für Schumacher verantwortlich äh, mhm. sind und äh, so sieht's äh, dann bei Mercedes und so weiter aus. Guck mal, Norbert Hauck ist dann schon wieder da. <lacht> na, ähm, aber jetzt mal so ein, so ein äh, Christian Horner oder ein Toto Wolf mal kennenlernen oder äh, wer ist der von, der Steiner bei äh, Haas? Günther Steiner. Günther ja. Steiner mhm. bei Haas, der glaube ich auch sehr viel für Personenkult da gemacht hat. Hat, Der ne? ist halt ein
2: raues Urgestein. Super
1: rau. Ja, ne? super rau. Kam einfach. auch von Red Bull, glaube ich, und dann da rüber zu Haas ja. und da den, den, den äh, Rennleiter oder den Rennstallleiter da gemacht und so weiter, auch die Person kennenzulernen und vor allem auch... Ähm, ich komme ja auch aus der Zeit, wo sagen wir, die Punkte waren ja noch anders verteilt. Das bedeutet, alles hinter dem sechsten Platz war egal ja. eigentlich. Na, und das wurde ja auch häufig so dargestellt, weil es gab ja nur Punkte bis zum sechsten Platz. Wurde natürlich irgendwann geändert, dass bis zum zehnten Platz Punkte da mhm. sind. Aber auch mal zu sehen, oh, ist es ist schon mal ein Erfolg, wenn ein Team mal auf den zwölften Platz vorfährt und das auch schon wichtig ist und Position dahinter und sowas. Okay. Und einfach dieses, dieses Augen öffnen. Aha, es geht noch viel mehr als um darum. Ich
2: glaube, das war auch das, warum ich dran geblieben bin. Also ich, ich mag halt die Formel 1, weil das bei uns zu Hause halt die Sportart ist. So, Also ich bin so aufgewachsen, dass halt Formel 1 geguckt wird. Wir haben nie Fußball geguckt mhm. oder sowas. Sondern Formel 1 war so die Hauptsportart in unserem Haus. Und die letzten Jahre habe ich eigentlich vorwiegend genutzt dazu, mir anzugucken, was im Mittelfeld passiert. Mhm. Weil du weißt ganz genau, Mercedes, ach, die werden wieder Weltmeister und Kontru Konstrukteursweltmeister werden sie auch. Da brauche ich gar nicht... Das war ja vorprogrammiert und zwar ja wirklich vier Jahre lang so. Ja. Und dann hat man sich halt eben mal mit den Fahrern beschäftigt, die so im Mittelfeld fahren und geguckt, was da so untereinander abgeht, wer sich da rauskristallisiert, vielleicht in der Zukunft mal äh, woanders fahren zu können, in den Top-Teams und so weiter. Das war halt eher so mein äh, Ansporn, dann weiter zu gucken, obwohl der die Gesamtwertung, sag ich mal, dann im Ende halt Banane war und langweilig. Ja.
1: Ja genau, also es steht natürlich, du erinnerst dich dann, wenn die Jahre langsam vergehen, auch mehr wirklich, wie sind die Standings, ja. auch mehr, da war ja nochmal die Diskussion gegen Ende der 2021er Saison, Konstrukteur oder Fahrerweltmeister, wäre ähm, Mercedes auch damit ist mit für Mercedes vielleicht wichtiger Konstrukteursweltmeister als Fahrerweltmeister zu werden, was ich nicht glaube, <lacht> auch wenn das wahrscheinlich immer noch mit viel Geld zusammenhängt, ja, also Red Bull, Red Bull wird sich natürlich ärgern, dass sie auch nicht Konstrukteursweltmeister geworden sind, nichtsdestotrotz, du erinnerst dich, dass es woran du gemerkt wirst, wer der fahrer ja, ist. Absolut. Ja, ähm, aber da auch, ähm, es hat auf jeden Fall dafür gesorgt, Drive to Survive, dass ich auch noch mal ein bisschen einen Blick über die Fahrer hatte, gerade deren ähm, Werdegänge und Schicksale. Wir werden, wenn wir über Red Bull mal sprechen, was jetzt mit Gasly und Albon gewesen ist. Na, und die ist ja die, Albon. Er ja, ist ja Albon. Mhm. Ja, man freut mich, dass er wieder zurück ist, ne? dass er nochmal eine ja. Chance bekommt, der Arme, auch wenn es nur bei Williams ist. Aber gut, man kann nicht alles haben. Man kann
2: nicht alles haben, ja. Das, ach, das ist auch so eine Geschichte. Die, die konnte man ja auch live verfolgen quasi bei Drive to Survive, mhm. was mit ihm geschehen ist und dass er seine Chance hatte und das aber nicht einfach um nicht umsetzen konnte. Ja. oder
1: genau. wie das Umfeld, war genau, einmal vertrauter mit den Leuten werden und ähm, ich habe dann geschaut, okay, ich habe mich tatsächlich dann angefangen zu freuen, so auf die Rennwochenenden und geschaut. Da gab es ja auch immer, wenn das Rennwochenende anfängt, Berichterstattung vor. Ich kann auch empfehlen, kann man sich natürlich der, der YouTube-Kanal ist echt ganz gut von Formel 1. Mhm. Also, die haben dann immer schöne Zusammenfassungen von den äh, Qualifyings, von den freien Trainings und so weiter. Ähm, die haben dann ähm, gute Reportagen und andere Geschichten da drin und du siehst immer auch drumherum. Also, nochmal viel da. Ich wollte nicht auf RTL weiter das schauen, es das ging ja auch da nicht weiter. <lacht> ja. Ich dachte im ersten Moment, ey, es gibt doch Formel 1 TV. Ne, Es gibt ja diese App, die äh, gemacht wurde, wo du quasi ein Abo für eine Saison abschließen kannst heutzutage in, in Netflix und anderen Zeiten. Also bevor ich dann irgendwie alle paar Monate einmal Netflix einschalte oder immer noch für Amazon Prime bezahle, warum nicht Formel 1 sich da holen? Nee, ist Nein, nicht mehr. Nein,
2: ist nicht mehr. Wurde auch dicht gemacht. Ich glaube… Sogar Ende 2020 erst.
1: Ja, ich, ich hatte mich da schlauer gemacht und anscheinend, wenn jemand noch vorher so ein Abo gehabt hat, wo man eben dann ja quasi diese App runterladen kann oder auf der Webseite sich hm. einloggen, du kannst die Rennen dir angucken, Replays, du kannst live dabei sein bei Quali und äh, Free Practice ja, und so weiter. Das war eigentlich ganz cool. Ähm, natürlich, ich weiß gar nicht, ob da deutsche Leute dabei waren vor, oder ob du zumindest eine deutsche Audiospur machen ich konntest? Ich glaube
2: nicht, ehrlich gesagt. Ja, du ich bin hast du nicht sicher, aber ich, ich kannte, ich kenne auf jeden Fall einen, der das hatte, der dieses, äh, diese App quasi, oder diese, so, dieses Angebot genutzt hat, mhm. Und er hat aber sowieso immer alles auf Englisch geguckt. Von daher weiß ich nicht, ob es da wirklich eine deutsche Spur äh,
1: Ja, ob es so oder so ist, ähm, Sky hat sich mit dem Ausstieg von RTL daneben die exklusiven deutschen Rechte gesichert. Yes. So ein bisschen wie es ganz früher mal, wie war es noch, DF1 früher? DF1 oder Sport1, wie sie später hießen. <lacht> ja. RTL und DF1 haben sie Sachen geteilt. Bei DF1, äh, dem Vorgänger, was ist ja auch mittlerweile zu Sky oder alles miteinander geworden, also Pay -TV, die Pay-TV-Konkurrenz damals zur Premiere, mhm. ähm, da habe ich auch jetzt im Nachhinein, man kann sich auf YouTube ja nochmal ein paar alte DRTL oder DF1-Rennen sich ja angucken aus Anfang der 2000er ja. oder whatever. Das Exklusive bei DF1 war, du kannst jetzt natürlich jetzt in alle Positionen so, ich kann mal die äh, Kamera vom Auto durchschalten oder ja. nur die Boxengasse mir angucken. Äh, alles Sachen, die jetzt bei Formel 1 TV wahrscheinlich auch mit drin wären, die du mitnehmen kannst. Aber so interessant was ich. Ich hätte mir das geholt, aber... Gibt es ja nicht mehr, dass du es hier machen kannst, weil das zu Sky weggegangen ist. Ich habe dann die Gelegenheit genutzt und bin auch zu einem Kollegen mit Sky hingegangen, weil Sky alleine sich dafür holen fand ich zu teuer, muss ich sagen.
2: Ja, ähm, ich dachte das erst auch. Also ich habe mir auch einen Account geteilt anfangs mit einem Kumpel. Dann dachte ich aber, äh, es wäre eigentlich ganz cool, wenn mein Papa auch wieder Formel 1 gucken könnte. Okay, ja. Weil der hat das ja ganz gerne geguckt und RTL strahlt es nicht mehr aus und dann habe ich ihm einfach zum Geburtstag einen sky gekauft. Das ist geschaut. doch
1: cool, das ist doch lieb. Ja. Und da hast du auch was vom Geschenk, ne? Da
2: habe ich auch was vom Geschenk, <lacht> genau. Das können Sie ja zwei Leute dann halt gleichzeitig anmelden und dann habe ich ja. halt den einen Account und mein Vater den anderen. So.
1: Ah, das, ist, das passt, das passt doch ganz gut. Ja, ich ja, hatte genau. in, dem, in dem Sinne, so von aus, da ich noch nicht so viel Interesse für die anderen Sportgeschichten und ich will nicht die Filmpakete und alles drum und dran haben und ich zahle schon für Netflix und Amazon und Game Pass und was man auch immer für Sachen ja. hat. Das ist auch unmenschlich ähm, alles. Solang, aber mir gefällt eigentlich die Sky-Berichterstattung ganz gut, muss ich sagen. Ja, ne? also du auch. hast da auch ähm, Leute wie Ralf Schumacher oder Timo Glock, die dann mit äh, kommentieren, die mit dann Interviews machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Hauptkommentator heißt, der da auch mit dabei ist. Der macht aber auch seine Sache ganz gut.
2: Ich weiß, er ist Sascha, aber ich weiß seinen Nachnamen. Ja, nicht. Das sind so Sachen, die hm. ich erst
1: nach zwei, drei Jahren lerne, ne? <lacht> wenn ich so die Stimmen differenzieren kann. Aber ich finde, die machen ihre Sache ganz gut, geben auch eine andere Perspektive. Ähm, natürlich hast du auch dann erfahren, Leute, die, die bei Formel-1-TVs mehr machen würden. Man hört dann die Ausschnitte, wenn sie bei YouTube hochgeladen werden. Mhm. Ähm, da hatten sie teilweise, Nico Rosberg hat da auch ein bisschen mal mitgequatscht. Zum ja. Beispiel, also wirst du dann auch die Leute auf Englisch hören können. Ähm, ich würde am überlegen sein, ne? dann möchte ich natürlich auch alles schön in 4K und voller Nach Qualität. In dieser
2: Saison, wie kannst du dann eigentlich? <lacht> ich muss eigentlich.
1: Ich muss eigentlich. Und ich habe auch gemerkt, wenn die Gelegenheit da war und ich mal ein Free Practice, sogar Free Practice ab und zu mal da reinschauen, ist auch durchaus ganz interessant, um mal zu sehen, okay, so ein erstes Gefühl, wir sind die Autos da und ich gucke auch die, die Quali gerne. No? Also, ja. Ähm, natürlich, dieses System gibt es ja auch schon ein bisschen länger mit den äh, drei äh, Abschnitten. Genau,
2: ne? Q1, Q2 und Q3. Wer am Ende übrig bleibt, ist ein bisschen so Reise-nach-Jerusalem-Style.
1: Ja, ne? ja. ja, ein paar Sachen, die mich am Anfang gewundert haben. Natürlich ähm, ja ist auch schon ewig lange her. Ich komme aus der Zeit eben wirklich, wo hauptsächlich du hattest diese eine Stunde. Jeder konnte rausfahren, ja, wie er, das er möchte. das
2: war eigentlich cool. Ich und mochte das. Und
1: zwar gezeitet. Mal konnte vielleicht einer ganzen machen das machen. Und alle hatten die Arsch, gerade weil es dann angefangen hat zu regnen. Und ja. können nicht mehr schneller machen. Oder... Es gibt durchweg Durchwegregen und auf einmal haben wir in dieser Saison ja auch gehabt, dass jemand ähm, wie Russell und Williams ähm, in Spark, glaube ich, ja. wo es auf die zwei vorgefahren ist, dieses Sparrennen auch ey Das war kein Rennen Das war kein Rennen ey ich habe ich das hab, war das. ich hatte mich ich hatte mich vorbereitet dafür ne ich habe okay ich habe Bock auf Spar ist immer super als Rennen oder sowas wenn es ein bisschen Regen oder alles gibt dreht es alles nochmal durcheinander ich konnte mich an die alten Schumacher Rennen da drauf erinnern ja. habe mich so okay ich nehme ich habe mir ein schönes Bier kalt gestellt <lacht> ich habe mir so ein paar schöne Erdnüsse dann dahin <lacht> gepackt und ich habe dann drei Stunden Boxengasse geguckt wie alle warten um eine Runde ja. dann rauszukommen
2: ja genauso wie ich auch
1: ähm, aber das, äh, genau, wie sie das äh, die Qualifikation aufgebaut haben mit von wegen, es fangen ja alle 20 erstmal an und dann hat man äh, seine 10, 15 Minuten Zeit, wie es auch immer ist, dann eine Runde hinzulegen und dann gehen nur die 15 Besten weiter mhm. und nach dem zweiten Quartal oder das Quarter, q was bedeutet Q da eigentlich nicht Qua Quarter? Weil es sind ja drei. Zu ne? Qualifying, First Qualifying, Second Qualifying, wahrscheinlich ich glaub, so.
2: Ich glaube, das Q steht tatsächlich für Qualifying.
1: Wahrscheinlich ist ja. es da. Ne? Nicht Quartal. Das macht das ergibt gar keinen Sinn.
2: Quartal. Obwohl, die <lacht> dauern alle 15 Minuten, gell?
1: Ich, ich denke, der Q3 ist kürzer. Ich glaube, Q3 ist 10 Minuten. Ja. Ne? Also es ja, ergibt ja auch sein. Sinn. Ja. Es ist ja auch interessant von der Sache aus, da hast du natürlich immer äh, dieses, das Reisen nach Jerusalem, das Knockout-Prinzip, aber es ist ja auch immer so viel Verkehr auf der Strecke, ne? wenn du da 20 Autos gleichzeitig hast, die drauf waren. Und ja. ich kann mir auch gar nicht vorstellen, so ich, also wenn ich mal die ähm, Onboard-Camps sehe, ich habe keine Ahnung, wie sie da den Überblick behalten in ich diesem kann ich Auto. Auch nicht. Wie sie, ich Die sehen doch auch nichts. Auch vor allem mit dem, der Halo ist ja auch nochmal gekommen, was eine genau. super wichtige Addition war. Also ja. dieser äh, Schirm drumherum, dieser kleine Halbkreis, der nochmal den Fahrerkopf schützt, der aber auch mitten im Blickfeld einfach mal so eine Stange hat.
2: Ja, das. ich habe es auch nicht verstanden. Also du siehst ja manchmal äh, die Kameraperspektive vor, vom Fahrer, die haben ja mittlerweile sogar am Helm eine Kamera, dass du wirklich so in Blickrichtung genau das sehen kannst, was der Fahrer sieht. Ich denke mir auch so, wie, wie fahrt ihr? Das ist doch unfassbar, das, das kann ich doch gar nicht. Da siehst du, du sitzt ja sowieso so unfassbar tief, mhm. ne? also du siehst ja schon gar nicht so aufsichtig, du siehst ja wirklich nur geradeaus. Ja. Und dann hab noch Regen dazu, dann vielleicht noch, weil es Nacht ist, Flutlicht, <lacht> weißt du, und du denkst so, oh Gott. Und dann siehst du da irgendwie die Schlange von Autos und ich frage mich wirklich, wirklich, wie sie das machen. Es ich muss eben, tut, es
1: also das du musst wahrscheinlich wirklich, wenn du so als Rennfahrer und Formel-1-Fahrer dich bis dahin geeicht hast, um das zu machen, also irgendwie ist es wohl menschenmöglich, ich kann mir das immer ja, mal nicht wirklich vorstellen. Ich denke auch dann, gerade wenn man dann diese Perspektiven dann sieht, äh, wenn es mal so ein richtiger Rennstart ist und die dann millimetergenau daran vorbeifahren, also es gibt natürlich häufiger mal die Berührung und da ist an einem reingezimmert mhm. und was Verstappen die ganze Zeit, Da macht hier nach mir die Sintflut, zack, ich, ich, ich blöge da jetzt mal kurz in die Ecke dann direkt rein. So ein
2: kleiner rein. Juan Pablo Montoya. <lacht> so ein
1: bisschen. Ja. Genau, aber wahrscheinlich wird Max nicht in äh, dann der IndyCar Racing Serie oder so landen.
2: Mal sehen. Ja. den nächsten 15 Jahren. Wird, Wir, wird, wird
1: er dann befördert zu den Amis? Zwinker, <lacht> ja, zwinker,
2: Da kannst du dich austoben, mein Freund.
1: Freut mich übrigens, dass äh, Grosjean jetzt da so gut äh, ankommt. In der, ist doch bei IndyCar jetzt gelandet. Ist er bei ne?
2: IndyCar? Er ist auf jeden Fall Ersatzfahrer auf auch Dieses Jahr gewesen. Ja,
1: er, er hat zumindest ein paar wirklich gute Erfolge da auch gefeiert. Da sieht man auch, dass dann nochmal, also ich habe auch da ein bisschen mal reingeschaut, ähm, aber es ist schon eine wie ist es, zweite Liga, eine dritte Liga oder so. Es sind langsamere Autos, es ist ein bisschen Klar. anders vom Fahren her und das sind teilweise richtige Rumpelpisten dort, also noch mehr als die Formel 1. <lacht> ne, was da für so irgendwelche kaputten Straßenparcours oder so da sind.
2: Also, es gefällt, der möge es gerne machen. Ich, ich finde das eher so, es ist ja auch wie Nesca, ne? Das ja. ist alles, das ist ja wirklich nur im Kreis fahren.
1: Mhm. Ähm und nicht, dass Puh. es absolut keine Herausforderung ist. Weil Nein, ich denk mal auch, es da, ist, es, darum geht es nicht. Ich stelle es ich mir super anstrengend gerade ja. in Nesca vor, in der hohen Geschwindigkeit immer dann in der einen Richtung da ja. reinfahren und alles so nah dran am Pulk. Ähm, aber ich bin da mehr bei dem, bei dem klassischen Rennfahren, bei der Formel 1 dann eher.
0: Ich
2: auch, weil ich glaube, Nesca wirkt für mich immer so, als, da, als, als ob das wirklich auf Unfälle angelegt ist.
0: Ja. Weil das, ja. So,
2: das ist so provokant die einfach in so einem in so einem Kreis fahren zu lassen, die haben ja auch diese Steilkurven mhm. dann die ganze Zeit und so, da da passieren halt logischerweise automatisch Unfälle ja. und das sagt man ja auch öfter über Formel 1 Fans, dass sie eigentlich nur gucken, weil sie irgendeinen spektakulären Crash sehen wollen, was ja auch sein kann, vielleicht es gibt wahrscheinlich genug Leute, die Bock auf die ganze Action da haben aber ich gucke das eigentlich um halt ein Rennen.
1: <lacht> ja, ich sag ja auch, aber selbst bei dieser ganzen, es ist natürlich spektakulär, wenn zu der Geschwindigkeit auch dann Autos ineinander krachen, Sachen da rausgehen. Ganz ehrlich, mir bleibt das Herz stehen bei ja. sowas. Ne? Und ja. ich finde es auch, also vor allem, wenn man dann bedenkt, wie ultra gefährlich der Formel-1-Sport gerade zu den Anfängen gewesen ist, dass da teilweise Leute auf der Strecke gestorben sind und dann am, die weitergefahren haben. Wochenende mehrere. Genau. Vor allem auch. Ne? Und ähm, nimm mal solche Sachen selbst ähm, ins Zeiten, wo es immer permanent besser wird, jemand wie Senna ist dann gestorben, was einer der größten Rennfahrer aller Zeiten gewesen ist. Sanadi hat seine Beine verloren mm. ähm, und äh, macht ja immer noch dann, also ich kann, kann kaum vorstellen, was der für ein Spirit dann hat, immer noch weiterzumachen mit dem Sport und allem drum und dran. Ähm, Bianchi hattest du vor ein paar Jahren, der ja. da in den Kran reingefahren ist und alles… Ähm, ich äh, bei all den Sachen, wenn der Halo, wenn du das erste Mal den Halo siehst, wie das sieht doch dämlich aus und die sehen nichts und so weiter, schau dir schaut einmal die Szene an, wo Verstappen auf dem Auto von Hamilton dieses Jahr war, ich glaube, in Monza oder so. Ähm, wo dann äh, einfach mit dem Reifen schon den Helm berührt hat und alles. Und ich will, dass die Leute da sicher sind. Ne? Ja, ich will auf das Fall. Ich will das Rennen sehen und mir geht es nicht darum, irgendwie, dass es da explodiert und alles drumherum ist und ähm, dass solche Leute wie Grosjean, die wären in anderen Jahren dann nicht mit dem Leben davongekommen. Ja, ne?
2: also dass das geklappt hat, ist sowieso für mich unverständlich, wie der da rausklettern konnte aus diesem Auto, was völlig in Flammen stand, und zweigeteilt war einfach und dass, dass dieses Monocoque so krass sein kann, dass der da einfach rausklettert und sich nur die Hände verbrennt, weil er an die weil Leitplanke fassen an musste. An die Leitplanke oder, oder ich glaube
1: sogar am Halo hat er sich verbrannt. Da äh, es ist zuletzt von Magnussen das Buch rausgekommen mhm. ähm, auf, ich glaube, der, ist, der ist Schwede ist er, ne? Kevin Magnus. No Norwege. Norweger. ist er. Ähm, der hat in seiner Muttersprache ein Buch geschrieben über seine Erlebnisse und da habe ich, bei Twitter gab es so eine Übersetzung von bestimmten Punkten. Und ich glaube, er hat auch nochmal gesagt, weil er ja auch direkt da dran war bei Haas, dass es auch teilweise der Halo war, den er dann wegpacken wollte und dadurch diese schweren Verbrennungen. Ah, okay,
2: ich dachte, aber das, das liegt an der Leitplanke, weil oder, oder, man sieht ja, wie er, er anfasst, äh, äh, um ja. darüber zu steigen. Ja, ja. und
1: dann abgesehen davon aber außer den schweren Verbrennungen, dass er tatsächlich damit davonkommt. Ne, also absolut mm, krass.
2: Übel. Ja. Ich meine, die haben natürlich auch und ähm, unter ihren Anzügen komplett ähm, feuerfeste Wäsche. Ja, ja. Und diesen, ähm, die feuerfeste Kapuze natürlich mhm. auch. Aber auch die schützt nur einen gewissen Zeitraum. Also du kannst dich nicht unendlich lang in Flammen legen, Ähm. Irgendwann schmilzt es trotzdem und die ja, Haut wird ja, verbrannt. Ja. Also, das ist ja auch, muss man auch bedenken, wie lange der da drin gesteckt hat.
1: Ja, das waren ein paar Minuten, ne? Ungefähr. Ja, und dann also, du denkst. du hat
2: es sich so angefühlt. Die, die, die holen Weise. dann
1: beide Hälften so raus, hatte man so ein bisschen das Gefühl auch. Also, ja, da einfach wirklich gerne nochmal Drive to Survive, einfach mal schauen, weil da ja. ist nochmal. Also so ist, ist es hart zum Zuschauen, sehr hart. Und es hat mir auf jeden Fall nochmal gezeigt, also ich, ich zuck zusammen, wenn sowas dann passiert. Und ich bin sehr froh, dass da die Sicherheitsbestimmungen besser werden, ja. dass da auch die Fahrer hoffentlich dann auch, äh, also nicht nur besser geschützt sind, sondern auch von sich aus dann eher mal zurückziehen und gut eher auf Racing gehen, anstatt äh, <lacht> Hauptsache die Autos halten. <lacht> die Autos halten schon aus. Ne? Wer zuerst ja. bremst, der verliert. Mhm. Ich bin ja sicher oder sowas. Ähm, aber ich will lieber so, ich will nicht mehr so diese, diese ähm, wirklich schrecklichen äh, Crash-Compilations auf VHS, die krassesten Crashes aller Zeiten. Boom, Crash. Ah. <lacht> Kennst du noch die <lacht> Werbung dann von früher, ne?
2: Ja, und vor allem Dingen gibt es ja auch genügend äh, YouTube-Material dazu. Also ja. du kannst ja alle möglichen Crashes aus allen Jahren, kannst du dir auf YouTube angucken. Ähm, ja, wer es braucht, dann bitteschön.
1: Möchte man, <lacht> man da nicht ungefähr haben. War mal der Umkehrschluss. Über das Qualifying haben wir noch kurz gequatscht. Ja, genau. Äh, genau. Also dadurch, ähm, wenn wir, du hast immer die Limitierung auf weniger Autos. Es ist so weniger Verkehr drauf, so dass tatsächlich am Ende nochmal es spannend werden kann. Mhm. Das Einzige, wo ich dann immer so ein bisschen äh, zusammenzuge ist, selbst wenn du in dem Q2 die beste Runde hast, zählt die da nicht mehr fürs nee, Q3, nicht. Ne? weil nee. es wird ja wieder durchgemischt. Also kannst theoretisch ja. auch da anfangen und
2: ja. Aber das, da gab es ja dieses Jahr auch eine, sagen wir mal, eine Neuerung. In der Testphase. Sie haben ja zwischendurch drei Qualifiers gehabt, die anders ablaufen. Die haben ja Sprintrennen eingeführt.
1: Genau, genau. Ähm, ganz merkwürdig ist es, das hat ja eins der freien Trainings sozusagen ersetzt vom mhm. Zeitraum her. Du hast ja normalerweise bei einem Rennwochenende es ist es ja so dann gestaffelt, du hast drei Stunden freies Training. Ähm, in, äh, ich glaube, äh, so von Freitag, Samstag oder so. Samstag ist das Qualifying genau. die eine Stunde und Sonntag das Rennen. Ja. Und für eine Handvoll Rennen, das wird 2022 auch nochmal verstärkt sein, da wollen sie mehr daraus machen. Die haben eine dieser freien Trainingsrunden quasi dann rausgenommen. Du hast das äh, Qualifying am Freitag und das qualifiziert dich quasi für ein Sprintrennen, wo du in der Aufstellung irgendwie so eine verkürztes Rennen von 20 Runden oder so grob fahren ja, hast und glaub, danach ist das 100
2: Kilometer. Oder 100
1: Kilometer. Dann no?
2: läuft das je nachdem, welche Strecke du hast, auf eine gewisse Rundenzahl hinaus und da werden dann auch schon Punkte tatsächlich
0: vergeben.
1: Ja genau, es wird irgendwie für die ersten drei, gibt es so eine Handvoll Punkte mhm. und es ist, ist quasi dann das richtige Qualifying, was dann bestimmt wie die Startaufstellung ausschaut. Genau. Da gab es ja auch zu Recht, finde ich, Proteste von den äh, Fahrern, dass vor allem, wenn ihr das schon so macht, ich meine, dass, dass du kannst ja nicht sagen, wer hat die Pole Position klassisch, ne? weil dann die Pole hat, glaube ich, der gehabt, der das Sprintrennen gewinnt. Ja, natürlich. Aber es ist natürlich nicht klassisch Qualifying, was du damit machst. Ne? Dann, naja,
2: also. Du kannst es schon so machen, aber dann musst du es halt auch das ganze Jahr über so machen.
0: Eigentlich ja, Mittendrin
2: ne? einfach ein anderes Qualifying zu etablieren, ist halt total Banane. Weil du das ist ja, das kannst du ja nicht damit vergleichen mit dem, was sie sonst machen. Da haben ja ganz andere Leute ganz andere Vorteile auf einmal. Mhm. Und das ist halt Quatsch, ähm, Einfach der Fairness wegen, Absolut. das finde ich halt ist der Skandal an der Sache, dass sie das machen ist eigentlich ganz cool, weil dann hast du nochmal vor dem Rennen quasi ein kleines mhm. Rennen, ähm, wo du schon mal sehen kannst, was sie alles drauf haben, die werden natürlich nicht ans Limit gehen da, weil ja. sonst ist ihr Auto im Arsch und sie können am nächsten Tag nicht starten, aber du hast wenigstens ein bisschen mehr das Gefühl, dass es um was geht, dass hier gerade was passiert, ja. das ist vollkommen okay, aber mach das doch nicht einfach so reingestreut in der Saison. Das kannst du eigentlich halt nicht
0: bringen. Es,
1: es wirkt sehr häufig auch für mich einfach die Vier, also die das Ganze da bestimmt und <lacht> ähm, regelt und so weiter, es wirkt teilweise sehr künstlich und konstruiert. Natürlich. Also allgemein sowieso alle paar Jahre, das sind die Regeländerungen. Wir werden ja für 22 auch komplett neue Autos sehen, die schon länger in mm. Arbeit sind. Einfach um mal nochmal alles durchzumischen, neue Regularien, wie groß darf der Heckflügel von Mercedes sein, <lacht> äh, bevor Max Verstappen da alles wegbiegt mit dem Finger <lacht> und so weiter. Und ähm, wenn äh, es sollte vor der Saison feststehen, wie viele Punkte es insgesamt ja, geben kann. Das auf jeden ja? Und nicht Fall. nur gesagt, okay, wir probieren es da mal aus und dann gibt es nochmal mehr Punkte, es werden die bevorteilt, die eben wirklich vorne fahren können, ähm, dass positivste Beispiel für das Sprintrennen war jetzt aktuell, ich glaube, das war da, wo ähm, dann äh, Hamilton ganz nach hinten gesetzt wurde eben, wegen mhm. äh, es gibt ja auch dann die Regelung, dass man nur eine bestimmte Anzahl, damit das möglichst fair unter den Teams bleibt, die dürfen nur so viele Motoren tauschen, ja. ne? sonst haben reiche Teams wie Mercedes oder Red Bull, ja klar, für jedes Rennen nur einen Motor für Hamilton ne? ja. ähm, äh, und jetzt, wenn man eine gewisse Anzahl hat, wird man dann zurückgestuft um gewisse Plätze, haben ja auch viele der großen Teams dann immer mal genommen, oh, he's taking a penalty to start back of the ground. Ne, da muss ja. auch mal zurückgehen. Und da war das, wo Hamilton auch mit dem Heckflügel dann einmal für Sprintrennen nach hinten gesetzt wurde, da etliche Plätze nach vorne fährt und dann auch noch das Rennen, glaube ich, gewonnen hat am Ende. Der hat irgendwie 25 Plätze gut gemacht.
2: Es ist halt und 20. Deswegen finde ich auch, dass das keine angemessenen Strafen sind, weil du weißt, dass diese krassen Autos, die sowieso die Jahre dominiert haben, mhm sowieso von hinten nach vorne fahren. Wir ja. haben das, damals bei Schumacher war das noch was Besonderes, dass der wirklich mal ein Rennen von komplett hinten aufgerollt mhm. hat, weil es bis dahin einfach nicht möglich war. Und heute ist das ja gang und gäbe, wenn so ein Max Verstappen hinten startet. Sogar ein Vettel hat schon von hinten alles aufgerollt. Oh. Wenn du einfach einen guten Fahrer in dem dominierenden Auto hast, dann ist das kein Problem mehr. Das
1: hast heißt, du dieses Jahr, Vettel hast du erwähnt, Alonso hat sich ja auch gerade, weil Malpien da auch öfters natürlich Mittelfeld oder hinten dann gestartet hm. ist. Ich glaube, Vettel ist der, der Overtaking-World-Champion geworden, hat die meisten Überholmanöver ja, gemacht. Ja, ja, Was du natürlich, wenn du ganz vorne fährst, dann kannst du auch weniger überholen. <lacht> logisch. Ist klar, logisch, dass du es mitnehmen kannst. Und genau, äh, man sieht, wie die da teilweise wie wie Butter da durchflügen ja, und alles. Halt und wenn du einen Fahrer wie Hamilton oder Verstappen hast, die natürlich auch dann richtig wissen, wie sie dann vorbeigehen und nicht beim Überrunden die anderen die blauen Flaggen gezeigt bekommen. Ja. Äh, aber auch Sachen, die ich gelernt habe von wegen Überholen, das ist ja eh immer so eine Krux. Ne? Also das Rennen in ähm, dann der Boxengasse entschieden werden, haben wir ja auch schon seit Jahrzehnten mittlerweile. Ja, früher ja, war es ja. mit auftanken, jetzt ist es, oh, Red Bull hat einen schlechten Stopp gehabt, weil sie anstatt 1,9 Sekunden 2,7 gebraucht haben. Ja. Ich denke, was sind das für Abstände jetzt hier? <lacht> <lacht> Na, Aber da kann, kann das natürlich auch entschieden werden. Und auch so Sachen, die ich gelernt habe. Ähm, ich meine, zu, zu den RTL-Zeiten, wo ich geguckt habe, solche Sachen wie ein Undercut oder Overcut sind da nicht wirklich thematisiert sind nicht worden. gefallen,
2: die Begriffe, ja, ne?
1: Ja, genau. Also wie von wegen aus, hey, frische Reifen geben dir schnellere Geschwindigkeiten. Aber äh, wenn du sie wechselst, kannst du vielleicht deinen Partner dazu benutzen, dann durch die schnelleren Geschwindigkeiten bei jemandem vor dann zu landen, wenn der an die Boxengasse geht. Oder auch mein, mein anderes Lieblingswort dann so, der Lieblingsbegriff Dirty Air. Der
2: Dirty, ja, fährt in the Dirty Air.
1: Ja, die <lacht> ja, no ja Wenn man direkt hinter dem Auto ist, ich dachte immer, das ist eigentlich geil, weil von Windschatten. wegen Windschatten, ne? mhm. Aber anscheinend, wenn du zu nah dran bist, ist es scheiße, weil die Luftverwirbelungen vom anderen Auto geben dir nicht genug. was also ist Downforce oder was auch immer du dann bekommst, also dann Haftung an der Straße. Auf jeden Fall ist es scheiße, wenn du direkt hinter einem schnellen Auto fährst, weil dann kannst du auch nicht gut du überholen. Du
2: darfst halt nicht, das, die Kunst ist halt, du darfst nicht zu lange da sein. Du musst eine gewisse Zeit im Windschatten sein und dann rechtzeitig rüberziehen und überholen. Das und ist... Wenn man das perfekt beherrscht, dann ist es optimal.
1: Hey, und dann kommt diese ganze Videogame-Scheiße nochmal dazu. Wann wird DRS aktiviert? Ja. <lacht> ja, was genau. sind die DRS-Zonen? Also DRS, ich dachte auch zuerst, was ist denn, ist das hier f 0 oder was geht da ab? <lacht> es gibt bestimmte es gibt, genau, es gibt bestimmte mhm. Zonen, äh, die dann auch, auch nur zu bestimmten Zeiten aktiviert werden während der Rennen Da kannst du den Heckflügel auf eine gewisse Stellung dann packen. Das darf aber auch nur aktiviert werden, wenn du A in dem Bereich äh, in dieser Zone bist, ein Auto vor dir fährt und du innerhalb einer Sekunde hinter diesem Auto bist, ja. ansonsten wird es nicht von der Rennleitung aktiviert ja. und dann hast du einen Vorteil, wo du, sagen wir mal, besser überholen kannst. Das ja, war genau, auch häufiger das, mal.
2: Das haben sie eingeführt vor ein paar Jahren, um halt mehr Überholmanöver möglich zu machen. Weil es dann halt eben so war, dass die Autos, die nicht einholbar sind, ihr eigenes Süppchen gekocht haben und es hat sich wirklich gar nichts verändert, ähm, weil einfach nicht überholt werden konnte. So. Und dann überlegt sich halt so ein Sport natürlich, was können wir da machen? Warum werden die Rennen eigentlich nur noch in Boxengassen und Ja, Boxen genau. wir, entschieden? Wir, wir
1: wollen richtig dann genau. Überholmanöver, der, der Fahrer es soll nicht nur am Auto hängen gefühlt. Und ich muss
2: ehrlich sagen, ich finde DRS eigentlich ganz sinnvoll. Mhm. Es ist eine coole Mechanik, die halt wirklich Funktioniert, du kriegst dadurch mehr Speed, weil du einfach diesen Flügel aufklappen kannst. Und dass man dafür Zonen einrichtet, ja gut, das können die machen, wie sie wollen, aber dass es das gibt, finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, also grundsätzlich es hilft auf jeden Fall, ne? ja. wenn das nicht von da ist, deshalb finde ich es sehr spannend. Ich, also ich bin super gespannt darauf, wie die zwei 22 Autos werden, weil die sollen ja von Haus aus schon mehr Downforce, mehr Haftung mhm. auf der Strecke haben, dass du auch so weniger Luftverwirbelungen hast und auch äh, ohne DRS besser überholen kannst, dass es dann noch mehr am Fahrer abhängt. Ähm, ich bin auch immer für Rennen, die auf der Strecke entschieden werden und du auch so mal Sachen hast, wo du dann wirklich Nägel count vor dem Fernseher sitzt und ja. ich meine, der arme Leclerc, ne, der hat ja auch ein Rennen so lange angeführt und wurde dann irgendwie in der letzten Runde von ja, Hamilton abgefangen, ja. das war mir so leid oh für ihn. Oh Gott,
2: ja, das, aber das ist auch schon öfter mal passiert. Also auch
1: schon
0: öfter mal. Ich kann mich an
2: Mika Häkkinen erinnern, mhm. der in der letzten Kurve so glaube glaub ich ausgeschieden ist damals und halt aufgelöst war, weil es einfach so scheiße ist. Ja,
1: es ist wirklich, wirklich super scheiße oder auch ich hätte eigentlich erwartet, dass jemand so ein Lando Norris jetzt dieses Jahr ein Rennen gewinnt, aber es ist dann Mr. Shui wieder geworden.
2: Ja, ey. Lando Norris hatte Pech. Der hatte mhm. viel Pech. Der ist wirklich sehr gut. Der ist ein ja. guter Fahrer, der in einem Auto sitzt, was vor Jahren noch
0: Absolu unfassbar hinterhergehängt. Ja.
2: ja, also McLaren hat ja eine krasse Entwicklung jetzt gemacht. Die waren ja jahrelang wirklich niemand mehr. Mhm. Was ja schon Verwirrend genug war, weil sie ja zu 90er-Zeiten wirklich ganz oben waren.
1: Sie waren, also, ja, der, der gute Part war Mercedes dann irgendwann mal ja, von McLaren. Genau, leider. und
2: das hat sich ja dann irgendwann abgespalten quasi. Mercedes hat äh, ein eigenes Team gegründet und äh, McLaren hing dann da und hat erstmal nichts mehr machen können oder reißen können. Und jetzt haben sie, glaube ich, endlich äh, so eine perfekte Mischung gefunden aus, aus Leuten, die das Auto konstruieren und Leuten, die da arbeiten mit Strategie und hast du nicht gesehen. Und deswegen sind die halt mittlerweile auch echt wieder vorne dabei, was ganz cool ist, weil es mehr Abwechslung natürlich mhm. auch bringt. Und mit Landon Norris haben sie einen Fahrer, der absolut was drauf hat und der jung ist und der Bock hat. Mhm. Aber manchmal ist es halt so, dass man einfach irgendwie zur falschen Zeit im falschen Ort ist und dann verwickelt wird in irgendwelche entweder Unfälle oder man hat Stau vor sich und kriegt keine gute Zeit beim Qualifying oder so und dann ja.
1: Ja, du hattest häufig auch mal und wir können mal zu den Teams mal rübergehen also ja. wenn wir eh schon dann äh, hier dabei sind, ähm, nicht nur das, das Pech und die Strategien, die da sind, zwischendurch ähm, ist es ja so dieser Kampf auch dieses äh, Jahr oder 2021 gewesen, du hattest ganz natürlich vorne Mercedes und Red Bull, hm. die dann in ihren eigenen Sphären gefahren sind, aber es ist ja auch sehr wichtig, wer ist dann so das erste Team dann hinten hintendran. Na, und eigentlich, was ja über die vielen Jahre hinweg, war ja Red Bull eher in der Mittelfeldkategorie. Also die haben sich zwar ja. immer ein bisschen höher gesehen und dann war es ja. ja der Kampf Ferrari gegen Mercedes. Ferrari war jetzt so ein bisschen schwankend, aber dafür sind die jetzt auf dem Niveau so mit Alpine, respektive Renault ja. und McLaren gewesen. Ähm, dass McLaren wieder zurückkommt, ja, es war auch traurig bei Drive to Survive zu sehen, dass die immer so um, um die hier 15. 16. Platz dann gefahren sind und ähm, und die nicht so richtig de, das Patentrezept gefunden haben und die haben wir ja jetzt eigentlich ein ganz gutes äh, eine ganz gute Fahrerzusammenstellung ähm, Norris finde ich sehr sympathisch gehört auch zu meinen Lieblingsfahrern dann hm. auf dem äh, Feld ich würde es ihm auch sehr wünschen dass er endlich mal einen ersten Sieg bekommt ich hätte nicht erwartet wenn McLaren 2021 gewinnt dass es tatsächlich Ricciardo ist ich auch nicht hat, aber der, das war
2: auch völliges Glücksspiel ja der, der ähm, das war es genau, war irgendwie das eine Wochenende
1: ja. wo beide McLarens ganz vorne gelandet sind das war ja auch nach dem Sprint glaube ich ne, wo sie dann noch mal ich glaube
2: das, auch ich weiß gar nicht mehr, welches Rennen das war, um ehrlich zu ich weiß, sein.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Wir werden auch nicht jedes Rennen hier einzeln durchgehen. Das ist ja mehr so ein Rekapitulieren. Ja. dann ähm, Ich muss sagen, ich bin nicht der Riesenfan von Ricciardo so richtig. Ne? Setze setz, setz ich mich damit in die Nesseln? Oh, so? nö,
2: eigentlich. Also, nee, das würde ich nicht sagen. Aber der hat schon eine große Fanbase. Ja. Der wirkt ich, halt, finde ich, relativ sympathisch. Dadurch, dass er immer so gut gelaunt ist. -hmm. Und diese Schuhgeschichte halt ist natürlich auch einmalig. Ja, <lacht> ich das das, so das Schuhding,
1: also der, der Schuhi, wenn er ein Rennen gewonnen hat, hat er natürlich bei Red Bull dann häufiger nochmal gemacht. Ja. Ähm, damals. Und er trinkt ja dann immer gerne den Champagner aus seinem Schuh ich und gibt den auch weiter. Ich
2: finde es so lustig. Das <lacht> ist einfach eine so lustige Idee und der Typ ist halt einfach irgendwie total, das heißt Australia, der ist total entspannt voll offen, so ein Sonnenschein. Klar, das sind viele mögen.
1: Das, ich kann es auch nachvollziehen. Ne? Der hat einfach wirklich eine, eine positive Attitüde bei sowas. Irgendwie, bei mir zündet es nicht so ganz, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Er hat auch, also ich kann es im Nachhinein jetzt verstehen, ich habe es bei Drive to Survive zum Beispiel nicht verstanden. Er war ja quasi neben Max Verstappen bei Red Bull. Dann mit dabei und genau. ich habe ihn eigentlich auch, obwohl mittlerweile weiß man es besser, aber ich dachte, okay, das ist eher der Hauptfahrer und Verstappen supportet oder so, ist aber ist eigentlich Quatsch, weil Verstappen <lacht> ist da die Zukunft gewesen und im Nachhinein kann ich es verstehen, dass er dann zu solchen ähm, ähm, Teams wie äh, Renault oder äh, zu McLaren gegangen ist, auch wenn sie ne, eigentlich eine qualitative Verschlechterung auf dem äh, Fahrerfeld sind. Ja. Er hätte wahrscheinlich bei Red Bull wäre nach und nach in die zweite Rolle gedrängt worden, obwohl er dann eher ähm, die, den Vorsprung durchs All und die Erfahrung hatte.
2: Ich glaube, das ist dann auch so ein, so ein Fahrerding, dass es Leute gibt, die da Bock drauf haben, die das ewig machen, so wie Bottas. Mhm. Der war ganz klar immer die Nummer zwei und hat kein Problem damit gehabt, die Nummer zwei zu sein, ehrlicherweise. Und dann gibt es halt Leute, die vielleicht selber für sich auch Ambitionen haben, aber sehen, dass sie feststecken. Und dann versuchen sie halt ihr Glück lieber irgendwo anders. Er ist dann zuerst zu Renault gegangen, ist da zwei Jahre geblieben, mhm. hat gesehen, okay, das bringt es nicht und hat dann die Chance bekommen halt dieses Jahr dann beziehungsweise 2021 dann bei äh, McLaren zu fahren mhm. und hat das genutzt und hat meiner Meinung nach die richtige Entscheidung getroffen damit.
1: genau und dann ist meist so eine Mischung Lando ist ja auch jetzt nicht kein absoluter Neuling der ist ja auch schon so ein bisschen jetzt dabei du hast häufig mal eine Mischung bei vielen Teams dann jetzt wo du einen ganz großen Veteran hast ne oder vielleicht mal Nachwuchsfall, ja. gerade hinten im Feld wo es nochmal durchgemischt ist deshalb sind auch Leute wie Raikl oder sowas dann noch ein Wettel äh, dann äh, bei eher hinteren Teams jetzt dieses Jahr ja. äh, gewesen äh, nichtsdestotrotz, die waren, glaube ich, für mich gefühlt, Ricciardo und Lando sind nicht so ultra weit weg vom Alter her und äh, es ist ja so ein bisschen, ich denke auch, dass die Zukunft Lando bei dem Team gehört, aber Ricciardo hat sich dann nochmal, zumindest für diese zwei, drei Rennen, wo er dann das eine auch gewonnen hat und ja. vorne dabei war, irgendwie ist da endlich ist wieder raus, er hat das Auto gelernt oder sowas und dann war, pschuh, wieder unten. Ähm, die haben aber auch so viel Probleme auch teilweise mit den Reifen gehabt, das hat du sowieso ja dieses Jahr mit den Pirelli-Reifen, die mal es dann geplatzt sind wieder, mitten auf der Strecke. Es,
2: ich, es verwundert mich immer wieder, gerade Gerade auf neuen Strecken ist es so, dass häufig die Reifeneinschätzung total falsch ist. So, Wir haben ja, ich weiß nicht mehr, welche neue Strecke, es gab ja diverse neue Strecken. Mhm. Ähm, auf einer gab es ja diverse ähm, Reifenplatzer dann halt auch. Ja. Und das war dann wieder die Diskussion, hat Pirelli da wieder nicht aufgepasst oder konnten die das, hatten die nicht genug Zeit, das auszutesten, welche Reifenmischungen hier äh, die Besseren wären und so, da gab es ja wieder Riesendiskussionen und das, ich, das ist auch immer so ein Rätsel für mich, wie, wie das sein kann, dass sobald man auf eine neue Strecke kommt, die Reifen einfach scheiße sind.
1: ja es ist, es, ist, es, ist, es ist super weird, die Reifen aktuell ist es ja auch so, ich meine, alle paar Jahre ändert sich das ja auch gefühlt mal nicht nur vom Supplier, wer da gerade dann ist, Pirelli macht das eben hauptsächlich jetzt hier, zwischendurch hatten wir mal vor vielen Zeiten mal Bridgestone für Ey, die früher Saison. Früher durfte und man
2: sich noch seinen Reifenhersteller aussuchen mhm. da gab es diverse Michelin, Berlin hattest du, du hattest Pirelli, du hattest Bridgestone, du konntest wählen, was du wolltest und irgendwann haben sie halt einen, einen Contractor halt genommen, mhm. der für die ganze Formel 1 die Reifen macht. Und ich würde es eigentlich eher, obwohl, naja, du hast halt eine einheitliche Geschichte, aber es wäre eigentlich auch spannend zu sehen, wie es heute wäre, wenn jeder seine eigenen Reifen backen könnte quasi.
1: Ja, für, für mich gefühlt, wenn du als FIA den schon den Reifenhersteller vorgibst, warum gehst du nicht einen Schritt weiter und sagst, der Konstrukteur ist überall gleich? Na, also hast du ja auch äh, diverse ja. Rennserien, die dann, wo sich das Chassis nicht unterscheidet, sondern dann andere Unterschiede sind. Und wenn das schon so reglementiert ist, dann wird es noch mehr beim Fahrer abhängen, was du da machst. Aber nichtsdestotrotz, äh, ja, ich wäre auch dafür, dann auf jeden Fall das nochmal zu öffnen. Dadurch, dass du jetzt nur Slicks fast die ganze Zeit hast, also hm. profillose Reifen in verschiedenen Abmischungen, weich, mittel und hart, in nochmal Abstufungen, je nachdem, die mal länger durchhalten, die ähm, auch habe ich auch natürlich nicht im Blick, das wissen die Fahrer dann natürlich selbst am besten, wie müssen die Reifen aufgewärmt werden, wie ist die Haftung auf der Straße, nachdem schon etliche Runden gemacht wurden, was ja auch enorme Sekundenunterschiede dann ausmachen kann. Ja. Ähm, da hat, in diesem Jahr wurde es einfach oft nicht getroffen und gerade bei den neuen Strecken, wo dann, ähm, das war auch so ein Ricciardo-Ding, glaube ich, gerade einer in den letzten Rennen, wo er einfach dann auch äh, falsche Mitteilungen bekommen hat, dass sein hm. Auto nicht äh, vernünftig dann die volle Leistung abfährt und dann eine One-Stop-Strategie irgendwas war. Ocon ist, glaube ich, mal fast mit ohne Stopp da durchgefahren gefühlt, na, mit kaputt, kaputt Stunden Reifen bis zum Ende. Das kann super viel entscheiden. Ja, ähm, vielleicht läuft es nächstes Jahr besser, die sind ja auch wesentlich breiter geworden für 2022. Vielleicht halten die dadurch länger.
2: Stimmt, die machen jetzt 18 Zoll, wa? Ja, ja. Die machen jetzt größere Reifen.
1: Ja, es, es wird massiver auf jeden Fall alles fürs 22er. Ja, okay.
2: äh,
1: aber McLaren habe ich gewisse Sympathien, für die noch über einfach auch von der Voll. ganz alten Seite her. Äh, Spielt auch noch ein bisschen bei mir rein. Also meine Schwester war großer Hackinnen-Fan. Oh. Ne? Und äh, die, die ging mir damit so auf den Sack irgendwann mal, <lacht> dass ich auch eine leichte Aversion gegenüber McLaren und habe. Eigentlich mag ich die ganz gerne. Ja. Weil ich war zu der Zeit auch, ähm, ich gebe es ja auch ganz gerne so, ich meine, äh, so jemand wie Schumacher, der ist natürlich untrennbar auch für mich mit dem Rennsport da verbunden, ja, aber mir persönlich ging der ganze Hype damals um den, auf den Nerv. Ne? Es war Schumacher, Schumacher, Schumacher die ganze Zeit. Das mochte ich und, mochte
2: das auch nicht. By the way.
1: Und und Schumacher, man sieht es auch hier. Da hat man auch die Vergleiche mit Verstappen jetzt auch hier gehabt. Der konnte auch durchaus mal schön ruchlos und arschig auf, dem, auf der Strecke sein, wie er Villeneuve ja, fast abgeschossen hat.
2: Der hat, das ist nämlich auch das, was ich immer beobachte, dass die Leute dazu tendieren, Schumacher so ein bisschen zu verklären, so dass er ein Heiliger ist. Der war kein Heiliger, mhm. der hat Sachen gemacht, der hat, der hat Scheiße gebaut am laufenden Band, der hat sich in die Raskas gestellt, mhm. einfach so und hat dadurch ähm, Sachen verhindern wollen oder der hat halt genau diese diese Dinge abgezogen, die man heute halt äh, Leuten wie Verstappen vorwirft einfach, ja. Das. Ich, das gehört, entweder es gehört dazu zu einem Fahrer und du akzeptierst das und kannst es auch, kannst dann auch sagen, ja, ich bin Schumacher-Fan, obwohl der halt manchmal diese Dinge macht, die eigentlich nicht so cool sind. Aber du musst dann halt sagen, so du kannst halt nicht sagen, ja, Schumacher ist das Maß aller Dinge, äh, aber diese ganzen Sachen, die ihm vorgeworfen werden, die hat er, die hat er nie gemacht, das ist alles Quatsch. <lacht> so das, Du musst das halt mitnehmen. so Und wenn wow. du Verstappen-Fan bist, was ich übrigens auch nicht bin, ähm, dann musst du halt auch in Kauf nehmen, dass der manchmal fährt wie die Sau.
1: So. Ja, ja, es ist äh, ob man den Kontext hat oder nicht, äh, vielleicht hängt auch viel damit zusammen, du hattest immer in der deutschen Berichterstattung, es war die absolute rennfahrer heldenverehrung ne? Es ja. war das das Henry-Maske-Ding, ja? <lacht> ne? so von wegen, er ist der Deutsche, der ganz oben mit dabei ist, der wird jetzt gepusht, gepusht, gepusht und alles äh, sehr positiv dann drumherum. Und ich zu der Zeit, also ich, ich konnte mir jetzt auch die die Doku noch nicht anschauen, aber schon mal, ich bin einfach zu emotional involviert, das nimmt mich total mit. Ne? Die ähm, auf Netflix meinst Genau, du? Ja. Ne? also ich, ich konnte die noch nicht mehr angucken, ich werde das bei Zeit mal machen. Machen, aber auch wenn er natürlich nicht mein Lieblingsfahrer gewesen ist, er ist so wichtig, auch hm. zu der Ära und das ist so hart, was da gerade, also seit, seit vielen Jahren dann da los ist und emotional aufgeladen. Als Fahrer selber lagen meine Sympathien immer in dem zum Beispiel, auch wenn der komplett dann in die Binsen gefahren ist. Oder ich habe so sehr gehofft, dass Frenzen dann im Williams... Ja, dann echt, Ich habe ich hab so sehr gehofft.
2: Heinz-Harald-Frenzen. Ich habe so sehr oh gehofft mein bei Frenzen. Oh Gott, wusstest du, meine Mutter hat mir das erzählt, dass äh, Corinna Schumacher erst mit Heinz-Harald-Frenzen zusammen war und dann mit Michael. What? <lacht> Okay, das wusste ich vielleicht, auch nicht. Vielleicht
1: war der Vertrag ausgelaufen, sie hat den Rennstall gewechselt. <lacht> <lacht> ich weiß es ja nicht.
2: <lacht> also das, ich will natürlich nichts unterstellen, das passiert ja durchaus, das pa ja, dass klar. man andere Leute kennenlernt durch ja sein ist das seinen Umfeld, Partner, man kennt genau. sich ja. ja.
0: Ähm,
2: und dann die große Liebe trifft, das passiert ja jeden Tag irgendwo. Aber es ist halt schon lustig, dass, ja. sie, dass sie vorher mit Frenzen zusammen war, <lacht> der Gott. auch in seiner sportlichen Karriere jetzt nicht so viel gerissen hat und dann zum Alltime time äh, hier Weltmeister ever gewechselt ist quasi. Das ja. ist schon sehr spannende äh, Geschichte. Sehr sehr interessant.
1: Jetzt werden wir sehen, ja. wie, das, wie das jetzt dann, äh, wie demnächst die Fahrerfrauen dann die wechseln, die Teams, wenn deren Verträge auslaufen. <lacht> wo, ist in den wo ist Nicole
2: Scherzinger eigentlich? Gibt sie noch? Hat sie oh, irgendwen anders? Die ist genommen bei IndyCar
1: jetzt. Okay. Ja, die fährt jetzt in Amerika. <lacht> naja, ist, auch schon, also, ist auch schon länger her mit der Scherzinger, oder? Ja, mit Hamilton. Ich glaube,
2: Hamilton hat sich auch so komplett ähm, auf, auf seine Rennkarriere einfach fixiert. Das kann, ich kann es auch nicht. Dass da Zeit nach... ist für äh, anscheinend ja nicht, weil es ja, hätte er glaube ich nicht. Hat, fest. Oder hat, also versteckt äh, sie? Genau, er
1: hat mit den, mit den Jahren dann auch gemerkt immer dieses äh, gerade wenn du auch mit einer Person des öffentlichen Interesses dann zusammen bist und wenn du so so ein Power Couple wie Hamilton und Nicole Scherzinger dann gehabt hast, dann bekommst du Paparazzi von beiden Seiten. Von beiden. ja. No? Das und da, ist, ähm, da, hast, da hast du keine Ruhe dann crazy. dann gefühlt. Äh, Hamilton ist eh auch sowieso noch mal ein Sonderfall, aber da quatschen wir eh gleich drüber. Ja. Ähm, McLaren ja. haben wir gequatscht. Lass mal ein bisschen von hinten auf und ja, lass mal über Hass ein bisschen sprechen.
2: <lacht> Müssen wir über Hass sprechen.
0: Oh, ja. wir nicht,
1: nicht allzu lange. Ähm, bei Drive to Survive schien es ja noch ganz okay für die auszugehen. Also ich meine Haas kenne ich auch noch aus den 90ern, aus den amerikanischen ähm, Serien. Das ist mhm. ja auch der Rennstallbesitzer. Ich glaube Newman Haas mit Paul Newman hat er auch gemeinsam das Team da gehabt zu den Champ oder Indy -Car Serien. Mhm. Also ein ganz bekannter Rennstallbesitzer, der sich auch in die Formel 1 dann eingekauft hat vor einiger Zeit. Ja. Und es lief ja auch eine Zeit lang ganz gut mit ja, ne? äh, Magnus und Grosjean. Die waren, die waren ja die waren auch war, schon
2: mal, die waren auch schon mal, waren schon mal ein bisschen, dritter, dritter oder bisschen, vierter sogar. Die waren schon mal ein bisschen besser, ne aber dann, dann kam dieses Williams-Phänomen, mhm. dass irgendwas schiefgelaufen sein muss und die Autos jetzt einfach, vielleicht haben sie einfach nicht genug Kohle. Ja, ähm. ist
1: als Grund wird genannt, warum sie jetzt hier, die haben ja null Punkte geholt, die Haas ja, ja. In, in diesem Jahr, dass die bewusst gesagt haben, es hätte ja eigentlich schon in dieser Saison die neuen Autos geben sollen, wo von langer Zeit die neuen Reglements mhm. bestimmt wurden und ey, das komplette Chassis ist anders, so wird es aussehen, das ist alles so mit drin und ähm, dass sich Haas wohl sehr früh entschlossen hat, wir werden kein keinerlei Geldmens 221er ja, okay. Auto investieren so auch aus. und alles Budget nach 222 geben, was wir auch immer umschichten können. Das bedeutet im Umkehrschluss, die waren nicht konkurrenzfähig, ja. die Autos, mehrere ja. Sekunden hinter allen hintergefahren. Ich glaube, das beste Ergebnis, was man hatte durch Ausfälle von anderen, war irgendwie 14 oder 12 oder hm. so. Na, also keinerlei Punkte geholt. Ey. Und natürlich, du hast beide Fahrer dann quasi verloren, in Anführungsstrichen, bei Grosjean. Also, ich meine, du musst dir eh wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen, auch wenn er jetzt wieder sich zum Glück dann wieder. In, in ein Auto begeben konnte und alles. Kann verstehen. Magnussen nach langen Jahren auch dann gegangen. Dafür hast du, hat mich für Mick Schumacher gefreut, ja, als Formel-2-Champion, dass er in einem Formel-1-Team ist. Dann hat es mich weniger gefreut, dass er leider bei Haas dann <lacht> sein muss, weil er kann einfach nicht den gleichen Effekt wie sein Vater haben, der Nein. dann äh, mit, mit Glück über die, was war es, die Jordans vorher oder was auch mhm. immer, womit er dann zu Benetton gekommen ist. Ähm, und du hast natürlich den neuen großen Geldgeber, weil es muss ja auch Geld gemacht werden, die Mazepins. Mhm, Russland hat das, sich das das eingekauft. russische Geld. Hast du mal gecheckt, was dieses UralKali ist, was da überall drauf steht? Nee. Das ist irgendwie so, also so, Ural
2: ist ja das Gebirge in Russland. Genau, es ist, es
1: ist irgend so, eine, so eine Art Salz. Ich muss noch mal ganz gucken. Also so, ah. was, also so eine spezielle Art ja, kann, von Salz, die dann ja noch mal sein. industriell benutzt wird. Das wissen unsere Ural-Kali-Fans da draußen <lacht> wahrscheinlich besser. sagt Aber Vater Mazepin hat auf jeden Fall super viel Geld. Ja. Sohnemann Mazepin ist dann auch in kleineren Formelligen liegen natürlich gefahren. Als typisch, also man hat ja etliche auch dann reiche Leute, die sich in die Formel 1 oder Rennstelle einkaufen wollen. Und wenn der Sohn rein zufällig auch gerne Auto fährt oder früher Kart gefahren ist und damit da macht Mazepin selber, ähm, bevor die Saison angefangen hat, wo ich noch nicht wirklich so richtig dann drin gewesen bin, ich habe auch so ein bisschen dann die Unkenrufe gehört, der also dass äh, wir wollen Mazepin nicht da haben. Ne? Ja, da gab es ja einige Skandale ja, drum ja, Genau, herum.
2: Also es ging halt hauptsächlich darum, dass er halt Frauen behandelt wie Dreck. Mhm. So Und das ist halt das ein geht nicht. absolutes No-Go, Punkt. Also der benimmt sich halt wie die Axt im Wald, wie so ein reicher, verzogener Junge sich halt benimmt. Und das hat natürlich für sehr, sehr viel Aufsehen halt auch gesorgt. Und er hat irgendwie versucht, das ähm, zu kaschieren. Und die Frau hat dann irgendwie ausgesagt, ja, das war alles nur ein Spaß mhm. und so. Keine Ahnung, wie viel Kohle sie dafür bekommen hat. Aber ey, es ist halt einfach anscheinend kein cooler Typ. Und dann den Typen sagen zu lassen, we race as one, so, weißt du, hier keine Diskriminierung und so, das ist schon blanker Hohn, also wirklich. Ja. Und der sitzt halt in diesem Auto, weil sein Vater die Kohle hat und so, so ist es bei Lance Stroll nämlich auch, dass äh, der bei äh, Aston Martin durch den äh, Stroll, dem das Ganze halt da gehört, in diesem Auto sitzt und eigentlich jemand talentierterem einen Platz wegnimmt. Und das mhm. ist halt, das ist ein sehr großes Problem, finde ich. ja so, so, Solche
1: Paydriver hast du ja immer wieder zwischendurch drin, ja. also in dem Grunde, es das heißt ja nicht, dass die überhaupt nicht Autorennen fahren können, aber da gibt es natürlich so viele talentierte Nachwuchsfahrer, wir sehen es auch in der, die in der aktuellen viel Saison. mehr
2: Kohle einnehmen, wenn sie die einsetzen würden, so, weil sie vielleicht bessere Platzierungen erreichen. So,
1: so jemand wie ein wie ein Piastri, der dieses Jahr, ich glaube, die Formel 2 gewonnen hat, oder so ist ja normalerweise wirklich wirklich so der Aufstieg dann, damit man in die Formel 1 reinkommt. Der hat zum Beispiel kein Cockpit, aber mm. dafür, dafür hast du Fahrer da, die nicht die gleiche Leistung mindestens abgerufen haben, aber dafür Potenzial haben für Werbedeals. Äh, Guan Yu Zhou, ich hoffe, ich spreche den Namen nicht falsch aus, auch ein talentierter Fahrer aus China, der aber natürlich jetzt als, oh, endlich haben wir mal einen chinesischen Fahrer in der Formel 1, da mm. kommt automatisch das Geld dann mit dazu. Oder Latifi ist, glaube ich, auch ein Fall bei Williams, der auch dann mit entsprechend Geld dann mit reingekommen ist. Manchmal können solche Leute drüber hinaus wachsen, natürlich. Ne? Das heißt nicht, dass sie da auch immer weniger Skills haben als es andere Leute. Es gab schon
2: Leute. immer Fahrer, die sich eingekauft haben ja. in die Formel 1, auch zu Lauder zeiten also das Ich glaube,
1: Lauda, Lauda auch. Ne? Ja. Lauda hat auch mit, ist mit Geld dann mit reingekommen. Ja, und das, ja.
2: das ist halt mehr oder weniger normal und dass da über Vitamin B viel funktioniert, ist ja auch logisch. Ähm, ist ja auch ein bisschen so wie im Fußball, dass sie ihre eigenen Nachwuchsleute ranzüchten, also in der Red Bull Academy zum Beispiel, da werden halt Leute äh, ausgebildet, die dann später für entweder äh, Red Bull oder nicht Toro Rosso. <lacht> <lacht> ich hast, weiß gar nicht, ich so, kann mir den so, Namen nie mehr so, so, Wie heißen so, die jetzt?
1: Alpha Tauri. Alpha
2: Tauri, okay.
1: Weißt du, was Alpha Tauri ist?
2: Äh, Alpha ist, ein, der ist der Anfang und Tauri ist ein wahrscheinlich äh, Stiere.
1: Al Alpha Tauri ist äh, eine Bekleidungslinie von Red Bull. Ach so. Ja, also sind Shirts. Und ah. Hosen und Mützen oder und deswegen so. Deswegen
2: heißen die jetzt nicht mehr Toro Rosso. Deshalb heißen sie nicht mehr Toro Rosso. Nee. Ich nenne sie Toro Rosso, Punkt.
1: Also waren die Minadi vorher mal? Ich, ja, irgendwo ja Alter, Minardi. das ist das das Ewig Ewigkeiten her. Her, ja Ewigkeiten. Oh. Irgendwo, irgendwo stammen die meisten Rennställe oh. sind ja aufgekauft, ja. umgestellt worden oh und so weiter. God. Also irgendwo kam ja auch Toro Rosso her. Ich dachte immer, die ganze Zeit, da hängt Sauber noch mit drin, aber die sind ja nee, Alfa nee. Romeo mittlerweile, ja, ne? Ja. Na, weil, wahrscheinlich, weil Sauber so lange mit Red Bull geworben hat, weil so lange Red Bull auf den Saubers drauf gewesen ist. Ähm, aber ja, bei Mazepin selber, auf der Strecke, habe ich nichts von ihm gesehen, eben, was da wirklich nur
2: eine, eine Menge Dreher.
1: Eine ja. Menge Dreher. Auch, auch Mick Schumacher hat natürlich äh, dann auch nicht immer perfekt oder so dann gefahren. Ich weiß nicht, wie mm. viel. Also es sind, es sind eben zwei super junge Fahrer. Du hast dann nicht die Kombination, dass du jemanden erfahrenen hast, der vielleicht mal so ein bisschen, ähm, wenn da jetzt ein Raikön bei Haas gewesen wäre, ne? mm. dann könnte der Schumacher vielleicht noch mal ein bisschen was so von dem Wissen weitergeben, auch wenn die gezwungenermaßen durch das Auto dann ganz hinten fahren. Hier hast du die unglückliche Kombination: Scheiß Auto, junge Leute, die gegenseitig ähm, sich maximal noch ein bisschen was beibringen können. Können. und du hast konsequent dann immer das eben gehabt, bis auf zwei, drei Ausnahmen war Mick immer vorne, mindestens ja, so ein paar ja, Sekunden.
2: Er ist auf jeden Fall der talentiertere Fahrer von beiden. Ähm, er hat definitiv äh, ein bisschen was von seinem Vater auch geerbt, er ist ehrgeizig. Ähm, die, die
1: Gesichtszüge vor allem, ne? Also die man, Gesichtszüge, man sieht ja, ihn ja natürlich, ja. also
2: man weiß sofort, mit wem er verwandt ist, ja. das ist ganz logisch. Ähm, aber er macht auch was ganz Kluges und das finde ich auch immer ganz schön, wenn ich es sehe, er hängt sich an Vettel. Also die beiden sind ja wirklich so miteinander mittlerweile und ich glaube, dass Vettel ihm auch sehr, sehr viel beibringen kann, ja. was ähm, den Rennsport heute angeht und wie Dinge ablaufen und wie, was er an wen er sich halten soll, an wen nicht und solche Geschichten. Ich glaube, der nimmt den da so ein bisschen unter seine Fittiche, ähm, weil, naja, also… Ist ja auch ein, ein großes Vorbild, denke ich mal, als viermaliger ja, Weltmeister. War gut mit seinem Vater befreundet auch. Die kennen sich ja dadurch auch ewig, dass sie äh, quasi da früher auch zusammen äh, abgehangen haben. Schumacher und Vettel, also
1: selbst wenn die bei unterschiedlichen Teams sind, aber ich glaube, also ich kann es mir absolut vorstellen, yeah. es muss sogar auch noch eine Verbindung gegeben haben, ist eine Mick Schumacher nicht auch noch irgendwie so als Ersatzfahrer bei Ferrari noch mit drin? Weil er yeah. gehört ja auch zu dieser Driver genau. Academy, wenn ich mich nicht yeah. irre. Yeah. Und natürlich hast du auch die logische Verbindung, weil dann eben ähm, der Vettel bei Ferrari so lange gewesen ist. Das ändert sich ja nicht nur, weil die jetzt für andere Teams dann fahren. Yeah. No? Ja, klar. Was du dann machst. Ähm, ich hoffe für Mick Schumacher, also der ist ja auch jetzt äh, safe, also beide, also sowohl äh, Masipin und als auch Schumacher, sind jetzt fürs nächste Jahr auch nochmal beim Haas drin. Wir können alle noch nicht sagen, wie sehr das neue Reglement alles durcheinander wirft, ob hm. du vielleicht auf einmal ein Team, was ganz hinten mitfährst, im Mittelfeld hast. Ich wage es mal zu bezweifeln, dass Haas jetzt auf einmal ein absolutes Top-Team wird. Ja, 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 Also auf einmal, oh, wir merken, wir haben alles reingesteckt und jetzt, jetzt sind wir besser als Matthias und Red Bull. Yay. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, sage ich jetzt mal. Nein, glaube ich auch nicht. Ähm, ich habe keine großen Sympathien gegenüber Masipin wegen der Sachen, die du gesagt hast. Auf dem äh, auf der Piste hat er sich auch noch nicht wirklich bewiesen und auch teilweise diese internen Zwister und konflikte die zwischendurch nach außen gedrungen mhm. sind, vom wegen, okay, was gibt's es da für Absprachen, wie machst du das, äh, welche Unfälle hattest. Es ist es natürlich auch eine schwere Situation, ne? also er hat ist natürlich auch ein guter und talentierter Fahrer zu einer gewissen Art, dass er trotzdem noch dabei ist. Das
2: lustige Vettel ist ja in der gleichen Situation wie er. Wie äh, Mick Schumacher.
1: Mhm.
0: Ne?
2: Der hat ja auch einen Fahrer bei sich und neben sich, der nur da sitzt, weil sein Vater ihm das Cockpit gibt. Und da wird es wahrscheinlich auch hier und da mal zu Spannungen ja. äh, kommen, weil vielleicht Lance sich benachteiligt fühlt, gegen so einen krassen Weltmeister da antreten zu müssen und immer verliert.
1: Ja, L direkten Vergleich. Genau, lass uns mal darüber sprechen. Ähm, Aston Martin. Aston Martin war früher Racing Point. Yes. War früher Force India, glaube ich. Ja, genau. Zwischendurch nochmal das rosane Team. Ja, Na, Da habe ich auch viel mitbekommen, wie war das, der Rennstallbesitzer von Force India dann alles Geld an den Gerichtshöfen verloren und dann ja. wieder weiterverkauft worden. War
2: das nicht dieser Vijay Malia?
1: Ich glaube, ja. ja. Dieser Na? große
2: indische Mogul, der richtig reich war und alles. Und da ja. hat irgendwie, weiß ich nicht, was da los war, genau. Und
1: Racing Point, interessanterweise, die haben ja auch, bevor sie jetzt dieses Jahr zu Aston Martin gekommen sind, Landstroll, Stroll, Multimillionär, Milliardär, whatever, war ein großer Magnat, der auch übrigens wesentlich präsenter als Vater Maselpin ist, weil ich glaube nicht, dass ich den, den Vater von Maselpin da mal irgendwo gesehen habe, in irgendwelchen nee, Berichterstattungen Aber ich,
2: Oligarch oder aber ich erkenne genau. Lawrence
1: Stroll, wenn er da reinkommt. Ne? Ja. Der ist dann gleich hier, hallo, Ja, hallo. Da sind, ja also wirklich so eine ganz ähm, imposante Figur, muss man sagen, der auch wirklich aktiv dann da reingeht und der hat für seinen Sohnemann, für, für Lance Stroll, den, äh, das finanziert er natürlich mit, er war auch schon bei Racing Point natürlich dann ja. schon, ja, ja. der Geldgeber hat es mit Mittlerweile auch sich die Aston Martin Marke Verein und dadurch wurden die jetzt mal gebrandet drauf. Ist ja auch okay, dass du dann auch entsprechend den Namen da drauf packst. Es gab, bevor sie zu Aston Martin gewesen sind, ja diese Kontroverse, dass auf einmal der Racing Point ist der Mercedes vom letzten Jahr. Na, war das nicht so, ne, dass sie dann das Chassis fast komplett nachgebaut hatten? Gefühlt. Oh, daran
2: erinnere ich mich leider nicht mehr.
1: Anscheinend war das ja, so, so die Geschichte, das war da, wo sie auch ähm, ich glaube, Paris hatte einmal das Rennen gewonnen 220 mhm. oder so, ne, zwischendurch und die waren eh ganz vorne mit dabei Ja, angefühlt. die waren gut. Na, nicht nur vom Fahrerfeld her, Ocon und Paris will ich jetzt sagen vorher. Na, äh, oder Stroll und Paris, glaube ich, waren es dann direkt. War Ocon mal vorher. Wo
2: war denn Sainz vorher?
1: Sainz müsste Renault und McLaren gewesen sein vorher, vor den Saisons. Okay. Ich müsste auch nochmal genau ist, checken
2: so verwirrend, finde ich, weil die gefühlt so oft wechseln, aber das, ja, ich weiß, wo sie heute sitzt.
1: Ja. Bei Aston Martin jetzt, also rein vom Team her, die haben leider nicht die Leistung abrufen können, die sie noch zu Racing Point Sachen hatten, also wie es auch immer jetzt aussah. Ey, ich, ich habe ganz große Sympathien gegenüber Sebastian, ne? also ähm, so sehr einem ein viermal hintereinander Weltmeister leidtun kann, wegen der ganzen letzten sechs, sieben Jahre oder sowas, aber ich finde es super schade, also vor allem, er war immer so kurz davor beim Ferrari, auch immer ja. dann eine Weltmeisterschaft zu holen, hat dann das eine Jahr, wo er gegen Leclerc keine Schnitte gesehen hat und jetzt ist es so, er hat noch ein Cockpit bekommen bei Aston Martin, und auch wenn er sich da gegen Stroll zu einem großen Maße durchsetzen konnte. Er hat ja auch immer deutlich vorne gelegen. Ich habe auch so gezittert mit ihm beim Rennen, was Socon dann gewonnen hat. Ich hätte es ihm schon gewünscht, aber es ist auch schön, dass Socon gewonnen hat am Ende. Ja. Ähm, aber es lief leider nicht so gut für, für Sebastian dann insgesamt und auch für Stroll. Nee,
2: ich weiß auch nicht, was passiert ist in der Mitte der Saison. Am Anfang der Saison war er richtig gut. Er war ja. richtig gut. Da also, gab's also da gibt es fünfte Plätze, zweite Plätze und so weiter und so fort. Also er ist richtig gut gefahren und irgendwann ist erst Martin eingebrochen mhm. und ich weiß nicht, also, die wissen wahrscheinlich selber nicht, sonst hätten sie es repariert, quasi. Also sonst hätten ja, sie alles. Ja, wieder. irgendwas,
1: irgendwas da. Für, wer weiß? Vielleicht ist es tatsächlich so eins. Wir sehen ab dieser Saison. Lass uns trotzdem auf die 22 er konzentrieren, weil noch höher kommen ja, wir vielleicht
2: nicht. Vielleicht ist es
1: so. Ja. ja. Ich, ich, hätte mindestens, mindestens so ein Mittelfeldding wäre nett gewesen, aber die sind leider beide, also sowohl Stroll als auch Vettel unter ihren Möglichkeiten geblieben. Ja. Ich persönlich ich, also ich finde Stroll nicht unsympathisch, Nö, nee, ich, ich sagen. auch nicht, no?
2: also ich, keineswegs, ich ähm, und ich
1: glaube auch, dass da ein guter Fahrer auch drin steckt, also der hat auch schon, der hat auch schon mal eine Pole gehabt beispielsweise und, Ja, Ja, ähm,
2: ich, also das ist auch nicht so jetzt dieser Fall wie bei Mazepin, wo ich sage ja, da sitzt einfach jemand, der das Cockpit nicht verdient bei Stroll ist es halt anders, der ist halt schon ein guter Fahrer, aber es ist ich hatte für mich immer so einen Nachgeschmack, wenn es ein, wenn einfach ja. der Sohn des Teamchefs im Cockpit sitzt, weil er halt der Sohn des
1: Teamchefs ist. <lacht> Was mir übrigens da gerade noch mal einfällt, wir waren ja sowieso schon bei Haas gewesen. Es gab zwischendurch nochmal eine Meldung von Mazepin, dem Fahrer, dass er gesagt hat, ja, wenn es so weitergeht, uh, suchen wir vielleicht ein neues Team fürs nächste Jahr. Ja, ja genau. Viel Glück, Alter. Ja, genau. genau es ey. hängt ja am Team, dass du nicht so gut fährst, mm. mein Freund. Oh, das Mann, Team, das dir hier den, den, den Popo abbestimmt <lacht> sozusagen.
0: Ja, da, ähm, ja, ja. Äh,
1: Stroll wird so oder so, ich glaube sowieso auch nicht, also Lance Stroll nicht wechseln würden. Nö, Wobei, wenn es, keine Ahnung, wenn Cockpit bei Mercedes, ach, das ist Quatsch, ne? Also, der, der wird nicht Nein, zum anderen Team dann wechseln, es, also ne? Da,
2: da ist auch meiner Meinung nach nichts keine Option momentan. Du hast ja jetzt ähm, Russell im Mercedes-Cockpit für Ja, da, da, da ist
1: kein Platz frei.
2: Es ist kein Platz frei und äh, Ferrari hält auch natürlich an Leclerc und an Sainz fest. Was an Sainz auch kommst natürlich du dieses Jahr auch
1: nicht mehr vorbei nach dem letzten, also den musst oder da aber halten eigentlich.
2: Ja, exakt und ähm, Paris, nach der Leistung im allerletzten Rennen wird wahrscheinlich bei Red Bull auch eine Statue bekommen und nie wieder das Cockpit ja, verlassen. Ja, ja. So. Ja,
1: ja so also ist es, es. Irgendwas muss da ganz schief laufen, dass Paris jetzt quasi auch seinen Platz Exakt. Da verliert. Und
2: dann frage ich mich halt ja gut, wenn Story wechseln möchte, wohin will er denn? <lacht> das ähm, ich glaube auch nicht, dass bei ähm, McLaren demnächst irgendwas passiert.
1: Ne, ich bezweifle sehr. Also ich bezweifle, dass da vor allem auch, wenn die Nachwuchsfahrer da anstehen, dass wenn dann irgendjemand ersetzt wird, dann es eher aus den eigenen Reihen dann kommt. Ja. Auch Alpine wird schwierig, Ocon hat ja auch einen langen Jahresvertrag und ich glaube Alonso werden sie auch so gut halten können, wie es nur geht. Ähm, also schwierig würde ich sehen. Ich würde, also nächstes Jahr fährt Vettel ja auch noch für S. Ja. Martin und ich würde mir auch wünschen, dass Vettel auch irgendwie das este Martin besser wird, dass sie ihm ein besseres Auto liefern. Ich glaube auch nicht, dass da so ein enormer Leistungsabfall ist, dass er gar nicht mehr vorne mitfahren kann. Hm. Auch viel, vielleicht ist zwischen den Jahren natürlich immer, dass er nicht mal ganz so schnell ist, wie noch zu seinen ähm, dann äh, Formel-1-Weltmeisterschaftszeiten. Das ist natürlich nach so zehn plus Jahren, wo er dann schon voll ja, ja. unterwegs ist, auch vielleicht mal drin. Aber ey, auch vor allem abseits von der Piste, da werden wir auch bei Hamilton drüber sprechen, aber dass er sich so für Menschenrechte einsetzt, für alles drumherum, also es ist immer wieder herzerwärmend It's zu sehen. Ne? Ist ne? Also ich mochte wie enorm er, dass sich wirklich für einsetzt.
2: Ich mochte Vettel nie wirklich in, in seinen Weltmeisterjahren als absoluter Durchstarter. Er war mir irgendwie nicht, also er war mir nicht unsympathisch, aber er war mir irgendwie egal.
0: Ja.
1: So. Red Bull hat eher das gewonnen. Ja, genau. Und
2: er ist mir nicht besonders aufgefallen. Aber damals hatte er auch noch nicht dieses Bewusstsein, das er heute hat. Das ist ja auch logisch, weil Menschen werden ja auch älter und interessieren sich dann für andere Dinge und überlegen, was ihnen wichtig ist im Leben. Und Vettel ist halt jemand, der sich stark einsetzt für Menschenrechte, für Umweltschutz. Er ist Bienenbotschafter. Wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. Er ist
1: Bienenbotschafter.
2: Und er engagiert sich an so vielen Ecken und Enden und ähm, das macht ihn halt irgendwie richtig, richtig sympathisch und auch wenn man sieht, ähm, wie er mit anderen Fahrerkollegen umgeht. Ähm, da gab es diese eine berühmte Szene, war das Spa dieses Jahr, wo er zu Norris ins Auto gefahren ist und gefragt hat, ob alles okay ist? Das
1: kann gut sein. Ja.
2: Ähm, welcher Fahrer macht das? Fährt vorbei und hält an und fragt, geht's dir gut, Alter? Obwohl du vom anderen Team bist mhm. und so weiter und so fort. Die Situation ist undurchsichtig, keine Ahnung, was passieren kann. Ähm, ja, er ist einfach, er hat sich ähm, vielleicht so ein bisschen ähm, verwandelt dahingehend, dass er erwachsener geworden ist und Vielleicht auch gesehen hat, dass er eine große Stimme hat in der Welt und endlich ähm, von vielen Leuten gehört werden kann. Und ich glaube, das nutzt er effektiv aus und das finde ich sehr lobenswert.
1: Ja, und dass er da auch recht furchtlos bei solchen Sachen ist. Oh, ich meine, du, du, hast, du hast die We Races One Initiative, ja. Wie, ja. Na, also, wo ähm, die Formel 1 dann auch nochmal Flagge zeigt: wir setzen uns ein für Gleichberechtigung, für Menschenrechte und alles drum und dran, was natürlich eine tolle Message ist ne und auch etwas, was ich finde, dass viele, vor allem Sportorganisationen so korrupt und kaputt sie sein möchten, doch gerne mal besser verfolgen sollten. Ja. Es wirkt irgendwie holen im Nachhinein, wenn sowas hauptsächlich an Fahrern wie Vettel oder wie Hamilton dann hängt und ähm, wenn es darum aber trotzdem geht, ordentlich Millionen von den Saudis einzustreichen, dann äh, haben wir trotzdem noch mal dann ja. so viele Rennen, dann in Saudi-Arabien und alles drum und dran.
2: Katar war dieses Jahr auch zum ersten Mal. Genau. Das sind, alles, das Na, sind auch so Sachen.
1: War, äh, welche Strecke war das? Ähm, so die, die ich glaube das vorletzte Rennen was gar keine Auslaufzonen hatte auf dieser neuen Strecke wo alles ganz das war nahm, Saudi Arabien das war, ich. das war Saudi Arabien wo ich dann auch sage okay das erste Mal <lacht> gerade zu einem Final von so einer Saison packt ihr dann so ein Rennen rein was das war dann furchtbar. was ich habe so viel Angst gehabt dabei die haben ja so viele Crashes sind ja eh passiert mhm. ne, zwischendurch und auch diese dramatische Quali Runde von Verstappen der so ganz kurz zu Ende da reingefahren ist aber dass ich Angst um das Leben der Fahrer gehabt und da hauptsächlich es hinzugehen zu so einem Nachtrennen und alles das ist alles von wegen Hauptsache, gibt uns schön den Schotter. Ne? Ja. Und das, das, das wirkt dann hohl. Und äh, ein Gutes ist es, dass jemand daneben, bei Vettel natürlich auch, bei Hamilton noch im größeren Maße, Hamilton kann auch sagen, hier, ne, also egal, was ihr sagt, ich ziehe dieses Shirt jetzt an, Black Lives Matter und alles drum und dran und ihr könnt mich alle mal. Ja. Ne? Und das, das, das ist auch wichtig in der, in der Hinsicht, dass sowas da möglich ist. Da, ich bezweifle, dass die Formel 1 dann wirklich auch mal konkret dann sagt und äh, Menschenrechte vor Geld, dann setzt. Das wird wahrscheinlich nicht passieren das in der Form. Das wird nie passieren, ne? Ja, aber die Fahrer, so gut sie es können und dann auch nicht zurückstecken, wenn sie dagegen ankämpfen, ohne dafür doch offensichtlich dann bestraft werden zu können. Ne? Ja, das, eben. Also du normalerweise, weißt auch nicht immer, was da hinter den Türen passiert, ne?
2: ey, wenn du das in Saudi-Arabien als normaler Mensch machen würdest, die würden dich einsperren, die würden dich wahrscheinlich erschießen oder steinigen. <lacht> ähm, da haben die natürlich das Privileg, dass denen natürlich nichts passieren wird an mhm. der Stelle und dass sie eine Botschaft raussenden können. Ich frage mich aber dann trotzdem immer, und das ist immer das Argument, was gebracht wird, wenn ähm, Leute sagen, ja, dann fahrt doch da einfach nicht oder boykottiert das und fahrt nicht mit. Ja, aber wenn wir nicht da sind, dann können wir da keine Flagge zeigen. Ich denke mir immer, es ist schön, dass ihr das macht, aber es interessiert da keine Sau. Mhm. Da wird sich nichts ändern, nur weil ihr ein Regenbogenshirt shirt anhabt oder so. Wenn ihr allerdings wegbleibt, dann ist das das viel größere Echo. Und das ist genau das Problem, was ich auch mit der Fußball-Weltmeisterschaft habe, wo ich mir denke, die Mannschaft sollte nicht hinfahren, mhm. Punkt. Das wird nie passieren, weil es letzten Endes immer um Geld geht. Aber das wäre das, was ich mir wünschen würde, weil das wirklich Aufsehen erregen würde. Und wenn die jetzt da auflaufen, mit irgendwie Regenbogen-Kapitänsbinden und so interessiert das Katar nicht ein Stück. So, und so, das die,
1: die größte Konsequenz ist immer Geld. Ne? Ja. Und sobald du einmal mit deinem Geld sprichst, anstatt mit anderen Methoden, genau. ne? das, wie du auch gesagt hast, letzten Endes sind das viel Beschwichtigungsmaßnahmen und Hauptsache können wir da irgendwo so ein Deswegen, Feuer Deswegen, also
2: so sehe ich das Feier, dass sich äh, sowohl Vettel als auch Hamilton so einsetzen. Richtig feiern würde ich sie, wenn sie einfach sagen würden, nee, das Rennen fahre ich nicht. Punkt.
1: Vielleicht kommt das ja noch, wenn Hamilton sieht, dass er gar keine Chance mehr hat <lacht> zur formel 1 Weltmeisterschaft
2: Dann sagt er, oh, tschüss.
1: Dann sagt er, we race is none is on the non, ja. circuit. <lacht> Vielleicht kommt das noch. Ich würde für Erste Martin auf jeden Fall mir ein bisschen mehr was erhoffen.
2: ja Ich glaube an der Stelle noch ganz kurz, dass wenn jetzt nichts passiert, 2022, das Vettel dann aufhört.
1: Das könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht auch so oder so, also von seiner Seite aus und dass erste Martin sowieso sich auch anderswo orientiert. No? Also das kann ja, nämlich auch passieren. Ja,
2: also er könnte theoretisch natürlich, wenn er sein Cockpit verlieren sollte dort, ähm, theoretisch noch eine andere, einen anderen Platz finden. Er ist beliebt genug, er ist gut genug, aber ich glaube einfach, wenn er sieht, dass nach sechs Jahren Ferrari sich abgemüht hat da mhm. für die ähm, und dann behandelt wurde wie der letzte Arsch am Ende, ähm, dass er dann auch keinen Bock mehr hat, äh, da nach auf Teamsuche zu gehen und sich einfach sagt, so, weißt du was, ich hab jetzt, ich bin 20 Jahre gefahren oder wie lang es reicht.
1: So, vielleicht wird so ein, so ein Alonso- oder Raikön-Ding dann ne? erstmal für ein, zwei Jahre ja, weg, ne? macht mach ein bisschen DTM und alles und irgendwo bei Alpin wird immer mal ein Cockpit frei <lacht> <lacht> ja. Oder so. Halb so wild. Äh, Williams!
0: Hey!
1: Oh, das, das war so traurig, zu so zuzuschauen, wie ja. einfach so einen enormen Absturz die haben. Und auch äh, an dieser Stelle Rip Frank Williams, jo. muss man sagen, ist 85 oder so, so mhm. dann geworden. Hat nicht mehr das Ende dieser Saison damit erlebt, aber ist ein ganz großer natürlich des Rennsports dann auch gewesen. Ähm, für mich lange Jahre eben, also auch war sehr nah an Williams eben dran, auch von wegen beim Zuschauen und Mitfiebern und alles. Hat mich gefreut für Damon Hill und Jacques Villeneuve damals, über ja. Frenzen haben. Haben wir schon Krass, gesprochen. Die
2: waren, die waren so groß mal, Williams. Ne? Das war einer der Formel-1-Namen überhaupt und die sind halt heute immer noch ein Traditionsteam. Ne? Ja, und ja. Man hat ja bei Drive to Survive auch gesehen, dass Claire Williams ähm, da sehr viel jetzt investiert hatte. Ähm, aber meines Wissens nach dieses diese Saison auch abgegeben hatte an jemanden ja es
1: war lange Jahre war es hey egal was kommt wir bleiben der Familienbetrieb ja, also genau. primär bei uns bei all den Zeiten wo Rennstelle immer von großen Firmen aufgekauft weitergekauft einverleibt werden mhm. und ich glaube spätestens dieses Jahr oder letztes Jahr ist es passiert dass jetzt wirklich ein Geldgeber groß ja. mit drin steckt
2: und zack Läuft es besser.
1: Zack, läuft es ein bisschen <lacht> besser. Ja, bei, bei Drive to Survive haben sie auch das Augenmerk wirklich gut draufgelegt. Die haben ja so viel versucht. Ähm, hat, wen hat sie da geholt? War es Adrian Newey oder so? Oder was? Nee.
0: Irr oh, ir ey. Irgendeinen
1: erfahrenen haben sie auf jeden ja, Fall geholt, um ja, ja. da nochmal an, an Motoren und Aerodynamik und allem zu arbeiten. Und äh, die arme Claire Williams, natürlich die Tochter von Frank, die dann das äh, übernommen hat und dann eben so einen Scherbenhaufen äh, nach so vielen Jahren dann bei sich hat. Egal, was sie versuchen, sie kommen nicht aus ja. dem Keller da raus ähm, und sie waren dann quasi für lange Zeit effektiv das letzte Team. Nichtsdestotrotz, dieses Jahr ist es ein bisschen besser gelaufen, sie waren mhm. nicht so das aller, allerletzte Team, auch wenn es ganz hinten so, die waren unter den Alfa, Romeros und Haas so irgendwo eingequetscht Hallo. nochmal. Du hast einen soliden Fahrer, meines Erachtens, mit Latifi, auch wenn er mit Geld da reingekommen ist, aber ähm, eben George Russell, na? also der ja. hat sich ja auch immer ein bisschen über Gebühr da verkaufen können, gerade bei der Quali. Schorsch. Der, der Mr. Saturday oder wie sie ihn genannt haben.
2: Ja, der gute George, ne? Ja.
1: Äh, irgendwo gibt's auch noch dann so schöne Kinderfotos von dem, wo er mit anderen Fahrern so vor vielen Jahren dann noch so ein, so dann hier, ja, ich bin der Fan und so mitgemacht hat. sieht immer ja auch aus wie ein kleines Baby, <lacht> gefühlt. Ähm, ich habe sehr große Hoffnungen für Russell, ne? wenn er dann nächstes Jahr bei äh, Mercedes fahren kann. Der hatte ja auch schon mal, ähm, bei Mercedes ist er eingesprungen, läuft für Hamilton. Ja,
2: als er Covid hatte und genau. da hat er fast gewonnen. Er
1: hat fast gewonnen, nur das, das äh, Cockpit war zu klein für seinen riesigen Körper und irgendwas halt im Auto musste er dann abstellen. Ja. Also sehr schade. Ich, ich glaube, der hat sehr viel Potenzial, Russell, und ich habe ihm eigentlich auch immer dieses Jahr gerne zugeschaut. Williams könnte auf einem besseren Weg sein. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt so kurzfristig abrufen können. Das ist wahrscheinlich, wenn dann, irgendwann mal wieder in Richtung Mittelfeld, wenn überhaupt.
2: Ja, also Sie sind natürlich immer noch hinten. Aber du hattest wenigstens das Gefühl, dass mit Leuten wie George Russell sich was bewegt. Und der mhm. hat ja durchaus auch schon mal ein paar vordere Positionen erreichen können.
0: Ja. Die, Oder mittlere
2: Positionen. Bessere die, als sonst, sagen wir so, wie
1: Wenn so ist. Er, hätte, er hätte den Rennsieg ins Spa gehabt, wenn eben, äh, ich glaube Verstappen ist ihm gerade noch mal kurz davor gekommen. Weil sie sind ja auch nur in Qualifying-Reihenfolge die zwei Runden gefahren. Ja, waren. das no? war, ja. Ja. ja, aber Russell hat sich auch wirklich dann ganz ganz gut bewährt, hat aber auch, also sowohl ähm, Latifi als auch Russell haben auf der Strecke auch immer auch große Probleme gehabt. Ähm, also sie ist dann ein bisschen trotzdem immer hinten rumgekrebst und auch etliche Crashes nochmal mit drin. Auf dem auf der Strecke haben sie es nicht so oft abrufen können, leider.
2: Nee, und Latifi war ja auch ähm, das große Diskussionsstreitgespräch äh, äh, in der WM-Entscheidung, weil durch ja, seinen Unfall, ja, und das, das, da, kam sieht das -Car. Man, da sieht man wieder ähm, die, die Negativseite von Social Media, der wurde nämlich richtig übel bombardiert mit Hassnachrichten, natürlich, wie das heutzutage leider so ist, als ob er derjenige wäre, der jetzt Schuld daran ist, dass Max Verstappen Weltmeister geworden ist. Er hatte einen Unfall, er, das war keine Absicht, das ist ja das, ja das Lächerliche daran. Es war keine Absicht. Es
1: war auch kein von ihm verschuldeter umfall sondern Nein. Der, ist, der ist irgendwie so kaputte Teile reingefahren oder kurz. Ja. Ich weiß nicht, mit wem er da eine Berührung potenziell hatte. Ähm, und äh, wie du schon sagst, diese ganze, also was die für einen enormen Druck da aushalten müssen, weil ja. vor allem auch Formel 1 ist ja mit einer der beliebtesten Sportarten weltweit. Es gibt ja so eine große auch Online-Fangemeinde, ob über Reddit oder ob über Twitter und andere ja, Geschichten. Ja. Und du hast dann. Die Leute, die sich sofort persönlich beleidigt fühlen und der arme Latifi musste ja auch einige Tage später nochmal ein Statement dann abgeben. Ja, ja, habe ich gelesen. Es wäre noch härter gekommen, glaube ich, wenn, also Williams ist ja ein Mercedes-naher Rennstall, die benutzen mm. ja auch Mercedes-Motoren, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Na? Ja. wenn Da da sind ja auch unsere ganzen Verschwörungstheoretiker gerne auch immer mit dabei, wenn er jetzt die Entscheidung für Hamilton abgegeben hätte. Oh, der oh, ist bewusst ja, da ja, gecrashed ja, genau. und ja, alles ja, drum ja. und dran. Das sind
2: alles so Sachen, ne, dass
1: ja, ich, ich, ich könnte mit dieser Drucksituation wahrscheinlich nicht umgehen, also alleine dass die da fahren können und äh, diesem Druck sowieso ausgestattet sind, also dass sie dann dem standhalten können, aber dann wenn da noch diese social media Komponente dazu kommt und der Hass der Welt dir ähm, über dich hereinprasseln kann.
2: Das hat aber auch so ein bisschen, finde ich, die Formel 1 äh, selbst verschuldet, weil solche Sachen wie Steilregie und dass diese…
1: Dass das offiziell erlaubt ist jetzt ja, hier, es das ist, wundert mich so stark. Das ist
2: ja auch das, was ich so anprangere, dass die Teams halt entscheiden können, welcher Fahrer von ihnen das Rennen gewinnt im Endeffekt. So, Dass, dass das noch bestimmt werden kann, dass dem zweiten Fahrer einfach gesagt werden kann, hier, du lässt den jetzt vorbei und da und da und so ja. machen wir das hier und da. Da ist es auch nicht weit her mit dem Gedanken, dass man überlegt, okay, ja, so ein ähm, Toro Rosso oder ähm, so ein Williams, die könnten wir ja auch für unsere Zwecke ja. einsparen, weil die gehören ja zur Familie. Und
1: es wurde ja auch dieses Jahr also gemacht. Also ich, ich, ich komme auch aus den Zeiten her, wo dann Stallregie eben, ich glaube, da gab es in einem Fall bei Ferrari, ne, ja. wo sie das so kodiert ja, ja. gemacht haben und dann es ein ganz großer Skandal war. Ja.
0: Ähm,
1: es gab dieses Jahr ja auch zum Beispiel, äh, wo dann, ähm, ich glaube, es war Pierre Gasly, dann einfach auch mal Verstappen vorbeigelassen hat, ne, ja. äh, wo, oben oh, DRS aktiviert und oh, ich komme da nicht vorbei, ha, ist er wieder und so weiter vorne, wo es auch so halb gar, er hätte DRS aktivieren können, Gasly hat es nicht gemacht, mhm. dann alles, wo du dann auch merkst, okay, wie weit geht Stahlregie und wie weit geht sie nicht, ne? und bist du eigentlich, wenn du nicht sowas offiziell nutzt, bist du dann eigentlich blöd, weil es ist dir ja offiziell ja, erlaubt eben. und alles. du
2: kannst ja alles machen, wenn es erlaubt ist, dann. Na, und in,
1: in wie viele Rennstelle kaufst du dich dann ein, wenn da mit, mit Motoren wie Mercedes jemanden ausstattest, ne, ja. oder dann jetzt Red Bull mit mit ihren, deswegen, mit ihrem Powertrain. Deswegen,
2: wäre es ja so, also ist es ja so gut, wenn alle das Gleiche hätten, also alle alles gleich und dann ist alles auch egal. Ne? Weil dann, dann würde jeder, jedes
1: Rennen anders aussehen, ja, genau. das toll.
2: wenn es nur noch darum geht, dass die Fahrer gegeneinander anfahren müssen und wer einfach der Beste und der Schnellste ist und es keine kein Politikum mehr gibt sozusagen darum, was können wir wo drehen, damit wir hier noch irgendwie schnell dran vorbeikommen, wen können wir anrufen und sagen, ey lass mal dein Fahrrad zurückfallen oder so. Ja,
1: ähm, dass die FIA sowas sowieso jetzt hier offiziell erlaubt äh, was mich auch sehr gewundert hat ist dass du kannst du kannst ja also seit einigen Jahren alles dir mit anhören an äh, Boxenfunk Ja, unter, ja, ja. also es ist ja alles in der Öffentlichkeit jetzt dass du es direkt auch hinschalten kannst auch die Diskussion zwischen den Rennleitern und äh, dann den Stewards und so weiter wenn die mit äh, Michael Massey, glaube ich heißt oder der, ja, Massey, der, Ren der mhm. Rennleiter. der ne, Rennleiter wo da auch diese ach, diese Diskussion alleine beim Ende des Rennens äh, are we allowed to do this no uh, you go back und irgendwas, uh, let's race, Christian, let's race us. <lacht> Keine Ahnung. Also, dass das alles in der Öffentlichkeit ist, da brauchen sie sich nicht wundern, ja. na, wenn da nochmal, also da kannst du auch nichts verschummeln mehr.
2: Das soll aber auch verboten werden, habe ich gelesen. Also, mit der
1: Rennleitung jeden dass jedenfalls. Dass man
2: mit der Rennleitung kommunizieren kann, während eines Rennens soll offiziell verboten werden, weil das einfach auch, du hast ja Quatsch. gesehen, was da ja. passiert, da wird ja beeinflusst ohne Ende. Die eine Seite will das, die andere Seite will das, beide labern auf dich ein, ja. du musst eine Entscheidung treffen, da wird gerade... Ich um habe eine E-Mail e geschickt. Ja, da wird gerade um die Weltmeisterschaft <lacht> gefahren und der Typ soll jetzt entscheiden unter diesem Druck von diesen beiden, was richtig und was falsch ist meiner Meinung nach, die richtige Entscheidung wäre Rennabbruch gewesen und neu starten für eine Runde.
1: Meines meines Erachtens auch, ja. Weil das ist dann alle
2: die gleichen Möglichkeiten haben, alle können nochmal neue Reifen aufziehen und gut ist. Ähm, dass das nicht gemacht wurde, ist halt ein unfassbar krasser Fehler. Ähm, und dann, so wie es halt ausgegangen ist, ist es dann halt ausgegangen, aber es war natürlich ein großer Skandal. Ja.
1: Und äh, sowieso auch, also dass solche Sachen nicht öffentlich dann sind, wenn dann Diskussionen mit der Rennleitung und den Rennstellen sind, dass die Rennstelle überhaupt eine Möglichkeit haben, eine, eine Leitung direkt zu haben während ja. der Rennen, weil ich meine, die müssen dann als Rennleitung, wozu brauche ich den Input von dem Team, wie sieht ihr eigentlich die Sache mit dem Überholmanöver? Meint ihr, das war okay? Ja, Das ist doch
2: Quatsch. Das ist doch nicht deren für, Entscheidung. Für, genau,
1: die Entscheidung hat, die Rennleitung zu fällen, die nach dem Regularum geht, wobei du auch bei einem Regularum da sagen musst, das darf nicht sich so anfühlen, als ob da gerade etwas umgeworfen wird und im Ermessen einer Person dann bleibt. Deshalb auch diese Riesendiskussion um das letzte Rennen, eben wegen, oh, hat er, hat Massi da die Regeln verbogen, um da nochmal dieses ähm, super Bild am Ende zu haben, dass die eine letzte Runde nach ja. dem Safety-Car noch fahren, wo du auch genau wusstest, wie genau der Ausgang dann sein wird, dass Hamilton da gefühlt seit 20, 30 Runden gefickt war, wenn er dann ganz vorne <lacht> gesessen hat na, und nicht die Reifen wechseln kann die ganze Zeit. Ja, ja.
0: also
2: da, da gibt es ja auch. Also einen Fehler hat Mercedes definitiv in dem Rennen gemacht. Und zwar, die hätten die Reifen wechseln können, haben es nicht gemacht. Ja, einmal ja.
1: Das Bei kam dem auch Hamilton hat auch gesagt, did we make a mistake oder ja, sowas. Ja, genau, ne? exakt. We didn't und, ja,
2: haben sie definitiv gemacht. Aber trotzdem, wie das am Ende da ähm, verhandelt wurde, also wirklich verhandelt ja. wurde, ist halt ist halt nicht möglich. Das und, das, nicht. und dass
1: sowas zusammenhängt, äh, wir haben über Paris zum Beispiel auch schon ein bisschen da gesprochen, was so die Teamkameraden von den ganzen Teams vorne dran da angeht. So ein Paris hat super Probleme Anfang der Saison gehabt, um sich ans Red Bull Auto zu gewöhnen und ist dann zum Glück bequemer da drin geworden gegen Ende hin und das war also fantastische Szenen gegen Hamilton, wo er ihn abgewehrt hat.
2: Das hat richtig Spaß gemacht zum Zugucken, ganz klar. Aber auch das ist Steilregie, ne? Also auch das.
1: Auch das klar, ja, genau. Halt ihn gemacht, so weit hinten.
2: Damit, ja, Verstappen irgendwie daraus profitiert, natürlich.
1: Das, das finde ich in der Form auch okay, ja, wenn du dann gegen auch. das andere Team gehst, wenn es jetzt wäre, wenn ähm, jetzt äh, Pierre Gasly das gemacht hätte oder ja, so. dann wäre es no?
2: natürlich vollkommener Bullshit ja. gewesen.
1: Und in dem zu sagen, haben, Bottas war leider nicht so ein guter Teamkamerad für Hamilton, wie <lacht> es <ist> jetzt in <lacht> Paris gegen Ende für Verstappen ja, gewesen ja, ja. Ist. Ähm, gehen wir kurz ins Niemandsland sozusagen. Hallo Alfa Romeo.
0: Hey,
2: die gibt's auch noch. Von denen ja. hört man auch sehr wenig. Das ist ja das krasse, finde
1: ich. H hübsche Autos, sage ich mal. Na, ich finde ja. die Lackierung eigentlich ganz Wupp nett. Weiß. Rot-Weiß, es hat schon ein bisschen was mit dem Alfa Romeo Logo. Ähm, ich habe immer so einen kleinen Stein im Brett für sauber gehabt früher als Rennstahl. Also es waren immer so, ja, ah, wir können eigentlich. so ein bisschen und wenn wir uns anstrengen, wir haben nicht die gleichen Mittel wie die allen anderen. Mhm. Jetzt eben vielleicht so eine kleine, kleine Mühe besser als ein Haas oder ein Williams insgesamt in der Leistung. Kimi hat sich nochmal dann verabschieden können, gebührend, ja. auch wenn das Auto das nicht hergegeben hat. Und Giovinazzi hat sich sehr bemüht. Der hat auch ein paar tolle Quali-Ergebnisse gehabt, aber es leider nicht auf der Strecke abrufen können, war auch dann immer direkt in Unfälle involviert, wenn er mal auf dem siebten oder sechsten Platz mhm. gewesen ist. Ähm, leider so ein Niemandsland-Team. Ja, wirklich. Muss
2: man dem sagen. Also, um die war es auch relativ ruhig. Also, es gab auch keine Skandale um die und gar nichts. Ähm, man hat natürlich ab und zu mal auf Kimi geschaut, weil das halt ein ja, langjähriger so großer Fahrer natürlich letz, ist.
1: Letzte Runde hier. Kimi hat zwischendurch auch Covid dann gehabt. Kubiz, Kubica ist dann nochmal eingesprungen ja. für ein, zwei Rennen und hat es dadurch geschafft, Kubica übrigens, dass er im äh, Rennreglement über äh, Mazepin steht. <lacht> Also Mazepin musste sich selbst einen Ersatzfahrer geschlagen geben.
2: Oh mein Gott, das ist ein sehr guter Fakt. Das ist wunderschön, das freut
1: mich. Ja, Mazepin ist 21. Oh. von 20 Fahrern geworden.
2: Oh wow, das ist großartig.
1: Ähm, wir werden im nächsten Jahr, also natürlich kann man wirklich nicht absehen. vielleicht gibt es da eine Verbesserung mit dem neuen Reglements und allem drum und dran. Du hast jetzt Bottas, der ja. bei Alfa Romeo fahren wird, der dann die Raikönnenrolle übernimmt. Das ist auch sagen, wieder der ja
2: der klassische Abstieg eines top der nie was gerissen hat. Ne? Genau, also irgendwann sieht es halt immer so aus, dass sie natürlich das Cockpit frei machen müssen für Jüngere und dann gehen sie halt in die hinteren Teams. Ne? Das ja. Ja. üblich.
1: Bottas hatte eh nie eine Chance gehabt in dem nein, Team mit Hamilton, also nein. rein auch fahrertechnisch sowieso, aber auch das Team war ja komplett auf Hamilton geeicht und er war ja anscheinend der richtige ähm, Co-Pilot sozusagen oder Beifahrer, der war nicht, ähm, entweder war es der, der, der eigene Ansporn war nicht groß genug oder das eigene Können, nicht so mal jemand wie, wie Rosberg, der einfach sich mal richtig reingegrätscht hat dann in der einen Saison mhm. und dann auch ähm, im Nachhinein muss man sagen auch Richtig clever dann gemacht hat. Ich trete zurück, fertig aus. Ja, Besser das, wird's
0: nicht mehr.
2: Deswegen, ich mochte Rossbeck immer. Ich, ich, hab, ich war Fan von ihm, seit er bei Williams angefangen hatte, als kleiner Milchbubi. Mhm.
0: Ähm,
2: und ich weiß nicht warum, also eigentlich ist er eher so der Schnöseltyp und eigentlich mag ich solche Leute überhaupt nicht, die so aus reichem Hause kommen, weißt
1: du? Er, er hätte sonst ähm, BWL studiert, so sieht er ja. aus.
2: <lacht> Aber ich finde, er hat das echt, er hat, der ist der einzige. Der sich wirklich so richtig auch im eigenen Team vor allem gegen Hamilton behaupten konnte, so aus ja, eigener und auch Kraft. Mal,
1: und auch mal von selbst dann auch gesagt, ich bin da egoistisch in der Richtung ja. und ey, ich bin ein Fahrer hier und ich bin nicht nur der Zufahrer Exakt. zu Hamilton, ja, ich fahre genau. auch selbst um eine WM mit.
2: Und er hatte das Talent und er hat es ja letzten Endes dann auch bewiesen, als er 2016 gewonnen hat, Weltmeister wurde und dann das Schlauste gemacht was man machen kann und sagen, so ich höre auf, ja. Punkt, ich bin Weltmeister, was will ich mehr?
1: Und Bottas so talentiert er ist, er war eben nie auf dem Niveau, um eine wirkliche Gefahr für äh, Hamilton zu sein, hat mhm. äh, genug beigetragen, dass sie eben auch Konstrukteursweltmeisterschaften und die Fahrerweltmeisterschaft geholt haben. Aber es fehlte glaube ich das kleine bisschen an Leistung, um auch ein richtig guter Teamgefährder zu sein, wie wir ja. jetzt gesehen haben. Also er war ja permanent, ähm, selbst wenn die Red Bulls mal leistungstechnisch hinter, McL äh, hinter äh, Mercedes ein bisschen gewesen sind, ähm, er konnte sich ja selten gegen Verstappen durchsetzen.
0: Ne? Ja, das, und das äh, so öfters auch, ja. mal
1: äh, im Mittelfeld gelandet beim Qualifying eigentlich öfters besser als im Rennen selber. Mhm. Immer äh, gerne auch Positionen verloren beim Rennstart ne, und alles und das ist, ist ihm zum Verhängnis geworden. Ne? Ja. Vor allem, wenn jemand wie Russell dann bereitsteht, als jemand, der auch mal Mercedes muss auch dran denken, was ist, wenn Hamilton in den nächsten Jahren aufhören wird. Na, also ich glaube jetzt nicht, dass er noch zehn Jahre bei Mercedes ist. Nee,
2: das glaube ich auch nicht, aber der fährt auf jeden Fall noch eine Weile.
1: Solange es, solange es mit dem, der ist ja auch leider unter Long Covid jetzt äh, hatte zu leiden. Na, der, ja, ist weil, es so? Ja, ja, der hat, äh, der ist teilweise so kaputt nach den Rennen aktuell. Oh, ne? also das denn, wusste ich gar nicht. Ja, ja, der, der hat echt damit zu kämpfen, mit dem Drum und Dran. Ne? Mhm. Und mal gucken, wie lange das hält oder nicht hält, sozusagen mit ihm. Also es ist wirklich super hart. Dann äh, Letzten Endes aber Bottas hat nicht eine große Chance gehabt, dann auch wirklich groß zu bleiben. Nee. Freut mich viel, dass er immer noch bei einem Team dabei ist, auch wenn Alfa Romeo jetzt ein hinterherfahren wird.
2: Ja, klar. Also ja? ich finde, ähm, Bottas ist ja nicht untalentiert. Das kann man ja absolut nicht sagen. Es gibt halt Fahrer, und das gab es immer mal wieder, was ich total faszinierend finde, die auf eine Runde alles wegbrettern. Mhm. Die so richtig gut sind im Qualifying. Und ich glaube, Bottas gehört auch einfach zu diesen Leuten. Ne? Also die, die können cool was abliefern, aber wenn es drauf ankommt, verkacken sie den Start. Oder wenn es drauf ankommt, ähm, müssen sie irgendwie von hinten starten, weil irgendwas kaputt gegangen ja. ist oder so. Und dann ist es halt vorbei erstmal. Die haben halt nicht dieses, diesen, äh, dieses kleine Quäntchen, was die Ausnahmefahrer haben, mhm. von hinten alles aufholen zu können zum Beispiel. Das ist dann eben dieser kleine Unterschied. Das heißt ja nicht, dass er ein schlechter Fahrer ist, sondern er hat halt eben nicht dieses Extra.
1: Es gibt unterschiedlichen Fokus, da hast du absolut recht. Ne? Und bei Bottas hat sich es für mich so zumindest das Jahr über angefühlt. Ich habe mit meinem Team ein bisschen mitgelitten bei den Sachen. Mir hat es auch gefreut, hm. wenn er mal vorne gelandet ist. Ja, hat, er hat ein Rennen gewonnen dieses Jahr, oder?
2: Ich glaube, er hat eins gewonnen.
1: Eins müsste er gewonnen haben. Oder zwei haben, sogar. Dass das, das er noch mehr. ein bisschen was hatte, das Letzte, was ja. er je gewinnen wird.
2: Ja, also er hat ja ein bisschen sich selber auch noch feiern können. Er hat, glaube ich, ähm, er hat. War das nicht er, der ihm der Hamilton den hundertsten Sieg erstmal weggeschnappt hatte? Das
1: können, das kann durchaus sein. War das nicht
2: die Geschichte? Ich glaube es irgendwie, entweder die 100. Pole oder den 100. Sieg. Auf jeden Fall gab es da ähm, so eine kleine Nummer, wo Bottas nochmal zeigen konnte, hier, ich bin auch da.
1: Ja, er, er hat entspannter auffahren können, meines Erachtens. Also wie gesagt, ich habe die Saison, das ist ja auch so ein Durcheinander gewesen. Wir haben beide nicht mehr exakt im Kopf, ja, mit welchem Rennen der uns so vorne <lacht> gewesen ist. Aber das große Ganze natürlich. Ähm, mein Gefühl war, nachdem bekannt war, dass er wechselt zu Alfa Romeo, das ist ja auch mittendrin in der Saison gewesen. Äh, wie, wie schön sie das so Silly Season, ne, wo dann die ganzen Fahrerwechsel bekannt gegeben werden, dass er entspannter war auf der Strecke und hm, da auch ja. mal nochmal, nachdem er weiß, ich bin jetzt weg, auch mit guten Leistungen nochmal überzeugen konnte. Auch wenn es häufiger im Qualifying als auf der auf der Strecke, vor allem, wenn es mal geregnet oder so hat, weil dann wurde es sehr Schlüpprig. Schlüpprig. Für, uh. für, für den Arm. Ähm, ja, und ansonsten hast du Gua, Guan Yu Jo. Ich sag's nochmal, es tut mir leid, wenn ich's falsch ausspreche, werden wir wahrscheinlich vertrauter mit dem Namen jetzt in der nächsten Saison. Kann ich nicht viel dazu sagen, da ich Formel 2 nicht groß verfolgt habe. Nee, ich er scheint auch nicht. ein guter, talentierter Fahrer zu sein. Bringt natürlich die Millionen mit für Alfa Romeo respektive sauber. Also hm. die halten ja noch die Alfa Romeo-Marke wohl eine längere Zeit. Oh, es war ja mal eine Zeit lang auch äh, angedacht, dass vielleicht die Andretti sich da einkaufen. Hast du das mitbekommen? Nee. Nee, die haben ja auch, also Andretti natürlich die große Motorsportfamilie, ja. ähm, auch ähm, die insbesondere in den USA dann aktiv sind, dass da Überlegungen waren, dass sie sich in Sauber oder Alfa Romeo da einkaufen die Saison über und vielleicht sogar mal so ein paar amerikanische Indiefahrer da platzieren. Mhm. Na, ist letzten Endes nicht passiert, wir haben jetzt jo. Joe dann mit dabei, vielleicht ruft er auch gut Leistung ab, ich weiß nicht, ob er sich direkt gegen den Bottas durchsetzen kann, keine Ahnung.
2: Muss man sehen. Ich meine, wenn er wirklich so ein guter Formel-2-Fahrer ist, dann ähm
1: Ja, das, das muss aber nicht wirklich leider viel heißen, muss ja. man sagen, weil wenn wir mal zu Alpha Tauri
2: okay. <lacht> mal drüber
1: gehen. Ich sag dir was, mein äh, Lieblingsfahrer auf der Strecke, Pierre Gasly. Pierre
2: Gasly ist super. Ich finde den, die Geschichte finde ich so geil, dass er irgendwie jetzt Red Bull da und mit seiner Leistung den Mittelfinger zeigt. So. Das ist toll, Ich finde ja? das so gut. Also der, der wurde ja quasi an Max Verstappens Seite gepackt, bevor es Albon gab dann.
1: Genau, also Und Red Bull macht ja gerne die Schritte. Die haben ja als zweites Werksteam dann Alfa Tauri, genau. respektive Toro Rosso, wo ihre Nachwuchsfahrer dann Formel-1-Luft schnuppern können. Und äh, er wurde dann Max Verstappen an die Seite gestellt. Und mitten in der Saison wurde er dann ausgetauscht gegen Albon, weil es nicht richtig gelaufen genau. ist.
2: Genau. Und seitdem er wieder ähm, bei Alfa Tauri fährt, ist er halt einfach klasse unterwegs. Ja, also der ja. gewinnt Rennen, der landet in vorderen Positionen einfach so aus dem Stegreif. Und zeigt halt wirklich äh, der Hauptmarke Red Bull damit, was sie für Idioten sind. So. Ja.
0: Er,
1: für mich gefühlt hat er auch immer noch so die Ambition, dass er immer noch zu Red Bull zurückkehrt, sozusagen. Klar, das ist besseres ja. Auto, Also ne? es ist natürlich insgesamt besser. Er hat ein bisschen Pech auf der Strecke, finde ich, dieses Jahr gehabt. Du hast im Qualifying, war er immer ganz vorne mit dabei. Hm. Na, und es kann immer was auf der Strecke passiert sein. Also letzten Endes habe ich das Gefühl, am Ende, er hatte weniger Punkte gehabt, als er eigentlich verdient hätte. Ja. Da ist was passiert oder da mal reingecrasht oder da ist und so weiter. Aber... Äh, er hat auch schon Rennsieg für Alfa Tauri respektive Eben. Toro Rosso geholt und ähm, ich finde ihn sympathisch, Das ist ein toller Fahrer, ich würde es ihm wünschen, wenn er da bleibt, ähm, dass wenn er wirklich bei Red Bull dann nochmal einsteigen äh, wollen würde, ähm, aber er wird dann sowieso leider, egal wie talentiert er ist, immer noch immer Hinter automatisch ja. er wird immer die Nummer zwei sein müssen dann da und ich weiß nicht, ob sich Red Bull dann so einen Konkurrenzkampf, so einen Rosberg Hamilton dann zumuten will, wenn, 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 holt, ja. Ja, wenn er mal mit Enthusiasmus reingeht, weil ich glaube, ich glaube, er würde eine viel größere Konkurrenz für Verstappen sein, als es noch vor ein paar Jahren war, ja. als er für Red Bull äh, für das Hauptteam dann gefahren ist. Ähm, sonst ist er aber in einer guten Position. Ich hoffe, dass sich Alpha Tauri dann da auch verstärkt. Im Umkehrschluss siehst du es, jemand talentierter, der mit Sunoda eigentlich reingekommen ist, mhm. der zwar auch sehr viel gewonnen hat, wohl in der Formel zwar oder in den anderen Ligen, natürlich auch ein bisschen als Zugeständnis zu Honda mit reingekommen ist ja. zu AlphaTauri, die ja die Motorenlieferanten waren und jetzt das komplett, komplett Red Bull abgegeben haben. Zu Noda konnte es ja leider gar nicht abrufen, seine, nee. seine, seine fahrische Qualität. Es gab immer eine sehr große Diskrepanz. Nur gegen Ende hin kam man ein bisschen jetzt näher ran, hätte mhm, ich das Also es
2: ist ja dann doch immer noch was anderes, ob man im Formel 1 oder im Formel 2 Auto fährt. Ich glaube, das ist das, was auch ich nicht einschätzen kann, weil ich ähm, weder das eine noch das andere jeweils ausprobiert habe. Ja. Aber es, soll, es sind ja schon noch ganz unterschiedliche Rennautos an der Stelle und die Formel 1 ist noch eine, eine ganz andere Liga mit mehr Kohle, mit mehr Druck dahinter mhm. und so weiter und so fort. Und dass dann da so ein junger Hüpfer kommt und dem natürlich erstmal nicht standhalten kann, überrascht mich nicht, sagen wir ja. mal so.
1: Und äh, auch natürlich keine Ahnung, wie die Autos jeweils eingestellt sind und wie ist eigentlich die Randfahrt, Folge in dem Team. Bei Alpha Trauri kann man sich ganz sicher sein, das ist das Gasly-Team. Ne? Also alles, was darauf ja. ausgelegt ist und Gasli weiß auch genau von wegen, äh, wie kommuniziere ich, was ich haben möchte, was kann das Auto mir zurückgeben und so jemand wie ein Zonode, der mit viel Talent da auch reinkommt, aber eben nicht der Fokus dieses Teams sein kann, auch in Pech verwickelt ist. Hm. Der hat eben so eine, so eine Rolle gemacht wie Gasly leider zu Beginn bei Red Bull, ja, ne, genau. der einfach auf keinen ja. grünen Zweig gekommen ist. Ja. Bei Red Bull hat Gasly nicht die Chance bekommen, sondern dann ist Albon da reingegangen, der den gleichen Weg leider wie Gasly machen musste. Nach einigen Rennen komplett raus und war, glaube ich, jetzt der Testfahrer im letzten Jahr maximal. Ja. Ne, ähm, aber ich würde es mir wünschen, ey, so, ein bisschen, <lacht> so ein bisschen so eine Idealvorstellung. Du hast es ja manchmal auch, dass ähm, haben wir ja im Fall von Albon jetzt gesehen, der musste ja auch aus den Diensten von Red Bull quasi entlassen werden, damit er immer noch ein Cockpit jetzt haben kann mit Williams, weil die gehören ja nicht dann irgendwie mit zusammen. Sehr schön, dass er wieder zurückkommt hm. im nächsten Jahr für ihn, dass er die Chance verdient hat. Was wäre, wenn ähm, Hamilton in zwei Jahren aufhört uh. Ja, und dann hat Gasly die Chance, zusammen mit Russell bei Mercedes zu fahren? <lacht> wäre das nicht der Hammer?
2: Das wär, ey, das würde ich echt gerne sehen. Das wäre
0: der Hammer, oder?
2: Das finde ich richtig cool. Ich habe sowieso schon öfter mal überlegt, was wäre, wenn Hamilton jetzt aufhört? Wer kommt da wohl nach? Ja, wer ne?
1: dann? Also die die haben natürlich große Stücke auf Russell, wenn Russell der Seriensieger für Mercedes werden sollte und der Hauptfahrer, dass man sich jemanden noch als zweites dazu holt, bewiesen ist das noch nicht. No, also, also so viel Talent und so viel Hoffnung ich auf Russell habe. Ich, man kann es natürlich nicht sagen, dass er jemand ist, der Hamilton Paroli bietet oder über den sogar schlagen kann irgendwie und das dann der neue Hamilton und so weiter mhm. wird für, ähm, für Mercedes. Nichtsdestotrotz, ich glaube ein Gasly würde egal in welchem Team dann einfach mittlerweile sehr gute Chancen haben und die Formel 1, egal welches Team du hast, die brauchen jemanden, der schnell und talentiert und erfahren ist, den du irgendwo reinsetzen kannst und das wäre für mich ein Wunsch, echt. Ne? Also wenn, ich wenn Hamilton aufhört, so ein Gasli zu Mercedes und dann schön verstappen den Mittelfinger zeigen.
2: Ich fände auch Mick Schumacher sehr interessant. Das wäre auch toll. Der wird wahrscheinlich nicht sein, weil er viel zu, viel zu jung ist in der Formel 1, also er hat eine Saison hinter sich. Ja. Vielleicht aber wie, wie gesagt, wenn das wirklich so zwei, drei Jahre dauert, bin äh, Hamilton Aufhört, dann könnte ein Mick Schumacher natürlich auch schon so weit sein, vielleicht.
1: Ey, vielleicht, ne? Du hast natürlich die Kombination, deutsches Team, obwohl gilt Mercedes als britisches oder als deutsches Team? Nee, die, Deutsch. die, die, Hymne, Deutsch. krieg, die
2: deutsche Hymne läuft. Machen die
1: deutsche Hymne, ja. ja, auch wenn die natürlich von England aus, glaube ich, hauptsächlich firmieren ja. und alles da ja, 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 ja. haben. Ähm, Gilt als deutsches Team passt natürlich dann ideal. Mit dem Vater hat es ja leider nicht geklappt, äh, Anfang der 2010er. Stimmt, ne, ne?
2: da ist er ja mit Rosberg zusammen, noch ja. bei Mercedes, aber da war das da Team Mercedes, halt noch nicht genau, so Genau, da war
1: Mercedes nicht das Team, was ja, es heute ist, genau. ne? Das war ja die Saison nach, ähm, hier, Brown GP, ne, 2009, genau. oder wann war das?
2: Die haben, müssen eigentlich 2009, äh, halb Button, hat, ja, genau. 2009 Button gewonnen,
1: und dann waren sie natürlich noch nicht, ähm, nicht genug Geld für das nächste Jahr gehabt. Und dann merken sie, oh, wir heißen jetzt Matthäus und haben das noch nicht so richtig. Hoppla. Nichtsdestotrotz haben die es <lacht> nochmal ähm, dann, dann da mitnehmen können. Äh, gehen wir mal zu Alpine rüber oder ja Renault natürlich, aber mm. ich muss jetzt auch mich dran gewöhnen, dass die Alpine heißen. Hübsches Auto, finde ich. Ne? Voll. Dieses, dieses find ich matte auch schön. Blau sieht ja. super aus. Ähm, haben eine interessante Fahrerkombo gehabt mit Ocon, der ja auch so ein oh, wechseldich Nachwuchsfahrer gewesen ist. Mal bei Racing Point, Ey, ich glaube mal bei Renault. Noch ich zwischendurch muss dann. ganz
2: ehrlich sein. Die Jahre davor hatte ich sehr große Schwierigkeiten, Science, Paris und Ocon auseinanderzuhalten. <lacht> Also nicht per äußerlich oder so, sondern ja, auf, einfach, auf, weil das diese Mittelfeldfahrer sind, wo du überhaupt nicht mehr weißt, okay, wer von denen fährt jetzt nochmal wo? Hä?
1: Ja, das ist schwierig, vor allem, weil die auch gewechselt sind jedes ja, Jahr ne? Genau. Und, einen, und die sind auch für die gleichen oh, Teams häufig Das dann war gefahren. immer
2: anstrengend, da wusste ich auch nicht, okay, wer ist jetzt Ocon?
1: Außerhalb der Strecke ist es easy, ja, finde ich. Ja, da erkennt ne? man sie
2: am Gesicht. Also
1: ich, muss, ich muss sagen, äh, also Paris ist ja easy. Ich habe sehr gelacht, als auf einmal auch Tom Cruise an der Rennstrecke gewesen ist. Er ist ja der mexikanische Tom Cruise, ja. ein bisschen von dem Gesicht. Ja? Und da taucht auch der Richtige auf. Spider-Man-Meme. Ja, genau. Du, du ich. Und Tom Cruise hat ja auch Rennen gefahren. Days of Thunder, zwinker, zwinker. Ja, ja. Lange, lange Zeit ist her. Aber nein, Ocon, ja, war einfach einer, der Mittelfelder verschwunden ist. Ich finde es sehr gut für ihn. Also der, interessanterweise, der wurde ja auch lange Zeit von Toto Wolf gemanagt anscheinend, falls mm -hmm, du mal ja. mitbekommen ja, hast. Also Wolf ist klar. ja nicht nur mercedes Teamchef, sondern ja. auch Manager von Fahrern gewesen. Und da hätte man gedacht, dass der vielleicht da irgendwo da reinkommt. Ähm, ist jetzt bei Alpine, bei Renault gelandet passt ja auch von wegen äh, französisch, ist ja am Franzosen mit französischem Team und so dran, hat noch einen langen Jahresvertrag. Sehr schön für ihn, dass er jetzt tatsächlich auch ein Rennen gewinnen konnte, auch wenn viel Glück mit dabei gewesen ist. Na, ähm, hat sich gerade noch gegen Vettel dann durchsetzen können in dem Rennen. Und ähm, jemand wie Alonso, auch wenn es kein ultra starkes Team Alpin dieses Jahr gewesen ist. Alonso hat sich auch noch mal gut als alter Haudegen dann bewiesen in oh, anderen Sachen.
2: Alonso hat teilweise richtig krass abgeliefert in, Al in einem Alpin. Das war auch immer sehr schön zu sehen.
1: Da war das, als, als Ocon gewonnen hat, da war auch, also hat er nicht... Ähm, äh, hat Alonso nicht dann auch, glaube Hamilton dann ganze Zeit dann zurückgehalten zwischendurch? Es war ja so, wie schnell kommt Hamilton nach vorne, um auch ja, noch abzufangen? es gab
2: diverse Geschichten mit Alonso dieses Jahr, wo ich gedacht habe, Alter, der hat es echt immer noch drauf, ne? Der ist auch mehrmals, glaube ich, Fahrer des Tages geworden, ja. weil er krasse Positionen sich erfahren hat aus, aus eigentlich unmachbaren äh, Situationen. Wie, wie
1: schön sein Podium war nach so langen Jahren. Wieder. Ja,
2: also allein diese Geschichte, ich find's halt echt, ich find's so cool, dass er wiedergekommen ist und einfach nochmal Bock hatte und dass die ihm auch die Möglichkeit einfach geben und sagen, hier, fährst bei uns ja. jetzt, los geht's, wenn du Bock hast, wir haben Bock auf dich. Und es hat total gut funktioniert. Ich ja. find's toll.
1: Eine gute Mischung, dass die ein vernünftiges Fahrerfeld gehabt haben. Mit der Technik war es noch nicht ganz so weit. Also man hat gemerkt, die sind schon jetzt eine Spur hinter McLaren und Ferrari ja. gewesen im ja, Nachhinein, ja. auch wenn die eigentlich sich irgendwo gerne da weiter erhofft hätten. Aber im Gegenzug zu Ferrari haben die auch einen Sieg dieses Jahr, ne? ja. <lacht> muss man sagen. <lacht> Ferrari,
2: da müssen wir auch unbedingt drüber sprechen, ist so ja. gut.
1: Da können wir auch gerne äh, gleich darüber, weil ich glaube, wir haben auch fast alles bis auf die ganz vorne. Ja. Ferrari. Interessante Zusammenstellung, Vettel natürlich jetzt raus ja. dort, ähm, Sainz für mich sehr überraschend bei Ferrari gelandet, aber der ist ja auch jemand, der anscheinend immer genau im Blick hat, okay, ich wechsle dieses Jahr dahin und hat sich da auch reinstecken können, also mich freut sehr viel, weil er ja, auch ein guter, talentierter Fahrer ist, ne? ja. Ähm, und hat sich dieses Jahr auch tatsächlich eben gegen Leclerc durchsetzen können. Er war ja der der Beste hinter den Top-Teams. Ich habe
2: so gelacht. Ich fand es so lustig, weil also Vettel, da war ja klar irgendwie, dass Leclerc die Nummer eins jetzt ist und mhm. Vettel eher so der alte Hase, der noch mitfährt und ihm so ein bisschen die Stützräder hält quasi. Ja
1: genau, die Wachablösung ist schon passiert.
2: Genau und das war ja schon entschieden alles und Vettel hat das natürlich auch überhaupt nicht gefallen und ich, es gibt eine sehr schöne äh, Drive-to-Survive-Folge, wo Vettel deutlich macht, dass er absolut gar keinen Bock mehr hat bei Ferrari. Zu mhm. und die immer so, so, so stichelt von der Seite, wo du genauso <lacht> denkst: So, Alter, wie lustig ist das denn? Der hasst gerade alles. Und dann äh, kam halt Science und auf einmal hat äh, Charles Leclerc einen Konkurrenten. Ja. Und es ist nicht mehr ganz klar, dass er die Nummer eins ist, sondern Science fährt halt mindestens genauso gut. Die haben natürlich auch, sagen wir mal, das Pech, dass ihr Auto relativ beschissen läuft im Vergleich ja. zu zu großen Ferrari-Zeiten. Ja. Die sehr haben sehr schwankend. abgebaut.
1: Ja. Also Ferrari war immer ein Verein, egal zu wo du es gesehen hast, die hatten ja mit das höchste Budget überhaupt. Das ist natürlich durch die Budget-Caps ja. jetzt so ein bisschen anders. Aber du hast auch eben diese Erwartungshaltung und den Druck. Ich kann mich an die 90er-Zeiten mit Gerhard Berger und jean Alesi erinnern, wo oh. die immer, das waren so immer maximal Dritter, wenn überhaupt, wenn <lacht> sie dazu gekommen sind, nur Schumacher konnte da was reißen, muss ja, man sagen. ehrlicherweise
2: muss man das so sagen. Ja. Und,
1: und die eine glückliche WM mit Raikön, die sie geholt haben. Stimmt, ja. Leider hat Massa Pech gehabt und Vettel natürlich super viel Pech gehabt zwischendurch drin. Ja. Das ist nicht das Niveau, was sie jetzt gewöhnt sind. Ähm, zwischendurch, Also sie haben sich immer noch so ein Ferrari durchsetzen können, dass sie hinter den beiden Top-Teams noch sich an die Spitze setzen. Das hätte aber auch anders aussehen können. Da hätten auch mit etwas Pech, je nachdem wie der Fortschritt in der Saison ist, auch Alpine oder McLaren vorne sein können. Ja. Ähm, und ja, dafür jemand, der Leclerc habe ich hier als so kennengelernt als super talentierten mhm. Menschen und er hätte ja auch fast hier ein Rennen gewonnen, das sagt natürlich nicht immer alles aus, das kann ja auch viel mit der Rennsituation zu tun haben, dass ein Science, aber der auch ähm, natürlich viel gewechselt hat, verlässlich genug gewesen ist als Fahrer äh, Leclerc Paroli zu bieten und ja. sich letzten Endes mit den Punkten dann da vorne setzt, Na, also dass du nicht eine klare 1-2 haben kannst und in dieser Struktur dann abgeht. Kann sich negativ auswirken im nächsten Jahr von wegen, weil die sich dann gegenseitig dann auf der Strecke das in die Quere wäre
2: Wundervoll. Es wäre wunderschön. Ich würde es ihnen gönnen, ey. Ich finde das halt so, ich finde es halt so assi, wie sie mit Vettel umgegangen sind. Mhm. Und ähm, obwohl ich halt kein Vettel-Fan bin, aber ich, ich finde halt, das macht man einfach nicht, so wie die es durchgezogen haben letzten Endes. Und ähm, dass sie jetzt quasi in dieses Problem reinrutschen, was ja ähm, Mercedes auch hatte mit Rosberg und mhm. Hamilton, dass sie auf einmal zwei Fahrer haben, die sich behaupten wollen, ist natürlich einerseits ein Glücksfall, jo. auf der anderen Seite hast du dann aber auch das Problem, okay, ich muss versuchen, die irgendwie im Griff zu halten, nicht, dass sie uns sabotieren. So Und dann plus halt diese äh, Pedrulier, in der sie sind, weil sie halt ähm, nicht die Leistung bringen können, mhm. die sie jahrelang mal hatten und halt, ähm, ja, feststecken auf diesem Niveau. Diese beiden Fälle zusammen finde ich sehr amüsant. Ja, es ist sehr ne. lustig.
1: <lacht> Ja, es wird sehr, sehr spannend zu sehen zu sein und dadurch, dass ich ähm, Science so gut durchsetzen konnte dieses Jahr, ähm, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, ich glaube nicht, dass sich jemand, wenn da nicht signifikant was passiert oder eine Verletzung ist oder ein kompletter Leistungsabfall, dass jemand sich da reingrätschen kann, wenn, gibt es die Möglichkeit für einen Mick Schumacher, eventuell in ein paar Jahren da auch mit, weil eben die Verbindung da noch da ist. Da Klar, noch mal die Mitte.
2: Schumachers haben für alle Zeiten, wahrscheinlich haben seine Enkel noch Steine im Brett <lacht> bei Ferrari, von daher das <lacht>
1: das ein Kart mit dem Schumacher-Namen ist irgendwo in der Garage noch drin für sie. Ja, no? ja, also, auf dass jeden da eventuell Fall. was ist, aber ich glaube, da ist das Fahrerfeld gesetzt bei Ferrari. Mal sehen, was sie nächstes Jahr machen. Vielleicht, ähm, sie haben genug Erfahrungsvorsprung mit den Änderungen, vielleicht reicht es tatsächlich, dass sie weiter nach oben kommen. Hm. No? Ähm, ja, wir müssen dann sagen, eigentlich dadurch, dass Verstappen Weltmeister geworden ist, da reden wir über Mercedes vorher. Ja, bitte.
2: No? Gerne. Über <lacht> Bo
1: Bottas haben wir uns schon ausgelassen und gerade seine Position. Ich sage es mal so, ich bin ganz froh, dass Hamilton dann einmal abgelöst wurde als Seriensieger. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Hamilton als Fahrer ist ein großartiger Fahrer, Hamilton als Mensch ist ein toller Mensch, gerade auch wie er sich dann auch äh, abseits davon gibt ähm, und auch äh, als Fahrer selber, also jemand, der auch ähm, fahrerische Leistungen, also nicht immer nach mir die Sinnflut auf der Strecke ja, macht, ja, sondern ja, sich ja. seine Chancen aussucht, hat auch ein paar nicht nur unglückliche Situationen gehabt, gerade im letzten Rennen, aber auch ein paar dumme kleine Fehler ähm, dieses eine Ding, wo er auf einmal dann, ich glaube, diese die, am Lenkrad was verstellt hat und fährt dann außen vorbei, anstatt sich den Sieg <lacht> abzuholen. Na, also sowas ist auch nochmal mit dazwischen gekommen. Und so wie er mit der Leistung, die er in dem letzten Drittel abgerufen hat, na, obwohl er dann fünf, sechs Mal hintereinander gefühlt am Weltmeister geworden wäre, er hätte es auch verdient gehabt. Dieses ja, auf Jahr, jeden muss Fall auch.
2: Klar, der ist krass zurückgekommen. Es gab ja im, im, ich sag mal, Mittelfeld der Saison, gab es ja Zeitpunkte, wo Verstappen deutlich vorne lag und mhm. wo alle schon gedacht haben, okay, das ist krass, also vielleicht hat er jetzt wirklich eine Chance und Hamilton kommt nicht mehr zurück, aber mhm. dann hat es sich ja wieder umgedreht und 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 Hamilton hat so krass abgeliefert, dass sie im Endeffekt wieder gleich standen. Also das musst du auch erstmal bringen und dem Druck halt, ja. ähm, N das N noch N umsetzen N zu können.
1: Ein Hamilton kann eben, für mein Gefühl, er ist jemand, der a fahrerisch als auch die Stärke des Autos perfekt abrufen kann. Ja. Ne? Der ja, weiß ja. auch so, okay, ich kann das mit dem Motor machen, ich kann so auf der Strecke überholen, ich habe da meine Vorteile. Was man häufig über den Boxenfunk dann mitbekommt, der wirkt dann ein bisschen so äh, weinerlich will ich jetzt nicht direkt Doch. sagen, ne? aber Weiner es hört so, nicht. ja, also man hört schon, schon so, so viel viel Gejammer ja. dann zwischendurch. Aber wer weiß, vielleicht ist das einfach so von der Natur her aus. Ja, Man ich merkt weiß, man es auf der Strecke selber weniger, als wenn man den Boxenfunk nicht hätte. No?
2: Ja, das ist halt, ich ach ich bin auch, ich hab nichts gegen Hamilton eigentlich, überhaupt nicht, aber ich bin halt auch kein Fan und ich denke auch, dass er in den letzten Jahren sehr, sehr viel Glück auch hatte. Mhm. Da gab es immer wieder Situationen, wo zugunsten von ihm entschieden wurde oder wo sein Auto einfach gehalten hat und andere Autos nicht und so weiter und so fort. Also es gab schon sehr viele Glückssituationen und ich finde, das kann man nicht abstreiten. Das heißt aber nicht, dass er kein guter Fahrer ist, so, und dass er nicht verdient hat, Weltmeister zu werden. Ähm, dieses Weinerliche ist zum Beispiel was, was mich total nervt an ihm. Ähm, aber andere, andere, ich sag mal, Vorwürfe, in Anführungsstrichen, kann man ihm eigentlich nicht machen, weil mhm. er halt irgendwie, er wirkt schon sehr, ähm, boah, er wirkt so, wie sagt man das, so bei sich. Der, also, also der strahlt so eine gewisse innere Ruhe aus. Ja, er, er, wirkt, er
1: wirkt super sicher in genau. vielen Sachen. ja, ja. Und genau. auch, ich muss sagen, nachdem wie das Rennen abgegangen ist, das Finale oder sowas, ist natürlich, also andere wären da fuchsteufelswild gewesen und hätten das halbe Paddock zerstört oder äh, so.
2: Toto Wolf zum Beispiel.
1: Toto Wolf zum Beispiel, also die Headsets sind nicht mehr sicher. Nein, nichts ist
2: nicht so sicher dort in dieser Box gewesen, glaube ich.
1: Ja. Und ja. du hast und, ja
2: gesehen, was passiert ist. Hamilton hat das sofort angenommen und akzeptiert. Ja, er hat
1: akzeptiert, die Hände geschüttelt und wir haben danach äh, diese äh, Bond-Bösewicht-Message bekommen von Toto. Weiß nicht, ob du die gesehen hast, wo er dann irgendwie <lacht> ja, mit, mit, mit Kragenpulli da ransteht und sagt Mr. Bond, nächstes Jahr wird's anders <lacht> werden.
2: <lacht> <lacht> Ey, da müssen wir, wenn wir bei Mercedes sind, müssen wir definitiv auch gleich über Toto Wolf Müssen sprechen.
1: wir auch gleich, aber können wir auch gleich machen. Allgemein Hamilton, aber er hätte es auch verdient gehabt und ich hätte gerade nach dem letzten Drittel der Saison, auch wenn's sowas ist etwas, was mich wieder vom Sport wegtreibt, diese Seriensiegersachen, deshalb auch nach diesen ja. fünf Jahren Schumacher bei Ferrari, wahrscheinlich ist das ein Punkt gewesen, warum ich einfach auch das Interesse am Sport Klar. verloren habe letzten Endes. Ist
2: ja immer so, ist ja beim, beim Fußball sind ja auch viele nicht, also nicht, ähm, wie sagt man?
1: Weißt du, dass der FC Bayern seit irgendwie acht Jahren Meister geworden ja. ist? Ja, ja What the fuck? Was Genau, das? und
2: deswegen ähm, gibt es ja auch immer mehr die dem Fußball den Rücken kehren, mhm. äh, aus verschiedensten Gründen, aber <lacht> einer ist wahrscheinlich auch, dass immer nur die Bayern Meister werden
1: und, das ist halt und ich bin HSV-Fan, also ja, das, deshalb, okay, deshalb kann halt ich dem Fußball nur den Rücken da
2: kehren. Da gibt halt nichts zu holen für dich. Da gibt's nichts zu holen für mich. <lacht> aber ja, und das, das, dieses Phänomen gibt es ja in mehreren Sportarten. Beim American Football waren es jahrelang die scheiß Patriots mit äh, ja. Tom Brady. Da ja. hat es
1: mich, mich gefreut, dass er mit den Bugs aber gewonnen hat, muss ja, ich sagen. Ja, weil das no? beweist,
2: was für ein Typ der ist. Also, mhm. das ist wirklich auch an ihm liegt mhm. und nicht nur an Bill Belichick und seiner Art, Leute zu trainieren, ja. sondern dass es wirklich, dass Tom Brady signifikant für die Erfolge verantwortlich ist. Das ist schon krass, mhm. obwohl ich den nicht mag, den Typen, äh, der mir so immer so ein bisschen shady vorkommt, ehrlich das, gesagt. Äh,
1: kann, ich, kann ich nichts ähm, gegen sagen.
2: Aber das muss man auch anerkennen und das muss man bei all diesen Leuten anerkennen, das muss man bei Schumacher anerkennen, dass er einfach das Talent und den Biss hatte, das durchzuziehen, das musst du bei Hamilton anerkennen, bei all diesen Mannschaften, Menschen, die so, Lance Armstrong, mhm. obwohl man dann nachhinein natürlich auch rausgefunden hat, das war alles Doping, ähm, das sind Leute oder, oder Mannschaften, Teams, das sind Ausnahmetalente.
1: Genau. Es hat, es hat seine Gründe, warum ja. diese Personen oder diese Teams ganz oben stehen. Genau. Und es wäre ja auch blöd, wenn die dann sagen, ja, im Sinne der Fairness verzichten wir drauf und holen, schl holen schlechtere Spieler in die Mannschaft. Ja, genau. Oder wir machen bewusst nur <lacht> weniger PS ins Auto und so weiter rein. Es ist, es ist ja nun mal so, du wirst ja auch den Erfolg im Sport ja. haben. Letzten Endes neigen viele ähm, Sportarten immer wieder mal dazu, solche Dynastien zu haben. Genau. Na, ähm, was das aber im Umkehrschluss auch wegen dann weniger attraktiv macht. Deshalb bin ich froh, dass wir jetzt eine Wachablösung hatten. Na, vielleicht ist das wirklich alles im nächsten Jahr durchgemischt. Ähm, für den Hamilton ist es vielleicht in der Richtung gut, wenn er jetzt nicht komplett demoralisiert ist und das nur an diesem Ereignis in der letzten, weil er hat so gekämpft für so viele Sachen ja, und auch klar. wirklich sich dann so durchgesetzt. Selbst als das mit dem Heckflügel gekommen ist und dass der Millimeter zu lang deshalb nochmal von ganz hinten starten und alles drum und dran.
2: Aber wie gesagt, für ihn kein Problem, weil er einfach im krassen Auto sitzt. Der hat das schon hundertmal gemacht, ja. von hinten ich,
1: aufzuholen. Ich könnte mir vorstellen, je nachdem der holt sich auch nur ein Jahresverträge. Ist ja auch bewusst. er kann es immer wieder neu ja. ähm, dann verhandeln und noch mal so und so viele Millionen. Ich glaube, irgendwo habe ich mal Zahlen fliegen gesehen, dass er so 40 Millionen im Jahr kommt bekommt.
2: Würde ich das auch machen? Ehrlich ja,
1: gesagt. Ja, ist, ist absolut sicher. Äh, meines Erachtens, wenn er jetzt noch mal Weltmeister werden würde im nächsten Jahr oder sowas, könnte die Chance durchaus da sein, dass er zurücktritt, ne? dass er absolut. nicht mit so einem letzten Bild dann rausgeht. Sondern einmal noch sagt, zack, vielleicht auch nochmal diese. Ich meine, es sind immer so gefühlt die imaginäre Rekorde, auch wenn er dann sagt, oh, er, Hamilton hätte mehr Weltmeisterschaften als Schumacher gewonnen. So super witzig ist es jetzt nicht, dass beide nur, nur sieben haben und er ja, jetzt noch eine achte oh, dazu holt. Also da, 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 daran, wird, daran wird keiner dann sagen, dass Hamilton kein guter Fahrer oder sowas ist. Er ist letzten Endes vielleicht der beste Fahrer aller Zeiten, ja. der auch äh, natürlich das äh, Glück hatte, in der Hinsicht auch das gute Auto dann gestellt zu bekommen und viel, was du auch gesagt hast, auf der Strecke dann äh, mhm. Vorteile dann rausziehen zu können. Aber wenn er nicht Hamilton wäre, hätte es auch nicht ausnutzen Eben. können.
2: ganz genau, so ist es halt. Wenn es Bottas gewesen wäre, hätte es nicht so ausgesehen. Nee, absolut,
1: absolut nicht. Und wie wir es über Rosberg auch schon mal gesagt haben, Rosberg hat genau gewusst, was er macht, dass er dann danach ja, aufgehört hat.
2: Ganz ehrlich, das war auch genau richtig so. So hätte ich es auch gemacht.
1: Perfekt. No? Ich,
2: einmal Weltmeister hätte mir vollkommen gereicht. Es gibt diese Menschen, die diesen Ehrgeiz haben, einen Traum sich erfüllen, dann weiter zum nächsten Traum. Und Hamilton ist halt jemand, der einfach so mit diesem Sport verwachsen ist und so Bock darauf hat, Rekorde zu brechen mhm. und einfach zu beweisen, dass er der Beste ist. Dass er einfach weitermacht und weitermacht und erfolgreich weitermacht. Und deswegen, also die Geschichte mit Long Covid würde jetzt wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schwierig für ihn.
1: Ja, je nachdem, wir haben ja alle keine Erfahrungswerte, das bedeutet. Es gab häufiger in dieser Saison dann eben nochmal die Berichte, wie kaputt er nach dem Rennen ja, ja. war und auch von ja, ihm selbst dann, ich dann auch ausgesagt, öfter gesehen Dass er, so dass richtig er komplett zusammengesunken matt war. Ja. Und wir wissen ja, wie enorm kräftezehrend einfach so ein Rennen dann sein kann. Mhm. Ne? Deshalb müssen die auch in Top-Kondition sein, dann die das meiste ist, Zeit über. Ja. Also, dass er da noch die Leistung in der vor dem Abrufengang, keine Ahnung, wie das wirklich noch in den nächsten Jahren ausschaut. Ich drücke ihm die Daumen auf eine gewisse Art. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass er nicht dann weiter wählt, weil er hat schon genug.
2: <lacht> hat schon genug. <lacht> Gib mal jemand anderem
0: jetzt. Ja.
1: Toto ja. so. Wolf, sehr interessant. Oh, ähm, ja. da, da hat Drive to Survive auch dafür gesorgt, dass ich die Leute dahinter da mal ein bisschen sehe, so die Rennchefs. Günther Steiner hatte ich immer so, ich weiß nicht, der kommt mir immer ein bisschen zu also gehässig ist vielleicht das falsche Wort oder sowas, aber der hält nicht zurück mit seinen Worten und seinen ja, Meinungen. Ne? Der ist sehr direkt. Der ist sehr direkt bei vielen Sachen, was ihm natürlich auch viel äh, Bonus dann gibt, weil das einfach ein Charakter ist, eine ja, Type. Klar. Ne? Toto Wolff finde ich eigentlich auch in Ordnung an sich. Ja. Ich weiß also er, er hat zumindest Selbstvertrauen äh, in vielen und auch natürlich in der Position, dass er sich das da erlauben kann. Damit kommt ein gewisses Maß an Arroganz aber auch mit rüber.
2: Absolut. Ich glaube, im direkten Vergleich äh, zu Christian Horner, wenn man die mal nebeneinander stellt, zwei sehr erfolgreiche Teamchefs. Ja. Ähm, Toto Wolf ist so, irgendwas stimmt nicht mit dem, ganz ehrlich. Diese Ausraster und mhm. so weiter, also das ist ja nicht, das ist so eine cholerische Ader, die da durchkommt. Mhm so die kleiner man, Louis Defini, die man wahrscheinlich nie gesehen hat, weil Mercedes jetzt nicht so die krassen Probleme hatte über mhm. die Jahre und das macht ihn für mich aber sehr 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 unsympathisch. Auch diese Nummer direkt dann äh, im Anschluss von dem äh, letzten Rennen dann halt sofort auszurasten komplett mhm. und äh, zu klagen quasi und das einzufordern, dass jetzt doch Louis Weltmeister wird, obwohl Louis sich schon damit abgefunden äh, hat. Ja. Der hat schon gesagt, okay, ist alles cool. Max hat es auch verdient. Wir haben beide gekämpft wie die Bescheuerten. Diese Scheiße ist dumm gelaufen. Das hat die Rennleitung zu ver, äh, veranlassen oder ver, äh, verantworten, so mhm. heißt es. Ähm, aber Dodo Wolf war derjenige, der nicht aufhören wollte und der halt sich dadurch sehr, sehr, sehr unbeliebt gemacht hat.
1: Das erste Mal, wo er eine Challenge hatte, ebenso richtig. Na, also, genau, und na? das
2: ist halt die, der Weg des Einfachen. Ne? Also du erkennst Leute oder den Charakter der Leute, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Oder wenn die Leute, die ihnen nahestehen oder das Team dann in dem Fall in Schwierigkeiten ist, dann kommt so der, der, der wahre Kern einer Person durch, finde mhm. ich. Und das ist kein schöner Kern bei Toto Wolf, muss ja. ich sagen.
1: Interessanter Kontext zu Christian Horner, wo ich übrigens super perplex gewesen bin, weil ich habe ihn ja nur über Drive to Survive dann langsam kennengelernt. Der ist ja eh schon sowieso ja. seit Ewigkeiten, aber ja, ich hatte ja. ihn nicht im Blick und so weiter. Und ähm, habe ihn kennengelernt, so ach, mit Gary Halliwell zusammen ja, und ja, alles. Lustig, Na, ne? Also auch sowas. <lacht> hast, hast du mal die, die, den alten Rennkalender gesehen, wo er nackig auf dem Auto sitzt? Oh mein
2: Gott, nein. Ich
1: weiß nicht, ob ich dir das gerade zeigen möchte nein, oder nicht. Liebe. Aber, aber der, der ist ja auch als Rennfahrer gewesen, mhm. nur nicht gut genug, um dann in ja. der Formel 1 mitzufahren und der war mal in so als so sexy Rennfahrerkalender, wo er <lacht> nackt auf dem Auto drauf sitzt, mit drauf. Also, wenn du darüber stolterst, <lacht> es ist nicht gefotoshopt. Okay. Ähm, ich war total perplex, als er dann ein Interview mit Sky hatte, und da kommt so Ralf Schumacher, und die sprechen auf Englisch. Mhm. Und ich denke, warum sprecht er nicht einfach Deutsch? Ah, das ist ein Brite.
2: Hä, hey, natürlich. Ich, ich, ja, dach, klar. ich
1: dachte, das ist Christian Horner, ja. aus, aus, Österreich, nee, dass nee. er ein Österreicher ist. Hey, der weil war das doch Red schon cool.
2: Vettels Teamchef. Ja, er,
1: er, ich hatte ihn eben nicht im Blick. Ich hatte, warum auch immer, bei mir ihn, ähm, er, Unter ja auch eine, genau, er ja, hat ja auch, er hat sehr. ja auch, er hat ja auch so einen Akzent, er heißt Christian Horner. Das ja. klingt doch so das ist jemand, der bei Red Bull arbeitet, das ist ganz eindeutig hier ein Österreicher und alles. Und mich hat super gewundert, warum er nicht Deutsch spricht. Okay, er ist Brite. Ja, er ist ich, Brite. Weiß, ich, ich weiß ist Bescheid.
2: ist ein richtiger Brite. Ich finde, er hat auch dieses Gentleman-Life.
1: Er hat es auf jeden Fall. Bei ihm kommt, glaube ich, mehr durch. Das sind wahrscheinlich aber auch die vielen Jahre, wo man als Red Bull auf die Fresse bekommen hat. Ja, er hat auch ja. ein bisschen, er, er hat das Hamilton-Jammern oder so häufig. Also häufig so, wir sind benachteiligt, dies, jenes yeah. und alles. Das ist wohl eher die Methode, mit der er umgeht. Und dann das kann auch ab und zu mir auf die Nerven gehen, ja, wenn so viel dann davon kommt. Aber der kann sich auch umso mehr freuen, dann, wenn es mal richtig klappt. Also es war schön mit anzusehen, diesen letzten Meter so als ähm, dann Verstappen-Weltmeister geworden ist, wo er dann so mit dem Kopfhörer und alles, das, das Gegenteil von dem Toto dann ist gewesen. Ja,
2: ja, klar, klar, auf jeden Fall. Also ich, ach, es sind ja auch alles Charaktere in der Formel 1. Ich glaube, niemand wäre an der Position wo er jetzt ist, wenn er nicht ein gewisses Arschloch mit sich bringt. Ne? Da also ja, natürlich Da, 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 muss, da muss
1: Selbstvertrauen und automatische Na, Arroganz damit kommen. Das stimmt, aber Maßen. trotzdem
2: gibt es da immer noch Unterschiede und ich finde gerade Toto Wolf sollte äh, nicht an dieser Position sein. Ich glaube, es wäre cool, jemand anderen dahin zu setzen, ehrlicherweise.
1: Na, Ottmar Safnauer hat jetzt Der äh, ja, hat jetzt ja. Zeit. nein Aber to, äh, Toto Wolf ist natürlich nicht da irgendwie, also wenn er nicht von selbst irgendwas sagt. Also selbst ich
2: nicht los, nee. nee
1: der, der hat sich ja auch eingekauft im Team. Also ja. ihm gehört ja auch ein Teil von Mercedes. Ne? Ja, ja. Und der hat so viele andere Hände in Geldhöpfen und so weiter drin. Wenn der nicht weitermachen möchte, das wird nur von ihm ja, dann klar. abhängen. Ich glaube, bei Christian Horner, ich meine sowieso, der ist ja auch dran geblieben der ist ja noch vergleichsweise jung, muss man sagen, der ja. ist ja auch super jung damals. Als äh, Rennstallchef dann mit Vettel dann angefangen. Genau. Und äh, es war ja lustig, zumindest als wir ja noch für Red Bull gearbeitet haben, in Anführungsstrichen. Wir haben ja, du warst ja auch mit dabei die bei Play Red Bull Geschichte, Play ja. für zwei Jahre. Da hatten wir ja auch Uke mal zu Vettel schicken können nach ja, Japan, ja, nach Suzuka. Leider können wir selber nicht hinfahren, verdammte Scheiße. Ja, das war echt scheiße. Das war super, das super schade. Gemacht. Aber da hatten wir natürlich, waren wir ein bisschen näher dran äh, an dem ganzen Verein und da war er auch schon mit da. Ähm, ich denke, bei ihm wird es auch abhängen, gerade davon, dass jetzt die Weltmeisterschaft gekommen ist, dass er, er wird jetzt nicht geschafft werden, es sei denn, Red Bull ist komplett oder so ja. ne? und von selber ausgehen wird es wahrscheinlich auch eher ähm, schwieriger werden ähm, ja Fahrer selber bei Red Bull wir haben das ja auch schon angeschnitten äh, Paris äh, ist eine interessante Wahl gewesen als zweiter Fahrer ja, der kam ja eben der von stand Racing vor dem Point nichts ne? er stand also, von dem nichts er hätte auch locker also es hätte wahrscheinlich wenige Leute gewundert obwohl er das eine Rennen gewonnen hat im Jahr vorher solide Leistung bei Racing Point abgeliefert hat, wenn es jetzt jemand wäre. Viel Talent, aber leider hat er nie, nicht reingepasst in ein Cockpit jetzt. Ja. Ähm, Red Bull sah wahrscheinlich die Chance, hey, wir können einen halbwegs erfahrenen zweiten Fahrer holen, weil es hat weder mit Albon noch mit Gasly ja. hier geklappt. Und so sehr, also ich mag Paris auch als Fahrer, ne? ich finde ja. das super, also man sieht einfach, wie viel Enthusiasmus da auch, äh, vor allem wenn er in Mexiko fährt. Ne? Wie Viva
2: als, Mexiko! Ey, diese
1: diese ganzen Pappaufsteller, das die dann überall so sind. so
2: lustig, die feiern den so hart, aber als, natürlich, äh, ey, natürlich. Ein mexikanischer Formel 1 Fahrer, natürlich wieder
1: super aber auch als Fahrer finde ich den ähm, sympathisch ich auch. also auch ein guter Fahrer und alles man hatte auch eben wirklich gesehen dass dieses Auto wo er reingekommen ist das war komplett anders als das was er vorher gewohnt ist ja. von der Abstimmung das war auf Max verstappen auf seine ähm, dann dann Einstellungen geeicht und er hat lange Zeit gebraucht um damit halbwegs warm zu werden ich hatte immer so ein bisschen also man hat ja als Kenner dann die Angst sozusagen oh Gott es hat Gaslieb erwischt es hat Albon erwischt ja. wann schmeißen die perez raus wenn er wieder mal vier Plätze dahin <lacht> ist oder mal das Auto an die Wand gesetzt ja. hat und da ist ja auch immer, ähm, wie heißt denn der, der, der Obermuff, die über Christian Horner da, der Och, mit dem nee, Glashauger, ähm,
2: ja, ja, Dr. Helmut, Helmut Marco, Marco
1: ne? mhm. der kommt ja auch dann ab und zu mal raus und da sagt ja, er, da hat Paris nicht ganz abgeliefert, was wir erwartet haben von ihm. Das ist oder auch so. so
2: ein schleimiger Ekeltyp, finde ich. <lacht> oh Mann ey, nee, das ist wirklich so ein Corporate Boy. Ja, wo es
1: dann, der, der, der kriegt dann ähm, die, direkt die Brausekohle dann zur Verfügung gestellt, <lacht> um darüber zu verwalten. Aber auch, die, die gehen dann immer mit sehr harten Maßstäben da dran. Ne? Voll, obwohl Paris dann mal diesen einen Sieg abgestaubt hat, das war da, wo Hamilton eben dann am Belenkrad falsch geklickt hat. <lacht> <lacht> da hat er das eine Rennen gewonnen. Äh, Paris, gerade aber gegen Ende hin. Du hast auch gesagt, sie werden ihm wahrscheinlich ein Denkmal da setzen für ja, die Abwehrleistung absolut. gegen Hamilton. Das war absolut. auch eins der besten, eine der besten Fahrerszenen die ganze Saison über. Ich hab, bin auf und ab gesprungen. Ja, ich fand's Fernseher. auch total
2: crazy. Das war echt richtig stark. Also, das zu sehen, wie er da einfach so spielend den Hamilton äh, torpediert, sagen wir mal. Das war schon das war schon schön. Also ja, wenn, Sowas sieht man gerne.
1: Wenn wenn äh, Perez jetzt zumindest seine Form in der Art gefunden hat, dass er ein guter zweiter Fahrer für Verstappen sein kann, mm. weil mehr wird es natürlich nicht Nein, werden. Nein, wird
2: es auch nicht. Und ich glaube aber auch, dass ihm das bewusst ist an der Stelle. Und ich glaube, dass er einfach so super froh ist, dass er dieses Cockpit hat. Weil ja, ja, ja. Er hätte eigentlich keins gehabt, und hat dann letzten Endes noch den Zuschlag bei Red Bull bekommen und ist auch einfach nur glücklich, dass er da sein darf. Und ich denke, dass er einer der Fahrer ist, der jetzt nicht unbedingt die Ambition hat, okay, ich muss Weltmeister werden, sondern wenn ich Weltmeister werden kann, dann, dann
1: mache ich das natürlich dann find ich auch.
2: finde das total cool, aber momentan gegen Max Verstappen kann ich mich nicht durchsetzen und dann. Ja, ich glaube, er akzeptiert sein ja. in Anführungszeichen Schicksal. Ich glaube,
1: die, die Chance würde über groß äh, oder kurz oder lang äh, einfach sein, wenn du mal einen Unfall von verstappen hast, der ihn für die Saison raushaut. Was wir bei Ferrari mit, das war glaube ich Schumacher, Schumacher und Massa. Schumacher und Massa, oder? Oder nee, Barrichello war es, ich weiß gar nicht mehr.
2: Barrichello, das war noch Barrichello. Ja, ja, das, das war 99. Das war 99 war es <lacht> noch, ne?
1: Wo Schu mit dem gebrochenen Bein, ja, wo er ausgefallen gross. ist. wo dann äh, Oder war es Irvine? Ich weiß es nicht mehr. Es ist lange Zeit gewesen. Auf jeden Fall weiß hm. ich, dass Ferrari mal dem Teamkollegen dann den Vorrang hm. gegeben hat, weil Schumacher eben physisch nicht mehr mitmachen konnte. Ja. Das würde potenziell eine Chance sein. Weil ich glaube, wenn Perez, auch wenn er schon ein alter Hase ist, der ist ja auch schon seit zehn plus Jahren überall in der Formel 1 dann mitgefahren, das ist jetzt keine, der noch für 20 Jahre in dem Cockpit nee. sein wird. Aber aber ist, er ist jemand, der meines Erachtens vielleicht für fünf Jahre mal in einem das cockpit dann verwehren würde, wenn er sich als sicherer zweiter Fahrer dann feststellt, weil an Verstappen wird es kein Vorbeikommen geben. Ja. Verstappen ist auch ein super talentierter Fahrer. Ähm, ich mich das ein bisschen bei dem Vater, ey. Genau. Jos ich, hat
2: nie was gerissen. Ich,
1: ich habe mich, hab mich da habe Ich habe Jos Verstappen maximal auch als äh, schumacher teamkollege im Kopf. Er hatte ja diesen, der berühmte Rennunfall. Bei äh, Jordan waren die. Äh, bei die, Jordan ne? waren ja. die. Der, der berühmte Unfall an der Boxengasse, wo dann ich beim Tanken das Auto gebrannt hat oh, bei ihm. Ja, ja. Das sind so Sachen, die mir einfallen, Aber auf der Strecke hat Jos Verstappens nicht gerissen. Nein. Ich habe einen Artikel drüber gelesen, ähm, wie das Heranwachsen mit einem Jos Verstappen als Vater gewesen ist. Der ist ja auch immer noch super überall dabei. Ne? Hm. Und Jos Verstappen der, der war so eine richtige Eiskunstlaufmama.
0: Ne?
1: Also der, der hat seinen Sohn, auch natürlich, weil Max das gewollt hat, ja, aber von klein auf. klar, von klein, von auf, klein auf, da gibt es ja auch
2: diverse Bilder von ihm, wo Max noch so klein ist und Schumacher trifft und so. Genau, weil, weil
1: der das, den Enthusiasmus auch hatte, Max selber, also dass der Vater aber wusste, okay, jetzt machen wir das, wenn schon, dann richtig und ja. ich bring dich auf die Rennen, aber auch ich zwing dich zu vielen Sachen. Mhm. Da sind auch so Geschichten gewesen, dass eine Mal ist Max nicht gut gefahren oder sowas oder hat nicht das Mindset gehabt, was sein Vater haben wollte, also ähm, packt den raus und fährt alleine mit dem Van weg, ne? oh. und sowas und lässt ihn da stehen no. und so Sachen, wo, also ich, vielleicht leite ich dir den Artikel mal weiter, wo ja, das nochmal durchgemacht das wurde, das aber es sind so Geschichten, wo ich sage, oh mein Gott, ne? also ja. dass er seinen Vater nicht hasst bei sowas irgendwann, sondern er da noch äh, immer ihn dran hat oder so eine, so eine große, also das, das kann zu Traumata werden. Ne? Klar, Was?
2: natürlich, ja, ja, das ist ja auch, das ist bewiesen, dass sowas zu Traumata führt. Ja. Ähm, es gibt jetzt bald im Kino äh, den Film King Richard, da geht es mhm. um den Vater von den äh, Williams-Schwestern oh, und ja. Tennis. Mhm. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was da zum Vorschein kommt. Oder auch bei. Ähm Hamilton ist ja auch der Vatermanager gewesen, mhm. ewig lang oder glaube ich immer noch. Ja. Und da stehen, klar, man, hinter manchen Sportlern stehen einfach sehr ehrgeizige Eltern auch, so wie das bei Sängern nicht anders ist. Britney Spears ist ja auch das beste Beispiel dafür, oh, wie das dann Arme. enden kann.
1: Die Arme, ja. Genau. Man kann es nie zu 100 Prozent sagen, natürlich. Also es hängt immer auch davon ab, wie die Person, die heranwachsende Person dann mit sowas umgeht ja. oder ob es dann was ja. ist, was positiv aufgenommen wird. Aber es gibt so viele Fälle eben, wie das für Traumata gesorgt hat und Angst. Störung und ja. wie auch immer das zusammenhängt. Ähm, und ob jemand so ein Max Verstappen, von ihm kommt häufig dann auch immer noch raus, ja, das war das Heranwachsen, was ich gebraucht habe, um der Rennfahrer zu werden, der ich bin. Jos ist ja auch immer noch dabei, kannst du dich an seinen, hast du seinen <lacht> äh, Wutausbruch damit bekommen nachdem Max dann bei der Qualifying-Runde eben das so kurz an die Wand gesetzt hat. Ja. Der ist ja auch dann in der Boxengasse so riech, äh.
2: Ja, das ist nicht gesund. Und ich finde aber auch, ähm Max selber ist auch so ein ganz komischer Typ. Also in, in den Interviews finde ich ihn immer sehr unsympathisch und sehr unnahbar. Der Schwierig. gibt immer so, so Larifari-Antworten, finde ich auch. Und der, ich habe immer das Gefühl, er ist nicht zu 100 Prozent ehrlich und er hält immer sich zurück und mhm. sowas. Ich glaube, er ist ein ganz seltsamer Typ und vielleicht kommt das natürlich auch durch diese komische Erziehung. Hey, wer Ahnung.
1: weiß, welche Mentalität ihm da eingebaut ja, würde ich, über die Jahrzehnte. Ne? Von wegen, so musst du dich nach außen geben. Und ich finde, man sieht es eben auch auf der Strecke. Er ist sehr, er ist ein super talentierter Fahrer ne? und er kann auch die Leistung abrufen ja. und das ist wirklich teilweise sehr spaßig, ihm zuzuschauen dabei. Aber er ist jemand, der auch so, also das ist so, das typische Klischee, wenn du so so ein 50er-Jahre-Drag-Race oder sowas hast, mhm. ja, wer zuerst ausweicht, ist das Hühnchen oder so. Naja. Und er ist da wirklich diese, diese nach mir die Sinnflutsache, ne, wo so ein Hamilton mit einer Erfahrung nochmal zurücksteckt und sich nicht rausdrängen lässt oder sowas und dann schaut, wo er auf der Strecke das nochmal holen kann, mhm. ähm, war über die letzte Saison häufig Situation, wo Max Verstappen, bah! vorne rein, ja. ne? fährt Hamilton hinten drauf und so weiter. Nicht, dass Hamilton das auch äh, nicht ab und zu mal gemacht hat. War es in Ungarn, wo er dann Max abgeschossen hat, Hamilton, wo er dann mit ich voll glaube, 50, 100 G an die Ich glaube, die es war Ungarn,
2: ist. aber wie gesagt, das verschwimmt alles. Ähm, ja, also 22 die, Rennen, Alter, so die, viel gab es auch noch nie. Genau, irgendwie. die haben sich
1: beide nicht viel gegeben, aber auf der Strecke hatte ich häufig das Gefühl, dass Max einfach dann schaut, ja, der andere muss bremsen, egal wo es ist. jetzt. Ja, genau,
2: no? also er ist natürlich sehr unreif, was das angeht und sehr ungestüm, aber dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, er muss raus aus der Formel 1, weil es unverhältnismäßig mhm. ist und weil er irgendwie einfach nur gefährlich ist auf der Strecke, äh, wo ich absolut nicht zustimmen Glaube würde. Das würde ich nicht sagen. Das gab es immer. Es gab auch hier, Montoya haben wir eben schon erwähnt. <lacht> es gab immer Leute, die, die einen komplett rücksichtslosen Fahrstil hatten und damit durchgekommen sind. Und da hat auch niemand gesagt, oh, sowas gehört aber nicht in die Formel 1 das ist halt manchmal so und manchmal bedeutet Racing halt auch Chancen zu nutzen, die vielleicht jemand, der ein bisschen vorsichtiger ist, nicht nutzen würde.
1: Oh. Und wenn die FIA nicht konkret da einen Riegel davor schiebt ja. und dann auch konkret sagt, also Hamilton, äh, Hamilton ähm, Verstappen hätte für etliche Sachen dann nochmal Strafen bekommen müssen, die über vielleicht mal fünf Sekunden plus oder eine Durchfahrtsstrafe oder was ja. auch immer dann aussehen, als Fahrer würde ich dann auch sagen, hey, das ist was, wo ich dann nicht extra bestraft werde, wo dann ähm, das nicht in den Verhältnissen steht, dann mache ich das auch weiter und äh, bei Verstappen, fühlt es sich ja auch trotzdem noch so an, der hat ja auch häufiger noch mal gesagt, ich werde ja die ganze Zeit benachteiligt. Sein Mindset ja. ist ja, ich bin ja der, der immer die Nachteile bekommt und ja, er ja, sieht selber nicht, dass er bevorteilt wird bei viel Zeug.
2: Genau, das ist halt auch nochmal das Ding, die Regeln äh, sind so löchrig und so bescheuert, dass man die natürlich auch dann versuchen kann, zu biegen in die Richtung, wie man sie halt braucht und dann im, im, am Ende sagt jeder immer, oh, meine Schuld war es aber nicht, weil hier in den Regeln steht, dass ich das darf ja, und jetzt man, haben die aber gesagt, ich darf das nicht, das ist unfair. So und klar, Diskussionen wird es immer wieder geben, solange die halt keine festen Regeln dieses, dieses äh, über die Strecke hinausfahren, dann wieder auf die Strecke ja. mal heißt es es ist erlaubt, mal ist es nicht erlaubt, kommt darauf an, welche Strecke es ist, was ist das für ein Bullshit?
1: Und auch, auch sowas von wegen, da den Teams die Chance zu geben, gibt den Platz mal zurück oder sowas, nee, da muss die Rennleitung gleich sagen ja. wenn der Platz nicht direkt zurückgegeben wird gibt es eine Strafe oder irgendwie sowas Ja, oder nicht egal der ob der, der
2: ausweichen musste oder nicht ja. für mich spielt das keine Rolle.
1: Nee, eindeutig den Platz zurückgeben, wenn ja. du dann da draußen bist. Ich, das, diese
2: Diskussion, dass es die überhaupt gibt, finde ich halt super lächerlich. Ja, der darf dann vorne bleiben, weil er konnte ja nirgendwo anders hin, sonst hätte es einen Unfall geben. Ja klar. Ja klar, er, er hätte auch bremsen
1: hin. können und dann hinter ihm ja. fahren und drei Plätze verlieren. Ich,
2: ja, richtig. Also das, das ist halt das Problem. so Und dass diese Regeln so gebogen werden, das muss eigentlich aufhören. Sonst sonst haben wir ewig Theater nur. Ja,
1: das ist eine Sache, die ich mir eben fürs nächste Jahr wünschen würde. Ich bin, wie gesagt, trotz des ganzen Tohuwa-Bohus, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute auch, die jetzt nur noch dazu gekommen sind, dass dieses ganze Hackmack team abtönt vom letzten Jahr. Ne? Klar. Also es, es muss klarer reglementiert werden, es muss verständlicher formuliert werden, es muss besser durchgegriffen werden. Ähm, ich habe viel Hoffnung auf die Autos. Ich ich würde mir auch, also ich gucke Verstappen immer noch gerne zu beim Fahren und er ist auch ein verdienter Formel 1 Weltmeister, unabhängig von den Ereignissen des letzten Rennens, genau ja. wie es da abgelaufen ja, doch, ist, weil er hat sich durchweg in der Saison in einem eigentlich unterlegeneren Auto, weil die waren immer ein bisschen unter Mercedes meistens, ja. mit Ausnahme von einer Handvoll Strecken, die vielleicht den Motor irgendwie begünstigen, aber hat sich da durchsetzen können, Perez hat da gut mit beigetragen und ähm, ja, ey, es hängt vielleicht noch mal ein bisschen ab, weil ich eben dann auch, oder wir für den Verein damals ein bisschen was produziert haben. <lacht> So die, die leichte Solidarität kommt dann nochmal mit durch zur Zuckerbrause. Ähm, Ach, hast, hast du irgendwelche Wünsche und Hoffnungen für die nächste Saison? Sonst? Ja,
2: tatsächlich. Ähm, vor Jahren zwei oder drei ist es jetzt her, ich bin nicht ganz sicher, haben ja die Amerikaner übernommen, die mhm. Formel 1. Und ich glaube, dass das auch natürlich damit zusammenhängt, dass Netflix jetzt Produktionen macht und so weiter, da wird viel angekurbelt, um den Sport neu zu beleben und eigentlich finde ich das auch keine schlechte Sache. Mhm. Ich glaube aber auch, dass diese Rennleitungsgeschichte, die wir dieses Jahr erlebt haben, wo so viel unklar war an so vielen Strecken und dass so viele Strecken auch in den Kalender aufgenommen wurden, neue und teilweise auch Strecken in Ländern, die ich überhaupt nicht begrüße, mhm. ähm, dass das... Auch äh, schlecht für die Formel 1 ist im Endeffekt. Also, ja. ich würde mir wünschen, dass die Amerikaner das ein bisschen zügeln würden, was sie da machen und sich mehr auf den Sport besinnen, anstatt irgendwie zu gucken, wo kriegen wir das größte Spektakel jetzt daraus. Ja,
1: so, so, ein, so ein Masse statt Klasse bin ich auch absolut dafür. Auch wenn es ganz angenehm war, dass man nicht so lange warten muss zwischen Rennen. Ja. Ne? Aber da fühlt sich auch irgendwann beliebiger 22
2: an. 22 Rennen, das ging bis in den Dezember von März. Mhm. Das gab's noch nie. Und, Und es gab das ist auch unmenschlich. Die Leute müssen auch mal Urlaub machen.
1: Es, es, es gab auch so viele dann Wochenende, wo du drei Wochen an drei Wochen hintereinander gibst. Hintereinander. In Ländern, die teilweise tausende von Kilometern auseinander liegen.
2: Logistisch ist das absolut irre. Da gab es doch die ganze Zeit, wenn die die, die drei Stunden, die sie in Spa gefahren wären, hätten sie auch nach Sanford rüberfahren können. Das war doch dieses geile Meme ja, die ganze
0: stimmt. Zeit,
2: wo man überlegt hatte, verschieben wir das Rennen und machen wir das eine Woche später. Nee, das geht nicht, weil man muss ja auch noch nach Sandford und so. Ey, da waren, das, das sind Probleme, die die sich selber schaffen und die es mhm. erst gibt, seit die Amis das machen einfach. Und ja, es ist lustig, dass wir Netflix ähm, jetzt so eine Serie produzieren lassen, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, hier haben wir ähm, großes Drama und GZSZ und mhm. wir lernen die Fahrer kennen und so. Und, und alles ist aber auch so ein bisschen darauf provoziert und dann pieksen die Leute auch mhm. so und sag mal was Kontroverses und so. Das ist ganz nett und ich finde, das lockt auch wahrscheinlich viele an. Ich habe zum Beispiel mit Schröck darüber gesprochen bei, äh, bei der Binge und der meinte auch, er hatte großen Spaß, aber er ist kein Formel-1-Fan und hat sich das trotzdem angeguckt und fand das irre. Der fand das super. So und ja, das ist cool. Vielleicht kommen dadurch neue Zuschauer.
1: Auf jeden Fall, ne? Aber also, das
2: hat ja nichts mit dem Sport zu tun. Und das ja. ist halt das Problem, dass der Sport so ein bisschen in den Hintergrund jetzt tritt.
1: Ob sie, also als als Einstiegspunkt, finde ich Drive to Survival, ist auch auf jeden Fall ein interessanter Punkt, wo man reinkommen kann. Wenn du aber dann hängen bleibst beim Sport, muss es, also wird es nur der Sport auf lange Sicht sein, ja. ne, weil diese Geschichten nicht vorne dran stehen und nicht vorne dran stehen sollten. Ja, ne, das, das ist das, das Ding. Sollten,
2: aber tun sie ja momentan und das ist halt schwierig, finde ich. Also es wird mehr über Befindlichkeiten von Rennstellen und Fahrern und so gesprochen, als über eigentliche Rennen und Gewinne und Autos und so weiter, finde ich. <lacht>
1: Ja, das wäre was zu wünschen für die nächsten Jahre auf ja. jeden Fall. Ich bin erstmal, also ich bin nicht so abgetörnt vom Finale, obwohl das alles so kontrovers gewesen ist, dass ich mich nicht auf die neue Saison freue, sondern ich bin gespannt drauf. Ich auch. Insbesondere mit den neuen Autos und was das für das Durchwürfeln bedeutet. Ich würde mir echt wünschen, dass ein Russell richtig gut einsteigen kann da. Es ja, wäre mal Mann. toll, mal wirklich eine cool. neue Person da vorne dran zu sehen. Vielleicht auch mal eins der Mittelfeldteams, die sich auf einmal als Nummer zwei oder so herausstellen und dann damit fahren. oder es wird das New England Patriots Jahr für Mercedes und schon. Na gut, Hamilton ist ja noch da, anders <lacht> als Brady. Ist,
2: ja, genau, der ist noch ja, da.
1: Aber es kann schnell passieren. <lacht> ne? Also hast du keinen Hamilton mehr, vielleicht ist es auf einmal dann mm. soweit und schon hast du nicht mehr diese Dynastie. Nach Schumacher hat ja auch Ferrari nichts mehr gerissen. Das ist ne? richtig. Ne? Also ja. es, es kann, oder nach Vettel Red Bull, muss man eben auch sagen. Wohl mit Vettel es ja auch zwei Jahre da nochmal, wo sie nichts gerissen haben, in Anführungsstrichen. Ja, wo er sich
2: dann entschieden hat, dass er zu Ferrari geht, ja.
1: Ja, na, ne? da war auch die Hoffnung, oh, das wird die neue Dynastie werden. Ja. Hat nicht, ja, wurde sie auch, aber, wurde sie aber für einen anderen Verein. <lacht> Stimmt. Und ich und ich freue mich drauf. Und, und Anne, ich finde es super, dass wir uns noch mal austauschen können. Das hat ja, mir sehr viel Spaß voll. gemacht. Ich
2: habe lange nicht mehr so ausführlich über Formel 1 gesprochen. Das tut richtig gut.
1: Siehst du, na, dass man Schön. sich einmal, deshalb war es mir auch nochmal ein Bedürfnis, dass wir uns nochmal hier ein bisschen austauschen können. Ja. Du bist natürlich gerne eingeladen, wenn wir das vielleicht im nächsten Jahr nochmal machen. oder zwischendurch Wir sollten mal. mal
2: Rennen zusammen gucken. Das
1: sollten wir auf jeden Fall mal machen.
2: Jetzt im März geht's wieder los. Ja. Juhu! Na,
1: dann, <lacht> da, dann setzen wir uns zusammen und feiern dann, äh, wie, ja. wie Mazepin so ein erstes Rennen gewinnt. Ja. Genau, was ist bin. Im, im, Im klaren Haas.
2: <lacht> genau, ey. So,
1: also, wir können doch mal sagen, Anne, du, viele Leute, die hier zuhören, die wissen natürlich auch, dass du auch viel so in Podcasts ja. machst, aber du bist natürlich sehr regelmäßig bei Inset Moin mit dabei. Genau,
2: genau, genau. Da bin ich äh, festes Mitglied jetzt seit äh, rund zwei Jahren, genau. Ich glaube, es war auch im äh, Januar dann. Ja, mhm. zwei Jahre und es macht sehr viel Spaß und äh, da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr Bock drauf habt. Es gibt einmal die Woche einen Cast für jedermann und dann für Unterstützer auf Patreon oder Steady gibt es vier Casts die Woche. Mhm ganz schön geil. Das für ist für ganz fünf, schön, Für fünf Ocken ist das ganz schön nice. Das
1: ist ganz schön ordentlich, muss man sagen. <lacht> ja. Ich meine ja auch in Insert Moin ist so ein äh, arrivierter Podcast äh, mittlerweile so seit Jahren, wo ja, ihr so ja. viele talentierte, talentierte Leute dabei habt. Das Na? ist schon,
2: also wie lange es Insert Moin gibt, ist eigentlich schon absurd, ne? Und dann war es ja früher auch wirklich tägliche Podcasts. Mhm. Das hat sich ja dann mit ähm, der Finanzierung, die wir jetzt betreiben, umgestellt, dass man auch ein bisschen mal atmen kann, ne? Und dafür
1: könnt ihr euch noch mehr ein bisschen mehr auf Inhalt in der genau. Form konzentrieren. Also nicht, dass der tägliche Podcast dann weniger Inhalt gehabt hat, aber man hat natürlich auch mehr Zeit, sich mehr vorzubereiten. Zeit,
2: absolut. Ja, klar. Und das ist halt auch wichtig. Ja, und sonst ähm, bin ich ja freiberuflich. Das heißt, ich hänge auch noch ein bisschen mit den äh, Filmgorillas ab auf mhm. YouTube. Das ist eine Sendung, die wir für das ZDF produzieren und wo wir halt regelmäßig über Filme sprechen, die reviewen, die neu ins Kino kommen zum mhm. Beispiel oder halt uns manchmal so Themen aussuchen, wo wir gerne drüber reden. Ghibli war zum Beispiel ein Thema, was mir sehr Schön. gefallen Thema. Hat. Ja, genau. Mhm. Gibt ja immer so Sachen, über die man äh, im Filmbereich ganz gerne mal spricht. Und äh, ja, das könnt ihr euch gerne auch mal angucken.
0: Film, ja.
1: Ich Schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Also speziell, wenn ihr dann die ganzen schönen Bad der Binge und Kino Plus Sachen dann guckt. Ja. Na, wenn ihr Schrock und Silke dann und <lacht> dich natürlich.
2: Schrock und Silke sind aber auch perfekt. Ey, das ist so <lacht> lustig. Wenn die zusammen ein Video aufnehmen, muss ich auch mal lachen. Das ist sehr
1: <lacht> Ja, da sieht man, warte mal, den Film findest du gut? Oh, okay. Ja, genau. Äh, was Na gut. <lacht>
2: Das ist so gut, ey. Wie die sich immer gegenseitig so ein bisschen teasen, dann auch. Das ist herrlich.
1: Ja, schaut da, schaut da gerne mal rein. Ich gucke keine Filme mehr, muss ich sagen. Ich gucke nur noch Formel 1 dann im Fernsehen.
2: <lacht> ah, ja, genau. Und zock sonst. Es läuft ja auch die konstant Formel 1. Man kann hat keine Zeit mehr, andere Sachen
1: Man hat keine Möglichkeit. Und äh, wo wir es gerade nochmal aufnehmen, wobei ich muss mal gucken, wann ich es dann ausstrahle, obwohl es sollte noch gerade passen. Wer macht den Super Bowl dieses Jahr?
0: Oh, uh, ah,
2: schwierig. Wir haben ja jetzt das Wochenende, Es ist das letzte Wochenende in der Regular Season, also vor den Playoffs. Mhm. Es sind noch sehr viele Teams, haben Möglichkeiten, dadurch, dass die Saison so kompliziert und verrückt war, äh, Möglichkeiten da tatsächlich in den, äh, in die Playoffs zu kommen. Aber wenn ich heute spekulieren müsste, dann würde ich sagen, äh, boah, ich glaube, die Buccaneers sind wieder dabei, weil sie halt einfach nicht tot zu kriegen sind mit Tom Brady. Mhm. Ähm es könnten auch noch die Cardinals vielleicht werden. Die waren sehr, sehr konstant die Saison über. Es könnte aber auch wieder Green Bay mit Aaron Rodgers sein.
1: Ja, Green Bay, war. ich schaue immer, dann immer mal rein, wie die Saisons gerade ablaufen. Mhm. Wir sind kurz davor, dass die Regular Season vorbei ist. Ähm, ich war ganz froh, ich mochte die Buccaneers eigentlich auch immer ganz gut. Ne? Also Zu der Zeit, wo ich geschaut habe, die Bucks mit Tony Dungy, glaube ich, hat die damals noch trainiert, ähm, haben auch zwischendurch auch noch mal irgendwann mal eine, einen Super Bowl geholt oder damals waren es für mich für zumindest die 49ers oder die Steelers noch, das ist schon lange ja, her, ja, das als dass, dass die was abgerufen haben. Ja. Ähm, ich habe mich sehr gefreut über die Buccaneers letztes Jahr, vor allem ja. weil Tom Brady eben noch bewiesen hat, dass es nicht nur New England sein muss, genau, no? ja. sondern es ja, ja. auch immer. Aber da gab es gerade diese Antonio Brown-Geschichte, oh, ja, die, glaube ich, richtig. dem nochmal eine, also der dann mitten äh, im Spiel dann losgegangen ist und äh, <lacht> sich dann verabschiedet hat. Es ist weißt du, was, was hat er von der Position? Ist er ein Wide Receiver oder was macht er da?
2: Ja, ich glaube ich mein, schon. Ich mein, ne? Also zumindest Brady ist kein hat Running ja Back. Ich glaube, er ist ein Wide Receiver und er hält sich, das ist ja bekannt hinlänglich, er ist schon auf vielen Teams rausgeflogen, er hält sich ja immer für den Größten und den Besten. Und er hat halt auch außerhalb des Spielfelds eine Attitüde, die nicht gesund ist und die nicht geil ist und wo man sich auch fragt, ob das vielleicht auch ähm, mit Concussions zu tun hat, weil er teilweise so wirklich bescheuerte Sachen abzieht, wie auch diese äh, Geschichte jetzt. Ich weiß nicht, was vorgefallen ist und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht das, was der Coach erzählt. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Wie immer. Aber… Ja. Er ist halt gegangen, mitten im Spiel hat sie komplett seine, ich wollte schon Rüstung sagen,
1: ja, <lacht> der, sein,
2: sein Jersey und alles hat ausgezogen, ist über das, na, 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 über das
1: Spielfeld so, und also ist na, ist dann, in und ist
2: dann gegangen ähm, und... Dann wurde er halt konsequenterweise rausgeschmissen, weil man das natürlich nicht macht. Das ist auch sehr respektlos gegenüber den Teamkameraden genau, und. Die Teamkameraden
1: ist das Premiere, wo ich dran denken würde. Ja. Selbst wenn da Geld und äh, Prestige Was für ein und alles Arsch dran hängt. halt
2: einfach. Und ja, der ist halt raus jetzt und ich hoffe persönlich, dass er nie wieder irgendwie ähm, ein Team bekommt. Aber das haben wir schon so oft gehofft und er ist immer irgendwie die, noch. Die
1: Cowboys haben immer einen Platz frei. <lacht>
2: <lacht> ja, so die Cowboys. Ich finde die furchtbar. Ich hasse dieses, dieses, yeah. diese Attitüde von, oh, wir sind das All-American-Team. Jeder liebt uns.
1: Ja, die, das, das das war mein Duell sozusagen damals noch, die die 49ers gegen die Cowboys hm. in den 90ern, wo ab und zu nochmal die Steelers mit reingekommen sind und ich war immer pro 49ers, muss ich sagen, also Steve Young und die ganzen uralt äh, Quarterbacks immer. damals, du hattest bei den Cowboys maximal so und ich glaube Dion Sanders hat bei denen gespielt, ähm, der natürlich auch mit Baseball dann aktiv gewesen ist, ich also, war, war Running Back oder Wide Receiver, ich weiß nicht mehr ganz, waren so ein bisschen Sympathien da, aber insgesamt waren die, die Cowboys für mich so das, ja, die Bayern. <lacht> so ein bisschen. Ja. Also vom, vom, nicht von der Qualität hier, sondern grad. von der Sympathie. Ja,
2: für mich auch. Ich finde die Cowboys, ich weiß nicht, wie man die sympathisch finden kann. es tut mir leid. So
1: also gucken, aktuell natürlich die Kansas City Chiefs, die haben wieder. Die elf. sind
2: halt, ne? Die, sind, die darf man auch nie unterschätzen. Die waren ja im
1: Finale, die haben das ja davor gewonnen.
2: Ja, genau. Ja. Also die haben vor äh, den Bucks den Super Bowl gewonnen und die haben halt auch mit Patrick Mahomes einen sehr, sehr mhm. krassen Quarterback. Die haben schlecht gestartet die Saison, aber haben natürlich wieder auf Geholt. Ähm, die darf man auch nie außer Acht lassen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es entweder die Cardinals machen oder ähm, die äh, Green Bay Packers gegen die Bucks.
0: Ja,
1: Packers äh, sind ja auch immer alle paar Jahre mal schwimmen sie nach oben. Ja. Na, die einzigen, die es nicht packen werden, sind die Jag 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 Jaguars. 2 zu 14 oder wie viel hat nicht. Ja, die Gott Giants Gott.
2: stehen leider. Die Giants sind ja mein Team. Die stehen leider auch. Äh, seit Jahren schon traditionell ziemlich beschissen da. Die mhm. werden noch nicht mal in die Playoffs kommen, aber ich, ich äh, lebe damit. Das ist okay.
1: Ja. Oh, die Patriots sind dieses Jahr wieder ein bisschen besser geworden. Ja. 10 zu 6. Ja,
2: die hatten auch Quarterback-Probleme tatsächlich. Ja, wer
1: hätte das gedacht?
2: Mensch, äh, sie hatten ja Cam Newton sich geholt. Und, oh, und das äh, hat nicht geklappt Nee, denen. das hat nicht geklappt. Ich glaube, die Chemie war da nicht äh, hat da nicht komplett gestimmt. Der ist dann wieder zurück zu den Panthers und mhm. auch da spielt er ziemlich beschissen. Da wurde er jetzt auch wieder gebencht. Also ich glaube, vielleicht ist auch seine Karriere einfach vorbei. Ich weiß es nicht. Da ich, ja. Das ist alles so. Ja,
1: ich bin mal gespannt. Ich kann auch nur nach den Standings hier gehen und um persönlichen Sympathien. Ich werde wahrscheinlich die Playoffs dann mal versuchen zu verfolgen, mhm. so gut es geht. Mich wundert es, dass die Browns so vergleichsweise gut abgeschnitten haben. Wann haben die, die schon mal sind sieben? Auch crazy, die haben ja? doch immer fast nur null oder ja, 1 oder ja, 2 und Browns jetzt ist es waren, 7 zu neun jetzt.
2: Die waren richtig schlecht mal, aber da hat sich auch viel getan. Ich glaube, die haben einfach viele. Äh, du kannst ja dann, wenn du so schlecht bist, bisher, ja ja die Picks, ne, die Picks, ja? ja. bei den Drafts. Und ich glaube, die haben einfach viele kluge Entscheidungen getroffen. Und deswegen ähm, sind sie jetzt relativ krass am Start. Ja, da gab es einige. Da gibt's, dieses Jahr gibt's sowieso absurde Überraschungen. Die ja. Titans zum Beispiel sind äh, absurd oh, krass ja. in ihrer Elf, Division. 11
1: zu 5. Ja, das hat okay. auch niemand
2: kommen sehen. Die so, also.
1: Oh, die, die Rams tatsächlich. Die Rams sind auch
2: relativ gut. Die hatten jetzt auch immer mal wieder Einbrüche. Aber auch die Chargers, das zweite LA-Team, sind auch nicht zu verachten und mhm. Die waren ja wirklich öfter Grütze in den letzten Jahren. Also da passiert viel.
0: Da
1: passiert einiges. Spannendes. Washington, die Giants und die Jets 4 zu 12. <lacht> Detroit am Arsch 2 zu 13. <lacht>
2: ja, die, die Lions, aber die sind sympathisch wenigstens. Ja, Carolina Lions Panthers. haben einen tollen deutschen ähm, äh, Wide Receiver. Oh. Amon Ra, St. Brown heißt er. <lacht> okay, Amon Ra, so wie der ägyptische Gott. <lacht> ja. Es ist fantastisch, aber der wenn jemand da die äh, Touchdowns macht, dann er.
1: Okay, gut, dann machen wir irgendwann dann den äh, NFL-Podcast oder Gedankensprung. Sehr gerne. Je nachdem, wie es passt. <lacht> äh, Anne, danke dir für die Zeit. Es war mir ein sehr großes Vergnügen. Mir, Und, auch. mir äh, auch. Wir sind hoffentlich bei irgendeiner anderen Gelegenheit einmal wieder. Und ich komme gerne natürlich auch bei euch vorbei, ja. wenn ich irgendwo beitragen kann. Ne?
2: Games. Lass ja. sprechen. Games. Ich,
1: Games habe ich mal. So ich habe so die ein oder zwei die Games gespielt. Ja, hast, du,
2: hast du gespielt Games? Habe
1: ich gespielt, Wann kommt Games? GTA 6? ich, GTA. Aber weißt du, GTA 6 freue ich mich drauf, weil von GTA fünf wird mein Leben bestimmt. <lacht> ich zocke immer weiter. Weißt du, so
0: ist. So ist. So ist. Also.
1: Wir sagen Tschüss.
0: Tschüss.